1: Microsoft Bonsoir et bienvenue dans les rois du monde stones. je cherche le soleil au milieu de la nuit à la symphonie J'avoue je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi Je veux vivre et mourir, s'il faut mourir, en vivre, en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau Aimer c'est tellement c'est tellement simple l'amour, tellement possible aussi et je me suis ratatiné C'est bien passé fait. Pas du tout
2: en plus, t'as crevé sur crevé quoi.
1: Oui, non, mais j'ai fait des trucs. J'ai. Voilà. Non, c'était ressenti. Le nom de ce podcast est beaucoup trop compliqué. Mais on regarde. Bonsoir. 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 Tout le monde est là ce soir. Tout le monde est. Même ceux qu'on
3: n'attend pas mais chat chat.
1: Ah, ouais, ça commence très fort. D'entrée de jeu. Ok. Très euh, autour de cette table, il y a Mélanie. Hello.
3: Oui, hello. Ça
4: fait un siècle, une éternité que je ne suis pas venue euh, oui. discuter avec vous.
1: Il y a également Virginie.
2: Salut.
1: Il y a Amélie. Hello. Et il y a. Ça va, ça va. Mais bah oui, tout Bien, va.
2: Bien, bonsoir.
1: Ce soir, nous parlons d'un spectacle qui s'est joué entre 2015 et 2016 à Paris et en tournée dans toute la France. Un spectacle qui implique des chevaliers, une table ronde, une épée et un roi qui s'appelle Arthur. et comme d'habitude on commence avec le single qui avait fait euh, qui 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 est sorti qui est ressorti un petit peu de ce spectacle et c'était celui-ci
5: C'est le temps pour retrouver tes peurs Tu es mes démons, braver les tourments Pour arriver à toi Il y a quelque chose de magique entre
1: toi et moi Ce soir nous parlons de la légende du roi Arthur sous-titré Quand l'amour change le cours de l'histoire nous refaisons une incursion dans le, le verse Puisque c'est un spectacle de Dovatia Dont il a écrit le livret et une bonne partie des paroles Mise en scène par Giuliano Pepparini euh, Et qui est un des, un des derniers très gros spectacles en fait
4: mmh. Ah bah oui en date oui effectivement
1: Il n'y a pas eu grand chose depuis dans, dans ces grandes fresques musicales Dans ces grands concerts dramatiques il y a eu quoi Il y a eu Résiste après, dans un genre totalement différent. Et depuis. Euh...
2: Les Trois Mousquetaires, c'était genre vers le même moment, je crois
1: Oui, je crois que les Trois Mousquetaires, c'était juste un peu après. Ça doit être 2016-2017. Et, ouais, euh, et puis depuis. Et euh... après, il y a
3: eu le Covid. C'est ça. ça. <rire> ah, oui, parce que. Parce que là, on a dit, on est en... On ne l'a pas dit d'ailleurs. On est en 2015. Oui, si, si, on l'a dit. Voilà. On l'a dit, pardon. Parce que oui. Fabien, euh,
2: Fabien Cardona aussi, il a fait, euh, fait Sidarta.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Sidarta. Ah oui, on a oublié Sidarta, tiens.
2: Il y a eu Jésus, je crois, aussi, d'ailleurs, dans le genre.
1: Il y a eu Jésus. Il y a
3: Jésus eu... de Nazareth.
1: Il y a eu Bernadette de Lourdes qui ne s'est joué qu'à Lourdes. Mais, ouais. euh, mais oui, effectivement, euh, ça, ça fait partie, euh, en tout cas de ceux qui ont eu une très grosse promo, ça fait partie des, des tout derniers. Mmh. Est-ce qu'on ne se lancerait pas dans l'histoire de ce spectacle pour nous rafraîchir un peu la mémoire ouais. sur cette grande légende Voici le résumé. Il est venu le temps du résumé Salut par Virginie, pour savoir de quoi on parle Nous t'écoutons, la parole est à toi Virginie.
6: Oui, alors euh, effectivement, tu l'as dit toi-même. Hein, le titre complet, c'est La légende du roi Arthur quand l'amour change le cours de l'histoire. faut savoir que amour et histoire, c'est avec un être majuscule. Euh, et déjà, le titre est tout un programme. Ça, on a un petit mélange légende histoire qui nous euh, qui nous invite à vraiment prendre l'autoroute du yolo avec la prise en charge des légendes arthuriennes dans le Verse, Donc ça, ça, ça dit tout. Euh, en vrai. Ça, ça va être le moment un peu plot twist pour moi. Les légendes arthuriennes, c'est déjà plutôt yolo depuis environ le 13e siècle, donc en fait, c'est pas trop grave. Et même, et j'en viens pas de dire ça à moi, c'est plutôt porteur de propositions qui peuvent être parfois intéressantes, euh, lecture. mais ça, on en reparlera. Alors, acte 1, tout commence dans le public avec l'arrivée de Chevalier et de Merlin, qui est un véritable transfuge d'une saison tardive stress pendant qu'une sorte de presgurvoie nous expose une vague histoire de roi Uther contre l'Empire romain que des images, de et des images de synthèse de dragons pétés défilent. Ça faisait déjà 4 ans que Game of Thrones car cartonnait à la télé. À ce moment-là, euh, on a aussi du Hera en ambiance sonore, donc on ne sait plus trop si, euh, si c'est un jeu de rôle grandeur nature à Brocéliande ou les visiteurs au festival interceptique, et quelque part, c'est un peu une synthèse de l'ambiance qui est recherchée. Bref, c'est la guerre en Angleterre, il n'y a plus de roi, et celui qui aura le droit de brandir Excalibur, l'épée magique, prisonnière de la roche, deviendra roi. Des chevaliers s'affrontent pour avoir le droit d'essayer de retirer l'épée, Arthur, qui n'est pourtant pas chevalier, parvient plus ou moins accidentellement à retirer l'épée, ce qui lui donne légitimité auprès de bien des chevaliers, sauf pour Méléagan, qui est un peu le bad guy de cette histoire, qui ne reconnaît pas Arthur comme roi et le défie en s'attaquant à son allié Léodagan. Arthur parvient à le vaincre et en signe de sa pureté ou alors de son insolence, il demande à Méléagan de l'adouber chevalier. Et parce qu'il n'en est plus à sa près de foutre un somme galactique à Méléagan, il lui pique sa promise, la fille de Léodagan, à savoir Guenièvre. Donc là, on a compris, euh, Arthur, c'est en fait un petit merdeux de merde. Euh, déso, pas déso, mais euh, vu <rire> cet enchaînement, c'est un petit à gants quand même. Au cours des fiançailles d'Arthur et de Guenièvre, une invitée surprise arrive en mode fait maléfique et vient complètement péter l'ambiance en deux temps. Premièrement, elle explique qu'Arthur est le fruit d'un viol de sa mère. Deuxièmement, elle même viole Arthur pour qu'il lui fasse un enfant incestueux. Donc vraiment, il faut l'inviter à vos soirées. Euh, elle lâche même un chè quand, quand elle le viole. Donc, euh, donc tout va bien, bravo Morgane. Par la suite, on se rappelle qu'Arthur est roi quand même à un moment et euh, un homme du peuple vient lui demander de faire essentiellement son job de roi. Donc en bon président épidémiologiste, il compose alors un cabinet des ministres table ronde autour de laquelle il ne manquait plus que ce nouveau chevalier, Lancelot. Et la suite, vous la connaissez, Lancelot débarque à Camelot, voit Guenièvre, elle le voit, ils se voit, ils sont amoureux et c'est la merde et un des autres tubes de l'album, accessoirement. L'acte 2, lui, est axé justement autour du triangle amoureux Arthur-Lancelot-Guenièvre et la façon dont Morgane instrumentalise tout ce beau monde pour assouvir sa vengeance. Arthur et Guenièvre ont beau se marier, Morgane joue la carte de la sororité pour inciter Guenièvre à chauffer Lancelot et très honnêtement, Guenièvre n'avait pas vraiment tant que ça besoin d'être chauffée. À croire qu'elle est plus attirée par le look Le Croisic-Plage que le look La Grande mode plage J'espère que vous l'avez. Donc euh, Et puis, j'espère qu'on pourra faire ce point capillaire hein, quand même sur 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 le casting, notamment masculin. Bref, Guenièvre est semi-infidèle. Morgane va chercher Méliargan parmi les morts ou dans un donjon SM. J'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdue. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il kidnappe Guenièvre, que Lancelot se lance à son secours et que tout cela soit célébré par une danse celtique. Et là, j'étais vraiment très, très contente, même si ça ne venait rien foutre dans ce spectacle. <rire> euh, et en plein fesnose, Arthur comprend l'infidélité de sa femme. La question qui se pose donc est, est-ce qu'il pardonnera ou est-ce qu'il ne pardonnera pas Et là, je vous garde le suspense. Évidemment, il y aurait eu aussi la question de la quête du Graal, mais à en croire le spectacle, comparé à l'entrecuisse de Guenièvre, c'est un peu un épiphénomène, donc on va en rester là.
1: <rire> alors, il y a deux choses qui me font rire. Il y, y, a, y a ce que j'y viens de dire, et il y, oh. y a la tête d'ambre au moment où tu as dit ça.
2: Ah non, mais alors, tous tes résumés sont extraordinaires, mais celui-là était vraiment magique. <rire> Vas-y, ce mot exprès. Le La Grande Motte, juste merci de cette trouvaille. Merci de cette trouvaille extraordinaire.
1: C'est le moment de faire le petit tour de table euh, de ce que vous connaissiez de ce spectacle et de ce que vous en avez pensé maintenant que vous l'avez vu. Et je propose que l'on commence par la seule d'entre nous qui l'a vu en vrai, c'est toi, Ambre
2: bah Je crois hein. Ouais. <rire> je crois que je suis la seule euh, oui 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 je l'ai vu euh, par un pur hasard euh, un pote qui m'appelle à 14h pour voir le show à 15h en me disant euh, j'ai deux h 8 viens avec moi et j'étais là ok <rire> j'y suis allée c'est ça la vraie histoire en me disant bon un gros show j'avais été traumatisée par Adam et Eve etc je me dis bon je sais pas trop ce que je vais voir je connaissais les tubes etc que je trouvais sympa mais bon on sait qu'entre les tubes et ce qui se passe sur scène il y a souvent un monde donc j'étais pas très chaude et j'ai été très agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé le spectacle, à tel point que euh, j'ai téléchargé l'album et que j'ai saigné 3-4 chansons, vous allez le, le comprendre très rapidement, et que je suis même retournée voir le spectacle avec des meilleures places, etc. Donc ah ouais. c'est le dernier... Non, après il y a eu Résiste, mais euh, dans les gros shows type comédie musicale française vraiment euh, classique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est le dernier vrai gros spectacle que j'ai apprécié.
1: Ok. Ah oui, donc euh, on est on est sur une team qui kiffe.
2: Bah j'ai le DVD quoi. Bon, je l'ai ouvert aujourd'hui pour la première fois, mais ah, j'avais bah, le DVD bah. dans mon étagère, donc ouais j'ai aimé.
1: Très bien.
3: Je trouve que c'est un bon enchaînement, Julien, pour que tu nous parles de tes DVD, <rire> Le Roi Arthur ou euh, Robert Desbois, on ne sait pas trop. <rire> Alors,
1: oui, si tu veux. Bah, du coup, je peux je peux prendre le relais. Euh, c'est bien, on bouscule un peu les habitudes et vous allez voir qu'on bouscule pas mal de choses dans cet épisode. Euh, moi, je, je connaissais la légende du Roi Arthur parce qu'il se trouve qu'au moment où le spectacle est sorti, euh, je, je travaillais dans la radio qui était partenaire du spectacle. Qui était France Bleu et euh, et donc euh, bah le single il y a quelque chose de magique là qu'on a entendu passait régulièrement donc je connaissais un peu cette chanson je connaissais une grande partie du cast parce que Florent Motte a fait euh, a fait Mozart l'opéra rock parce que Camille Lou avait fait 1789 les amants de la Bastille parce que euh, qui est la troisième parce que zao avait fait euh, c'est chelou euh, et mais voilà mais mais ça me tentait pas plus que ça mais j'avais quand même le DVD. Enfin, je, alors, je pense avoir eu le DVD parce que, bah, du coup, à France Bleu, on avait pu, je crois qu'on me l'avait offert en cadeau. Je l'ai eu en cadeau de départ, je ne sais plus exactement. Sauf que, au moment de préparer cette émission, impossible de remettre la main sur le DVD. Par contre, j'ai mis la main sur le DVD de Robin Desbois. Donc je me suis demandé si j'ai pas rêvé et si il euh, y a une incohérence temporelle dans, dans mon spectre là que, que je n'arrive pas à comprendre. J'ai donc. Fini. Je
3: pense que c'est Merlin qui l'a utilisé comme qui ça. Il a fait
1: un, un petit tour de magie. C'est ça. Euh, et donc
3: qu'as-tu pensé en ayant vu le spectacle
1: Je me suis ennuyé. Mais, mais mais genre vraiment. Et en fait c'est alors c'est bizarre parce que il il y a plein de bonnes choses. Il euh, y a plein de choses qui pourraient prendre. Les chansons sont pas fondamentalement mauvaises. La mise en scène est même plutôt par moments bonne. Les interprètes sont très bons, mais avec moi la sauce n'a pas pris du tout. Euh, alors je pense que ça tient un peu au sujet qui en fait m'ennuie un peu et je suis pas un grand fan de tout ce qui est euh, table ronde. Euh, à part euh, Sacré Graal parce que c'est les Monty Python, mais sinon Camelot c'est pas ma cam. Euh, le roi Arthur, dans ses 230 000 versions, pas, même, même Merlin l'Enchanteur de Disney, c'est pas mon truc, alors que j'adore les Disney. Donc, euh, ouais, je, je suis resté un peu de marbre. Il y a des trucs qui m'ont pas déplu, mais sinon, globalement, je me suis ennuyé. Voilà, ça m'a fait. À
3: part en... Camille Lou, tu veux dire euh,
1: Mais on n'en parle pas aussitôt d'habitude de mes crushs de spectacle. Mais oui, évidemment. Euh, cela dit, euh, ça m'a refait un peu le, le syndrome de 1789 où euh, je m'étais, alors je m'étais moins ennuyé sur 1789, mais je retenais pas les chansons. Il y avait plein de trucs auxquels j'accrochais pas, mais j'avais quand même bien apprécié. Je reconnaissais la, la qualité de la mise en scène. Là, c'est un peu pareil. La mise en scène est bonne, mais j'ai pas complètement accroché non plus. Voilà.
2: Est-ce que justement ton esprit n'est pas totalement en bug à cause de Camille Lou Non, vu pas à ce est dans là. les deux spectacles.
1: Pas à ce point-là quand même. Ça non. se
2: comprendrait. Hein. Ah non non. non, non comment tout... ne pas être en crush sur elle
1: Déjà. Et, euh, et non non. Par ailleurs, euh, euh, je pense que je pense que c'est beaucoup plus global que ça. Je passe la parole à la personne qui est à ma droite sur le zoom. C'est toi, Amélie
3: Eh bien, euh, moi je connaissais les tubes, mais effectivement, je l'ai pas vu en vrai, donc j'ai un peu découvert le spectacle. Euh, sachant que j'ai eu un traumatisme il y a quelques mois quand j'ai appris que Zao et Florent Motte étaient ensemble. Voilà, moi, pour moi, ça a été euh, très difficile. J'ai dû faire environ quatre euh, séances de psy pour, euh, pour passer outre. Euh, donc, euh, donc voilà, ils ont même un bébé euh, Mais bon, bref. Toute mais toute il façon, a l'âge de ton père, Amélie, euh, Florent Mott. Non mais... Oh, je suis jeune, mais pas quand même. Il est plus jeune ah que bah, moi. Pas, hein. Non mais il a genre
4: euh, 35, non Mais pas du tout, il est né en 80. Il est même plus vieux que moi. Il a 40 bah,
3: ans. Ouais, il a 40 ans. Ça, ça passe. On l'épouse. Quoi qu'il, on l'épouse. Même à nos âges. Et, euh, ah, et non, mais j'ai beaucoup Qu'est-ce qu'il y a Moi,
6: ouais, c'est surtout que je les ship tous les deux. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Alors, ouais, euh, mais... moi, quand ils se jouent un frère et une sœur, mais, euh, mais euh, IRL, euh, j'aime cette idée. Mais c'est parce que tu ne l'as pas vu avec moi aussi, je pense, Virginie. <rire> Désolée, j'ai pas fait une alchimie sur scène avec, avec lui. Et eux, leur alchimie sur scène fonctionne grave. Donc, euh, ouais.
3: <rire> euh, mais euh, blague à part j'ai beaucoup aimé le spectacle moi, j'ai bien accroché euh, j'ai pas trouvé ça ennuyeux du tout euh, j'ai trouvé les décors immenses, enfin c'est fou les, les mises en scène, les... enfin vraiment il y a des très très beaux tableaux, on voit qu'au niveau du décor il y a eu vraiment du taf je trouve, enfin pas des décors mais plus des, des mises en scène et des euh, pas des costumes non plus mais... <rire> bref la scène, ou ouais mais j'y reviendrai euh, et, et voilà, du coup pour moi c'est un spectacle plutôt positif Et du coup je passe la parole à Virginie Ok, euh,
6: alors moi je, suis, je, suis, je, suis, je fais partie de la team vieille de service Et eh bien non, pour une fois j'ai vraiment bien aimé le spectacle Et je me range du coup du côté de André et de Amélie ouais <rire> <Wouh> <rire> Inhabituel Non, j'ai alors euh, plusieurs choses Qu'est-ce que je connaissais du spectacle Essentiellement, euh, pas grand-chose. Effectivement, j'avais entendu les tubes de temps en temps, que je trouvais pas mal, hein, euh, mais j'en connaissais pas lourd à part ça. Euh, moi, j'ai pas un crush Florent Mott, parce qu'en plus, euh, pardon, alors là, c'est le moment où Amélie et Ambre vont en même temps essayer de me taper dessus, mais heureusement, on est en distanciel. Je j'aime pas le Mozart l'opéra rock donc euh, Florent Motte euh, non et euh, 1789 c'est une c je, je je rappelle que quand on a fait l'épisode 1789 je me suis évanoui pendant l'enregistrement oh, oui, <rire> ouais.
3: de, ah, de ouais. chaleur de chaleur ça dit et je me suis et
6: j'ai votre... failli vomir sur, sur sur une table une table qui n'était pas la mienne enfin voilà on en était à ce niveau là de j'ai pas jai pas trop aimé 1789 enfin, bon, non c'était à cause de la chaleur mais c'était aussi un peu j'avais pas aimé 1789 enfin, donc euh, voilà euh, une pièce du dommaverse j'étais pas partie gagnante du tout euh, après, je me suis rendu compte, d'ailleurs, en préparant l'épisode et en vous envoyant des photos, que en fait, je suis une, une espèce de geek des légendes arthuriennes euh, qui s'ignorait. Et que finalement, en fait, je l'ai connu. Small Exactement.
1: J'ai failli la faire.
6: <rire> et, que, euh, et que donc, euh, bah, curieusement, en fait, quand on aime bien les, les légendes arthuriennes, on se rend compte qu'un euh, des plus gros fun des légendes arthuriennes, c'est de s'amuser à, à les réécrire et à les, euh, et à les transformer. Donc, en fait... Euh, c'était plutôt cool de voir ce que ce qui a été fait avec. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont intéressantes, sincèrement, euh, des façons de revisiter des choses connues, des légendes arthuriennes. Enfin, euh, justement, le point Merlin, l'Enchanteur qui euh, qui joue avec des animaux pour euh, pour éduquer Arthur euh, et, et là qui se transforme en un cerf unijambiste. Enfin, bon, moi je trouvais ça vachement intéressant. On en reparlera. C'est un des danseurs. Enfin, oui. Euh, donc il y a, y a des choses que j'ai trouvé intéressantes sur euh, sur la séno Alors après. Effectivement, il y a les effets, un peu comme pour 1789, euh, des effets de mise en scène qui sont assez spectaculaires, avec euh, un gros usage de la vidéo, peut-être un peu au détriment du décor. Faudrait peut-être réfléchir à ça. Mais euh, tout à je... fait. Euh, mais en, en tout cas, euh, en tout cas, c'est quelque chose que euh, globalement j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça divertissant. Alors peut-être parce que je suis déjà plutôt gagnée euh, aux légendes arthuriennes. J'ai trouvé les chansons accrocheuses et un gros défaut que je reprochais à 1789 mis à part que les chansons n'avaient pas de relief c'était qu'en plus elles avaient fucking rien à voir avec l'histoire racontée enfin je veux dire on rappelle hein, le flash mob pendant, euh, pendant le serment du jeu de paume je m'en suis toujours pas remise et, euh, et là je trouvais que les chansons elles collaient bien à l'histoire qui nous était racontée et que, euh, que j'étais euh, assez, euh, assez prise par ça et que le casting était super euh, charismatique sauf un euh, et, euh, et fonctionnait très très bien donc voilà et euh, moi j'ai un crush aussi mais alors c'est sur Zao je suis désolée euh, j'ai trouvé euh, Formidable de bout en bout dans ce
2: spectacle voilà. ah ben bah voilà ça y est on n'est pas d'accord
3: <rire> <rire> il fallait il fallait qu'on le... soit pas d'accord toi et moi ah ben bah moi ouais, je, je l'adore dans le spectacle
1: moi sur ce okay. point je suis d'accord pour le coup
3: ah. <rire> attends Virginie tu aimes bien même quand elle parle comme ça elle parle ça. toutes ces femmes phrases sont comme ça c'est insupportable je trouve que ça va bien avec le personnage qu'elle a construit en fait ah, moi bien. je trouvais que c'était genre attends comment on fait les méchants déjà ah oui ok d'accord
1: voilà. Ah, vous avez un problème avec ça, on en a déjà parlé dans les trois
3: Oui, j'aime bien aussi, ouais. j'ai bien aimé. Ah putain, donc en fait, j'ai bien
6: aimé le spectacle, mais comme une vieille. <rire> bah, je t'emmerde. Je <rire> reste dans la petite quand même en aimant bien le spectacle. <rire> on a je gagné une vieille, mais on, la a la vieille mais on a quand à faire Je ne te traite pas de vieille, mais on est la team vieille, toi et moi, face au, à la team des bébés. Des...
4: Pardon, <rire> ça venait du cœur. <rire> non, mais tout, tout explose ce soir. Parce que du coup, en, bah, du coup je me permets d'enchaîner avec mon propre avis. Allez. Comme euh, ça, on aura explosé Tous les repères sont, sont, sont brouillés. On ne sait plus où on habite puisque euh, moi, je rejoins Julien ce soir. Ouais. Euh, <rire> euh, J'ai pas trouvé ça nul, euh, nul, nul. C'est-à-dire que c'est pas, j'étais pas en train de me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur euh, du début à la fin, comme certains autres spectacles dont on a parlé. Euh, en revanche, j'en retiens rien du tout. C'est-à-dire que je me suis euh, beaucoup ennuyée aussi. Il n'y a aucune chanson qui m'a marquée. Euh, vraiment aussi aussitôt vu aussitôt oublié quoi c'est vraiment euh, et, et c'est un peu comme euh, les amants Bastille, justement si j'en rejoins aussi julien là dessus c'est à dire que il y a beaucoup de qualités euh, des, des interprètes il y a beaucoup de, de prouesses de mise en scène il y a beaucoup de choses qui sont très bien mais le tout mis ensemble fait un ensemble de bof quoi donc euh, voilà j'ai pas j'ai juste pas accroché et euh, et, et voilà, et j'ai aucune critique très très négative à faire, à part, euh, on y reviendra sur les flops, euh, euh, les costumes et, euh, et des choses comme ça que euh, voilà, j'ai trouvé vraiment ratées. Mais, mais, bah, mais ouais, non, sinon, il n'y a pas de, de gros gros défaut pour moi, c'est juste que je trouve que la mayonnaise ne prend pas et, et je ne me suis
3: pas, euh, pas éclatée devant ce spectacle. Voilà. C'est pas toi, c'est lui, quoi. Ouais, un peu. Enfin, mmh. c'est pas lui, c'est toi. Enfin, je ouais, sais pas, en fait. Bah, voilà. Ouais. Mmh. <rire>
1: <rire> euh, alors attendez, parce que là, euh, au moment où on enregistre, on, on a passé le changement d'heure il n'y a, a pas si longtemps. Vous savez quelle heure il est
6: Bah c'est pas l'heure de...
7: C'est l'heure de la fiche,
1: C'est bien parce que je croyais que ça allait être gros comme une maison mon un truc et en fait euh, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie d'entre vous sur rose. Oui.
4: parce qu'on est crevé Julien justement parce qu'on a changé d'heure, on n'en peut plus. <rire> Moi j'ai eu, eu
3: deux secondes où j'ai quand même regardé l'heure, tu vois, et j'ai fait... Genre, ok, il est 21h30, quel est le... Ah yes. La fiche technique <rire> Moi j'allais te dire l'heure, hein, j'ai cru que tu voulais savoir l'heure.
2: J'étais prête, c'était comme ça.
1: <rire> et la fiche technique, c'est Mélanie qui s'en charge, nous t'écoutons.
4: Allez. Très bien. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle « À la légende du roi d'Arthur, quand l'amour change le cours de l'histoire », qui s'est joué du 17 septembre 2015 au 25 juin 2016, donc à Paris d'abord, et puis à une tournée ensuite. Euh, donc, on l'a dit, c'est une production de Dovatia, un livret de Dovatia et François Chouquet, euh, des paroles et musiques complémentaires. Alors je sais pas trop. Du coup, ce qui est, ce qui est, est du livret de Davatia et ce qui est des paroles écrites par d'autres, mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui ont contribué, notamment Zao, Silvio Lisbonne, Rog, janois Aurel San, apparemment, je ne sais pas sur quoi, et Scred.
1: Alors, Aurel San, euh... il a il a fait une chanson qui est dans l'album, mais qui n'est pas dans le spectacle.
4: Ah, voilà. voilà.
1: Euh, Scred, qui fait les, qui fait les prods d'Aurel San, par contre, a fait pas mal de trucs dans, dans ce spectacle. Euh, et on retrouve Rod Janois qui euh, jouait dans oui.
6: 1789 aussi. Absolument. A pas mal des chansons de, de
4: 1789
6: ouais,
1: aussi. Ouais.
4: Ouais, ouais. C'est une bonne nouvelle à l'époque. <rire> euh, donc, c'est mis en scène et chorégraphié par Giuliano Pepparini. Euh, voilà, des costumes de Frédéric Olivier, euh, je vais, des lumières de Xavier Lowers, je vous passe tout ce qui est coiffure, euh, etc. J Juliano euh, Peparini,
1: pour... qui est, je, je, je le rappelle ouais. d'ailleurs, le même metteur en scène que 1789.
4: Voilà, ce qui est du coup pas très étonnant, vu les similitudes qu'on a relevées. Alors, le casting, euh, donc Florent Mott fait le roi Arthur, Zao la fait Morgane, Camille Lou la reine Guenièvre, Fabien Incarnouza. Cardona pardon, fait mêlé à Gant, Charlie Boisseau, Lancelot. Ensuite, on a une catégorie comédien, alors qui est mal, euh, mal euh, référencé puisqu'ils ont mis David Alexis qui fait Merlin en comédien, mais il chante également. Et ensuite, on a toute une série de comédiens qui, eux, partout, ne chantent pas du tout. Donc, Dan Ménache euh, qui fait Gauvin, Julien Lamassonne qui fait L'homme du peuple, l'esprit et Urien, Tamara Fernando fait Leia, et Yamine Dib, apparemment, euh, qui est le demi-frère du roi Arthur, mais il me semble que dans la captation qu'on a vue, c'est pas lui qui fait, qui fait ce rôle-là, donc ça devait être une doublure dont je sais pas le nom. Euh,
1: alors, si je dis pas de bêtises, c'est euh, un type qui s'appelle Olivier Mathieu qui a fait le, le rôle dans un premier temps. Euh, tout comme oui, pour Grosvin, c'est euh, Thomas Ronzo qu'on a, il me semble, dans la captation et non pas Dan ménage
2: Oui, c'est Thomas Ronzo. Et il euh, y a une autre erreur sur la distribution par rapport aux comédiens-chanteurs parce que Julien Lamasson a
3: quand même une grosse chanson. Oui,
1: c'est vrai, il a aussi une chanson.
3: Ah mais oui, oui, exact, effectivement. Oui, je me suis, d'ailleurs, c'est la réflexion, enfin, on y viendra au moment venu, mais je crois que c'est enfin, hyper rare d'avoir un, un personnage aussi secondaire, enfin, là, c'est même niveau tertiaire, hein, et qui fasse une chanson. C'est fou.
1: Bah, dans Le Roi Soleil, on avait Victoria qui n'était personne, hein, qui était juste la fille du oui, peuple. Oui, c'est ça. Euh, c'est l'incarnation
3: a... du peuple, ouais, souvent. Ouais. Qui
1: avait plusieurs chansons. Oui, mais...
3: Du coup, elle avait plusieurs chansons, c'était ouais. un vrai personnage pour le coup. Alors que lui, il arrive, enfin, il a deux passages et il y en a un, il est chanté. C'est vrai. Donc c'est c'est quand même assez curieux, enfin, c'est assez particulier pour être noté, je pense. Et au
6: passage sur le lore arthurien, je trouve ça vachement chouette parce que en général, les légendes du roi Arthur, c'est justement un truc qui est un peu qui est un peu désincarné, c'est que des que des chevaliers, des gens, enfin, le peuple est assez absent en fait. Donc avoir fait du peuple un personnage finalement, je trouve ça cool,
1: voilà. Le... Il y a une petite particularité de, de ce casting que moi j'aime bien pour le coup, c'est que il mélange quelque chose de très euh, gros spectacle musical euh, comme souvent avec, euh, bah, on y retrouve Camille Lou, on y retrouve Florent Motte, euh, voilà, qu'on a déjà vu dans des spectacles, plus des gens qui sont plus de, de la trempe euh, The Voice, mais à côté de ça, on a aussi des gens comme David Alexis ou Dan Ménache qui viennent eux, plus purement de la comédie musicale. Et David Alexis, on l'a vu dans Cabaret, on l'a vu dans Avenue Q, Dan Ménage était dans euh, Mamma Mia, il était dans La Belle et la Bête, si je dis pas de bêtises, tout ça à Mogador ou à, euh, ou à Bobino. Donc c'est, c'est un mélange, je trouve, assez intéressant de deux franges du spectacle musical français qui se retrouvent un peu et j'ai trouvé ça pour le coup intéressant dans, dans ce spectacle-là. Voilà. Ouais.
6: Et il y a aussi quand même vraiment une grosse proportion quand même de scènes vraiment que jouées. Euh, je, la, la première vraie chanson, en fait, elle commence après 10 minutes de spectacle. Tout fait. Euh, et, et, et ben, attention,
2: c'est pas trop mal joué. Il ben, y a même vraiment quelques pas mal. quelques Moment pépite de jeu. On y reviendra, mais genre, ouais, ça mais fait bon, plaisir à moi-même. Dans l'ensemble, c'est
6: bien joué, j'ai trouvé. Ouais. Et, euh, et donc, ça fait qu'on ça s'est bien porté. Et y compris, en fait, on a des chanteurs qui jouent quand même bien. Donc euh, évidemment, on pourra reparler de Zao si vous voulez, mais, euh, mais, euh, mais globalement, c est, c est, on, on est loin des, 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 quelques, euh, des quelques spectacles précédents où on a reproché le jeu des acteurs, notamment Et le précédent qu'on a
2: couvert. C'est assez rare pour être agréable.
1: Pour le coup, je, je me demande s'il n'y a pas en fait une très bonne direction d'acteur de la part de, de Giuliano Peparini. Parce qu'on avait déjà fait la même remarque sur le spectacle précédent, sur 1789, ouais. où même les chanteurs euh, jouaient bien. Et bah il y avait déjà Camille Lou, il y avait déjà euh, ah non bah du coup il y avait Yamin Dib qui n'est pas dans la captation qu'on a vue, euh, mais euh, mais ouais c'était déjà bien bien interprété les scènes de comédie qui étaient nombreuses aussi, qui prenaient beaucoup de place. Donc je pense que ça montre aussi que euh, eh ben, quand on fait intervenir des une bonne direction d'acteurs. Peut-être que Davatia et François Chouquet, c'était déjà eux aussi au livret de, de 1789, font du bon boulot d'écriture. Euh, et donc, effectivement, c'est vrai que j'ai préféré les scènes parlées que les scènes chantées dans ce spectacle, moi, clairement.
2: <rire> mais peut-être aussi que... Alors, il y a sûrement de la direction d'acteur, carrément, mais peut-être aussi que dans le casting et les auditions, oui. ils dirigent beaucoup sur le théâtre et qu'ils ne prennent pas juste des chanteurs et après, on va essayer de les faire jouer. Peut-être qu'ils cherchent vraiment des gens qui savent faire les deux qui est censé être le prof de la comédie musicale Rappelons-le, merci, bonne soirée
1: <rire> <rire> Allez, je propose qu'on se lance dans le premier acte de ce spectacle Voilà le moment de l'acte 1 On va parler de l'acte 1 La première partie du spectacle Ce jingle est
7: vraiment trop long
1: et après ce jingle vraiment trop long et sa dernière note qui, elle aussi, est beaucoup trop longue, le spectacle s'ouvre sur un instrumental, mais aussi, comme tu le disais Virginie à l'instant, sur une longue scène dont on va un petit peu parler.
8: Mmh.
3: Vent souffle sur les plaines de la Bretagne nordique. <rire> <armo -bréquaine.
1: rire> Et je propose qu'on fasse un, un point, un point captation tout de suite puisque le la vidéo commence par un énorme dragon qui arrive en, incrusta en, en incrustation sur scène. C'est pas du meilleur effet, mais il faut savoir que le film avait été tourné euh, pour être fait, en, pour être projeté en 3D. Donc je pense ouais. que ça explique un peu, un peu le truc. Ouais, ça, ça c'est pas très très joli qu'est-ce qui se passe à ce moment là sur scène on a, on a l'arrivée par le public de, de toute une troupe de gens
2: menée par Merlin c'est ça franchement pour l'avoir vu en vrai euh, je suis d'accord sur la vidéo qui est pas hyper jolie et tout, mais c'était quand même hyper impressionnant on est quand même au palais des congrès euh, c'était énorme avec en plus en même temps l'arrivée dans le public plus la musique plus cette grosse vidéo machin euh, dès les premières secondes ça, ça envoie quand même
1: et, euh, et on a effectivement une grosse voix à la presse c'est vrai. Ouais, euh, une très grosse voix. Qui, qui, voilà. Une presse voix. J'aime bien ce concept, c'est pas mal.
4: Voilà, c'est aussi un peu la voix dans Aladdin au début, là, de la caverne. Ah, mais c'est que
6: oui, en fait, je crois fait. que
4: tout le monde a retenu euh, le brief de
6: presse Gürvique, euh, au début pour Juliette et tout le monde s'est dit « Non, mais la grosse voix qui va... <rire> » <rire>
1: qui nous raconte un petit peu euh, bah, où on en est là, c'est-à-dire euh, les Bretons versus les Saxons euh, et au-dessus de ça, l'histoire du roi euh, Uther Pendragon, c'est ça si je ne dis pas de bêtises, pas. qui vient de mourir et euh, Merlin qui arrive devant le, le, le grand dragon euh, pour lui dire qu'il est mort et que en gros, il euh, y a un bail. quoi.
6: la merde. En, en, en laissant un petit suspense en disant que euh, pour qu'il y ait un nouveau roi, il faut que ce soit un fils de roi, mais
3: sans dire exactement le fils du terre en fait.
1: Oui, bon, c'est vrai.
3: Peu lequel. Et alors question, euh, il parle à un moment dans une langue euh, pas française, enfin pas française, en tout cas pas la langue française. Euh, Est-ce que quelqu'un sait si c'est du latin, du breton, du... En fait, j'ai pas su distinguer. Je sais qu'à un moment il y a des paroles qui sont en celtique irlandais. Ok. Chercher. Euh, mais sinon, en fait, ça
6: fait un peu, ça fait un peu penser. Moi, ça m'a fait penser au film de John Borman. Bon, là c'est vraiment un point vieux, hein. là je. Voilà, film de 1981 euh, et qui, euh, qui commence avec euh, avec pareil un carton explicatif et euh, les guerres du terre, etc. Bon qui commence un petit peu en amont, mais où euh, du coup Merlin invoque le dragon et il le fait avec une espèce de, de langue euh, celto-fausse mais, euh, mais c'est un le même principe... De... À, à tout moment, moi, je, 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 je m'attendais à entendre l'invocation du, du dragon, qui est devenue en fait une des citations les plus connues de l'histoire du cinéma. C'est en général dans la liste des 100 citations les plus connues, en fait. Oui, mais euh, parce que les, les gens qui ont fait ces classifications les ont fait euh, avant l'an 2000, en fait. Mais, euh, <rire> mais ceci dit, je crois que je pourrais presque vous réciter l'invocation du dragon. Hein. Eh
1: bien, nous t'écoutons
6: dnV. <rire> <rire>
1: Voilà. oh putain il y a un dragon
6: <rire> c'est réveiller le dragon c'est le réveil du dragon et donc tu peux faire plein de choses à ces moments là et c'est aussi la merde voilà. Euh,
1: donc oui. voilà il va, il va falloir, euh, il va falloir trouver, euh, trouver un fils de roi oui. et, euh, et Merlin part avec cette mission pour être lui même libre parce que euh, il est pas complètement clean dans cette histoire comprend-on oui. il a aidé le roi à faire quelque chose de, de pas très net on en sait pas beaucoup plus à ce moment là
6: voilà et on nous dit, le brief, c'est il faut que ce soit un, un roi juste et droit, sinon c'est le retour au chaos.
1: C'est ça. Et là, on découvre le, le décor qui s'ouvre sur une sorte... Alors, moi, c'est un truc, je, je le dis tout de suite, j'ai détesté ce, cette espèce de rideau portail. Autant, ah bon j'aime bien les effets de rideau, j'aime bien les trucs qui s'ouvrent, mais ce portail, je l'ai trouvé très moche et beaucoup trop utilisé. Et donc autant j'adore les rideaux, les, les effets de rideaux, de tulle, de, 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 de tous ces trucs-là dans les spectacles, autant celui-là en particulier, eh ben, je le trouve moche à tous les coups, quasiment. Oh
3: bah, oh bah moi non, bien. Re... ouais, ouais j'aime bien moi aussi. Il ressemble ouais. un peu à une verrière, je trouve. J'aimais bien. Ouais, moi, mmh.
1: j'avais l'impression d'entrer dans, un, dans une serre botanique, quoi, mais pas dans un château.
3: <rire> non, mais par contre, je suis d'accord que c'est beaucoup trop utilisé. Euh, c'est vraiment genre euh, changement de décor. Ok, c'est pas grave, mais la verrière, vous inquiétez pas. Et du coup c'est un
6: peu dommage quoi. Et euh, quand même on fait un autre point négatif, euh, donc euh, j'en profite vu qu'on entendait la musique un peu façon améno. Euh, c'est quand même enfin encore une fois con, putain, on a marre de ne pas avoir des, des orchestres.
1: Voilà. Ouais. Après, alors là, là pour le coup, vu la couleur musicale du spectacle, ça aurait été compliqué parce ah, que c'est très non. électropop. Ça euh, on découvre le décor et là pour le coup je dois concéder un effet un effet waouh parce que euh, certes il y a de la vidéo mais la structure est quand même grande il y a deux euh, il y a deux parties de décor à à cour et à jardin qui sont assez imposantes, qui représentent des bâtiments. Il y a des escaliers, il y a des portes. Ça rappelle un petit peu la deuxième version de décor de Roméo et Juliette qui était d'un seul tenant mais qui, là, est séparé en deux. Et euh, en, en avant-scène, il y a également deux trous dans lesquels on va très vite découvrir qu'il y a des, des trampolines euh, puisqu'on arrive assez rapidement sur une scène de, de bataille de chevaliers. Oui. Là, j'ai rien à ajouter parce qu'il n'y a pas d'extrait sonore. Donc, si vous voulez dire un truc...
2: <rire> Non, moi, c'était drôle de voir Amélie découvrir qu'il y avait des trampolines. Euh, je...
3: Non, mais alors, moi, je n'ai rien capté à la, à la sauce. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai regardé pourtant. J'ai regardé la capta et tout. J'étais concentrée. Je n'ai pas fait autre chose pendant, mais je n'ai pas capté les trampolines. Euh... C'est
2: vrai que je trouve que ça se voit peu sur la capta par rapport à ce que ça donnait en vrai.
3: Mais c'est assez discret. Franchement, ça, ça fonctionne
6: bien mais c'est vrai que là, on se retrouve à vraiment faire du commentaire dans le vide, entre guillemets, parce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. La première chanson, elle arrive tard, quoi.
2: Tout à fait. Ça un démarrage assez lent, ouais.
3: Non, mais là, en gros, c'est Chevalier, voici l'heure des combats, blablabla, il faut tirer Excalibur, du rocher sacré, blablabla. Du coup, il y a la foule, les combats.
1: On ne l'a pas dit, mais effectivement, en plein milieu de la scène, il y a un gros caillou avec l'épée d'Excalibur plantée dessus.
3: Exactement. Voilà. Et du coup, il y a plusieurs euh, chevaliers qui tentent de, euh, qui, qui viennent là pour combattre pour pouvoir retirer Excalibur. Mm. Euh, Florent Mott qui joue du coup euh, Arthur, c'est un peu le benet, D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper bizarre parce qu'en fait, au tout début, oui, il est un peu con ouais. Et après, par bah, contre, euh, le mec qui devient un roi, bah, c'est bon, il est, il est intelligent, euh, il a de la Tout à fait d'accord euh, avec toi.
4: Tout
1: à fait d'accord. Ouais. Bon, bref,
3: je
6: pas Mais donc, bien. je l'ai trouvé gentil. C'est ça, c'est qu'on le montre comme un peu euh, un. Oui, il est gentil, quoi. Pur et, pur et innocent et qui. Ouais. Rien à rien, quoi, pour l'instant, parce qu'en en fait, il n'est pas éduqué à ce monde-là. Mais, euh, mais surtout, en fait, il est censé être très jeune, mais bon, là, pour le coup, ellipse, ellipse temporelle oblige, il a tout le temps le même âge, mais, euh, mais il est censé euh, être Ouf. un tout jeune, tout jeune adolescent euh, avec un peu du lait maternel sur le coin des lèvres, quoi. Ouais.
2: Il parce aurait que lui et... commencer à raser et ensuite avoir la barbe. Mmh.
9: Ouais.
3: C'est vrai, mais pas compliqué à faire. Enfin, un peu compliqué à faire en une heure, quoi. Il en mode, des de petits
2: implants,
1: c'est ouais. bon. Euh, non, moi, je trouvais ça... Euh, je, je trouvais sympa, euh, Florent Motte, au début, effectivement, dans ce, dans ce rôle de... Euh, il est, donc, il est avec son, son frère, enfin, son demi-frère qui est Ké, qui, lui, pour le coup, vient combattre. Euh, lui, pas du tout, il est presque écuyer, quoi. Et, euh, bah, il
4: est écuyer, d'ailleurs, il le dit. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il qu il, qu il, ouais, il dit, je suis l'écuyer de mon frère.
1: Et euh, ouais. il doit trouver euh, une épée et... Et voilà, c'est un, un peu ça. Enfin, J'aime bien l'ambiance de ce début de spectacle. Au début, je me suis dit, tiens, ça va être très sympa, ça va être un peu léger, un peu enlevé. Je, je me suis un peu, un peu planté.
3: Qui, du coup, va essayer de combattre, mais comme son ref a oublié l'épée, bah, du coup, il va essayer d'aller chercher. Donc Son ref, c'est Arthur. Hein. Il va essayer d'aller en une etc. Machin, et finalement, il y a Bernard qui me dit, tiens, on va chercher Excalibur. Du coup, le mec, il enlève Excalibur. Et donc... C'est lui le roi, c'est moi qu a fait, je la qui balade, est est passé... la fais, me balade dans Tuileries. Ce qui s'est passé
6: en parallèle, c'est qu'il y a deux chevaliers qui se sont battus, qu'il y en a un qui a gagné le tournoi, c'est vrai. Qui est Méléagan et qui dit bah c'est à moi de retirer l'épée. Il y arrive pas, Arthur arrive derrière et, et la retire euh, comme rien et, euh, et Méléagan est pas très content. Et
3: c'est le début de Méléagan qui est pas très content de l'insolence d'Arthur en fait. C'est ça. ça parce qu'en plus, il a le soutien de tout le monde en fait à partir du moment où il a retiré Excalibur. Tous les chevaliers qui sont là font genre « Ah, ok, c'est notre roi, c'est bon, machin. Mm. » Et euh, Léo Dagan annonce son soutien, etc. Et du coup, euh, Léodagan est là en mode genre Quoi « Quoi euh, C'est pas possible. Regardez, regardez qui c'est votre chevalier de merde, là. Euh, ce serait plutôt moi. Enfin, euh, voilà, moi j'ai gagné le combat, blablabla. » Et là arrive la chanson « Advienne que pourra ».
5: Ah
1: Advienne que pourra la chanson des enfoirés 2017.
4: <rire> oh.
1: Pardon, c'est méchant. Mais
2: on dirait vraiment ça. Hein. Mais, mais c'est bien.
1: Bon, ben, c'est efficace, mais je la retiens pas, quoi.
2: Ouais, attendez, est-ce qu'on parle de sa voix déjà? Oui, alors on... il y a une voix incroyable. Ouais. Ouais. Merci. Et est-ce que vous savez où on l'a déjà vue? Alors euh, moi, j'ai regardé sur euh, sur euh, Wikipédia, donc je vais pas répondre. Euh... Moi, j'ai pas regardé, je ne sais pas. C'est un spectacle qu'on a déjà euh, fait. Les trois mousquetaires Non. non
6: un indice, c'est un spectacle avec euh, lequel Ambre a un rapport, la... enfin, rapport peut-être assez obsessionnel. <rire> résiste
1: Est-ce que c'est Roméo, Roméo, Roméo et Juliette Roméo et
2: Juliette Bah oui Comment je peux te dire résiste avant Roméo et Juliette <rire> alors,
1: alors, parce que je ne savais pas, est-ce que dans Roméo et Juliette, il a fait Mercutio
2: Il était doubleur, doubleur de Mercutio, de Mercutio, de Mercutio etc. Mais il était sur scène dans un rôle tous les soirs. Ah, d'accord, ok. Juliette. Quel rôle Est-ce que vous savez
1: euh, Qu'est-ce que le, le rôle le euh, du
2: danseur T'as dit quoi, Julien Le poète. bah oui. Ah ouais. C'est notre poète 2010. D'accord. Ah. J'ai dit notre comme si c'était mon spectacle, hein Mais euh, pas...
4: <rire> ah oui, mais euh, si on ne en fait plus attention, <rire> on a l'habitude. <rire> <c 'est ça. rire>
1: voilà. On relève euh... même plus. Ok.
4: du Laissons-la dans son délire. C'était mon poète,
3: merde.
1: <rire> C'est bon, bien un qui quiz
3: comme ça. J'aime bien.
1: Ouais. Bah, oui. Je, sans savoir, alors plus en moi, ce, cet interprète, je l'ai plus euh, découvert dans le deuxième acte. On en, on en reparlera, mais euh, c'est vrai qu'il a une voix qui monte dans les aigus de manière assez ouais. dingue. Et, ouais. et je me suis dit, bah, il a vraiment un côté euh, John et zen dans euh, Dans Romeo et ouais. Juliette, dans dans ce côté un peu voix qui part dans tous les sens et dans sa folie de personnage. Il y avait ce côté-là, et, euh, et tu vois, je ne savais pas effectivement qu'il avait fait Roméo et Juliette. Je savais qu'il avait fait Sidarta après, je ne savais pas qu'il avait fait Roméo et Juliette avant.
2: Et il était en effet doublure de John, donc tu as raison d'avoir euh, se euh, senti le Mercutio en lui. <rire> oui que euh, l'acte couvre sur,
6: euh, sur le méchant, et c'est ce qui se passe aussi dans l'acte 2. Il euh, y, a, y a ce parallèle entre les deux actes où, euh, où, où l'histoire est racontée par les, par les bad guys, en fait.
1: ouais ça rappelle un spectacle qui s'appelait comment déjà Ami, 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 je sais plus.
6: Je sais pas. L'idée du, euh, du narrateur qui est un antagoniste, je sais pas, c'est porteur. Hein.
1: Ça marche plutôt bien. Euh, niveau mise en scène, ça marche bien. Hein. C'est là que j'ai senti les films 1789, c'est que je me suis dit, bon, la chanson m'emballe pas, mais euh, comme la cuisine m'emballe pas d'ailleurs. Euh... J'ai
3: pensé pareil oh Désolé. J'ai pensé pareil, je me suis retenu. Mais bon,
1: voilà, il faut comme bien... tout à l'heure
3: avec Signoré quoi. c'est
1: faut bien un des deux qui. Le, veulent, revers, qui un le
3: revers.
6: Amélie, Amélie c'est notre, notre Benjamin. Je sais plus si c'est Amélie ou Ambre la plus jeune
2: de vous.
3: Amélie, des. je crois. Amélie, c'est la Benjamine C'est elle qui fait que des dad jokes depuis le début de cette <rire> C'est <chose. rire> incroyable. De ouf. <rire> Mais c'est parce que je crush sur en mode Donc je me mets à la, tu vois, daddy daddy truc, tu vois. daddy cool. Sugar daddy.
1: Euh, ouais, c'est bien rattrapé plutôt par la, par la mise en scène. Je, je sais pas, vous, sur ce tableau, ce que vous en avez pensé, mais franchement, au niveau chorégraphie et euh, dynamisme, là, il y a un truc, effectivement.
2: Oui, mais, mais à ça, à un moment, il faut que j'accepte que c'est juste la comédie musicale française qui veut ça. Mais j'ai toujours cette, ce petit truc qui me dérange des danseurs qui dansent pour danser.
6: C'est pas tout le temps vrai dans, le, dans ce spectacle quand même. il y a des passages...
2: Ouais, pas tout le temps, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, sur cette chanson et tout, je me suis dit, ok, encore une chorégraphie, Kamel Wally sort de ce corps. Genre, elle est très bien, mais j'ai toujours ce petit truc-là en mode... Bah, c'est encore Romeo et Juliette hein, qui m'a fait ça, mais où les, les danseurs sont vraiment des personnages et où ils sont vraiment impliqués, etc. Et je trouve ça tellement génial, même pour eux, en tant qu'artiste, que je trouve que ça manque quand c'est pas le cas.
6: Ah bah là, ça fait très, très Dovatia hein. C'est vraiment le truc... Euh, je, je sors les gros guns pour, vous faire, pour faire un truc efficace. C'est clair qu'il y a un côté assez pompier en fait, dans la scène. Mmh. Moi, à ce moment-là, je n'étais pas encore complètement gagnée au spectacle. et J'avais un peu le même ressenti que Julien, genre chanson-bop, mais en fait, finalement, efficacité qui, qui s'impose d'elle-même avec, avec le, la totalité du tableau. En fait.
3: bah, euh, moi, je n'étais pas convaincue de ouf par la mise en scène. Il enfin, y a un plateau nu, il y a juste des... Des danseurs qui dansent avec leurs épées. Bon, d'accord, c'est un peu gros comme une maison. Je sais bon, pas. Ouais. ouais, ça manque de subtilité. J'ai pas été hyper convaincu par ce tableau-là.
1: On est vraiment d'accord sur rien, en fait.
3: c'est <rire> ouais, hyper bizarre, c'est très clivant. Moi, je suis là, je rejoins Meli. Je suis pas... Ça m'a pas. <rire> en plus, il ouais. y a des. Y a... Mais bon, ça, c'est la Capta qui fait ça. Mais il y a des moments où vraiment, c'est filmé hyper central. Et où, du coup, il y a Meliagand qui avance, enfin vous ne pouvez pas voir pour les gens qui nous écoutent, mais qui avance, version euh, Beyoncé dans euh, son clip de euh, Aidez-moi. C'est euh, euh, non vous, euh, non, euh, non, mais en fait, les démarches de enfin, Beyoncé, Beyoncé, quoi, quoi, quoi genre, euh, ouais. Voilà et, et genre, avec les danseurs derrière et tout, enfin, vraiment, on dirait un clip. C'est OK, et... ladies, now, now let's get information, quoi, en fait, mes versions oh, je ouais, vais, mais la Tableau ronde c'était un peu bizarre.
1: Je pense que c'est une conséquence de la captation 3D. Euh, alors en, en cherchant le making-of, c'est drôle, en cherchant le making-of du spectacle, je suis tombé sur le making-of de la capta, euh, où ils expliquent comment... Et en fait, ils réalisent les effets de 3D quasiment en direct. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un mec dont le boulot est de dire, en regardant tous les écrans des caméras 3D, euh, tiens, là, on prendra ce plan-là et on mettra du relief sur ce plan-là. Donc, il euh, y a des choses qui sont storyboardées en amont, mais... Euh, mais ce genre de plan, je pense, se prête très bien à une, à une version 3D. Et il y avait même, et ça je ne sais pas si ça se trouve quelque part, moi j'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé, une version en VR, en réalité virtuelle, euh, qui a été tournée, euh, où donc tu es au milieu du décor. Et euh, je ne sais pas si finalement, vu le succès euh, mitigé, mais, mais, mais quand même succès, hein, ça, ça a bien marché, du spectacle, cette version-là est, est sortie. Ensuite, alors moi j'ai noté une ligne, donc on va peut-être avoir besoin d'un petit point narration, puisque moi j'ai marqué Arthur s'entraîne, mais il est en proie au doute. Et il y a Merlin. -ce oui, bah, c'est
4: ça. Bah, en fait, c'est qu'entre-temps, il est devenu roi, du coup, vu oui. que. Et, et il s'entraîne parce qu'en fait, il veut être. Euh, il n'est pas chevalier, mais il aspire à être chevalier. Enfin, il veut qu'on le fasse chevalier, il veut savoir se battre, il veut apprendre tout ce que un roi doit savoir, mais qu'il n'avait pas prévu parce que c'était pas son plan, en fait, à la base d'être roi. Et en fait, c'est ça.
6: Il a une formation par Merlin. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a quand même tout un pan de euh, la façon de raconter les, les légendes arthuriennes euh, qui, qui est porté sur euh, le rapport Merlin-Arthur et la façon dont il l'éduque, avec une formation euh, mystique un petit peu. Et euh, moi, j'ai ai bien aimé ce passage parce que, en fait, euh, le truc de la formation mystique, c'était les romans éducatifs de la fin du 19e siècle. C'est un peu des trucs relous, mais qui ont été transformés en trucs cool avec le dessin animé de Disney. Avec Merlin qui transforme euh, qui transforme moustique en petit écureuil pour lui montrer les animaux de la forêt. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez le ouais, Disney. Tout ça, c'est plutôt fun, sauf pour Julien. Enfin, vous voyez, c'est c'est quand même assez cool. <rire> et euh, et là, c'est 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 transformé en version euh, un peu euh, Imo 2015 avec euh, avec deux danseurs euh, qui euh, qui qui ont des euh, des boîtes serre qui sont en fait des béquilles pour un danseur qui est qui est unijambiste, et l'autre je sais plus comment il est il est grimé mais qui en fait représente un peu la magie du monde à laquelle Merlin essaie de l'exposer et de lui faire comprendre. Et c'est là qu'il lui a introduit aussi l'idée qu'il y, euh, qu y a le Graal, qu'un qu jour, il devra essayer de, de retrouver, etc. Donc, il y a, il y a tout un truc d'éducation
3: à la fois aux armes et d'éducation mystique d'Arthur. Mmh. Et par contre, on a, on a sauté une scène. Il y a la scène entre Kay et Merlin. ouais oui. Où il dit, euh, du coup, euh, moi, je peux être quoi et tout. Euh, et du coup, euh, il lui dit, bah, tu seras Sénéchal. Et il dit « mais c'est quoi, c'est le Sénéchal ?» Et il lui dit euh, « ça sert à rien, comme un ministre ». Et genre, j'ai vraiment adoré. Et après, il lui dit « mais c'est payé comment ?» Et il a dit « comme un ministre ». Et je trouve que, surtout en ces temps, euh, ces temps, je ne mettrai pas de qualificatif, vous complétez comme vous le souhaitez, suivant votre correcteur orthographique. Mais du coup, euh, je trouve que ça, ça collait bien, c'était assez drôle.
6: On peut rajouter un truc Le Sénéchal, il se rapproche d'une version locale d'un ministre de l'Intérieur Oui. <rire>
1: Pas mmh. du tout de quoi tu veux parler.
6: Enfin, entre intérieur et justice, quoi. Enfin, vous voyez le truc. Bref. <rire> mais euh, mais c'est là que quand même moi. Enfin, euh, il est très bien hein, le, le, le monsieur qui fait qui fait Kay. Mais moi, j'arrêtais pas de. Enfin, la fiche Wikipédia qui me disait que ça devait être Yamindib. Qu'est-ce que ça me manquait qu'il ne soit pas là.
2: Mais ouais, on avait envie de le voir là. Hein. Comment? C'est parce que tu avais lu ça, parce que en vrai, si on n'imagine pas Yamin Dib, euh, le gars il est très bien, il est super, est, fin, il fait vraiment bien son taf. Euh, mais oui, c'est juste... ça,
6: c'est cruel, c'est que moi je voulais voir Yamin Dib, mais sinon il est. C'est vrai qu'il est très bien. Et un, ceci dit, un autre défaut quand même, et là qui est pas, qui est pas lié euh, aux comédiens, hein, c'est juste que effectivement, euh, ces scènes comiques, finalement, elles... Elles sont pas suffisamment exploitées pour en faire un, un fil intéressant dans le, dans le spectacle. En fait, elles viennent un peu comme des cheveux sur la soupe. C'est quand même un peu dommage parce que ça pourrait être des trucs assez chouettes. Tout comme euh, au moment où euh, il y a Kay qui demande à être Sénéchal, euh, il y a Gauvin qui, qui est introduit aussi. Mmh. Gauvin qui, qui est censé être un chevalier important, mais en fait qui est vaguement un passe-plat à un moment dans, dans une des scènes, mais qui sert à rien. Pourquoi prendre la peine de nous le présenter en fait
1: Ouais. Mmh. Moi j'étais un peu perdu effectivement entre les différents euh, entre les différents personnages qu'on nous introduisait à ce moment. Euh, c'est c'est un peu c'est un peu perturbant d'avoir effectivement qui euh, dont on sait pas vraiment ce, qui, ce à quoi il va servir parce que lui-même ne le sait pas vraiment ouais. d'avoir Gauvin qui débarque là je me suis demandé si on l'avait déjà vu ou si on l'avait pas vu en fait non effectivement on découvre le personnage elle, elle est intéressante cette scène mais sur son écriture elle est un peu brouillon et ouais. euh, et heureusement il y a le pilier qui moi vraiment est un personnage que j'adore c'est c'est Merlin quoi je, je le trouve je le trouve très très bien euh, J'aime beaucoup David Alexis en, en tant que comédien, interprète de, de comédie musicale. C'est rare qu'il soit dans ce style de spectacle. Et je trouve que justement, il apporte une, patte, une vraie patte de, de comédie. Oui. Euh, pas au sens comédie drôle, mais de voilà, c'est un, hein. un vrai ouais. acteur. Et, et je le trouve excellent. Ouais.
3: Mmh, je suis assez d'accord. Par contre, euh, dans les légendes du roi Arthur, moi je suis une, une naze. Euh, y a vraiment, euh, il a vraiment un frère qui s'appelle Kay du coup Oui, oui c'est...
6: Euh, bah, d'accord. K, c'est son nom anglais, en fait, euh, en, dans les légendes en français, il s'appelle que, mais c'est un peu bizarre. Euh, je ne peux pas le dire. Ah oui, tu euh, m'étonnes. Euh, c'est. Euh, et, et souvent, il, il est présenté comme K ou que le sénéchal. Mais c'est K-E-U. Enfin, bon, voilà, mais est, à l'oral, euh, c'est chelou quand même.
1: Que, mon frère
6: ouais. <rire> Ils auraient dû laisser ça bah vu, vu la teneur euh, du, du spectacle ensuite et tout, euh, pourquoi pas, hein ouais. Bah, ouais. Ça, ça posait un petit peu euh, un petit programme. Mais euh, ceci dit, euh, voilà, c'est des personnages qui existent vraiment, mais en fait, je pense qu'il les introduit pour que juste quand Arthur se retrouve entouré de plein de chevaliers, parce que at some point, on doit quand même l'avoir, la table ronde, faut qu'il y ait des gens à mettre autour, quoi. Donc euh, ils ouais. sont de les introduire, mais en même temps, il n'a pas le temps de les exploiter. Est-ce qu'en fait. Euh, le truc des, des histoires de la table ronde. Il enfin, euh, y en a une chier d'histoires en réalité euh, qui ont été écrites euh, entre euh, entre le XIIe siècle et le XXIe siècle. Donc euh, finalement, il euh, y a de quoi faire.
1: D'ailleurs, euh, il ouais, y a un truc, et après je pense qu'on on pourra passer à la chanson suivante parce que je viens de voir le compteur du temps de cet épisode. <rire> euh... non, on est pas encore,
6: ça va durer cinq <rire> <sans rire> heures. Hein. Oui. Euh,
1: je, en fait, euh, quand, quand je suis parti sur la légende du roi Arthur, pour moi, c'est vrai que j'avais en tête Merlin l'Enchanteur et je me suis dit, bon, bah, il va y avoir tout un... De... Toute une partie du spectacle, ça va être l'initiation de ce jeune Arthur qui va à la fin finir par réussir à tirer cette épée. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, bah, quand euh, il a pris l'épée au bout de 10 <rire> minutes de spectacle, je me suis dit « Ah ouais, ok, qu'est-ce qu'on va nous raconter ensuite ?» Et, euh, ouais. et, et j'étais hyper surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit au moins le premier acte.
6: Bah, en fait, euh, il, il est parti plutôt sur le délire, euh, le, un des romans du, euh, du
3: Moyen-Âge qui s'appelle « La mort d'Arthur
6: ». D'accord. Et, et il est long.
3: Et par contre, j'ai une question parce que sur la scène de, dont on parle, il y a un changement de décor et euh, il y a des espèces de grosses statues. Je crois qu'il y en a trois, des ouais. statues de marbre, je pense, ou en, en tout cas un truc massif qui arrive. Est-ce que, enfin, euh, je m'adresse surtout à Virginie, mais c'est un peu à tout le monde. Est-ce que vous savez euh, qui c'est censé représenter Est-ce qu'il y, y a quelque chose, est-ce qu'il y a un sens derrière ou est-ce que c'était juste en mode, allez, là, tes statues, euh, en mode, c'est la Bretagne
1: C'est Riri qui a... est
3: Sachant qu'il y avait un, un bail avec les statues pendant tout le
4: spectacle. Il y a tout le temps plein de statues. Euh, Et c'est des statues. Je ne me rappelle plus trop. C'est des
6: statues
3: ou c'est vraiment des statues figuratives, genre de personnes Ouais, ouais, ah, ouais à ce moment-là du spectacle, c'est des grosses statues euh, assez il a, massives. Il y a tout
6: un délire sur l'histoire les, les, d'Arthur aussi, du passage du paganisme au christianisme. Mais bon, je pense que c'était un peu complexe là, aussi de mettre ça en scène. Même.
3: Parce que là, en fait, c'est des c'est des petits personnages avec leur euh, ah leur oui c'est vrai ouais, ouais bah, je sais pas peut-être
6: effectivement pour faire un effet euh, celtique ouais je sais pas bon bref ouais
3: mais du coup donc du coup euh, Arthur avec sa, sa robe rouge là et il va euh, il va nous chanter une petite chanson
1: il est dans le doute
3: ouais
5: d'où je viens, comment me forger un destin, si je ne sais pas qui je suis, quel est le sens de ma vie, si j'ignore tout de mon passé, si les miens me sont étrangers, alors que faire et où aller pour enfin
1: Il est bien Salieri, je trouve mmh.
3: <rire> euh, Moi, j'ai trouvé ça décevant, ce titre-là Je trouvais que ça ne le mettait pas du tout en valeur
1: Tu veux dire plus que tous les autres oh. <rire> Non, alors, j ai, j ai, j ai, je vais les dire tout de suite aussi Tous les titres de Merlin m'ont ennuyé plus que tous les autres J'adore Florent Motte en tant qu'interprète Mais je trouve que tous ces titres se ressemblent
2: D'Arthur, tu veux
1: dire euh, D'Arthur, oui, pardon
2: bah, je suis pas je... d'accord. Non, et puis on est trop content de retrouver sa voix en fait. Euh, rien que ça, juste euh, les premières notes, tu l'entends chanter, t'es en mode. Ah, non Ah
1: <rire> oui, oui me... mais, mais ça, ça, enfin, ça dure 30 secondes quoi.
2: Non, pas, ça c'est pas, pas la meilleure chanson, mais dire que toutes ces chansons sont pas bonnes, je suis pas d'accord. Mais t'as le droit, c'est ton opinion. Oui, tu voilà. vois mais Non, non, mais c'est clairement ton opinion, mais. Euh, je... bah, non, les Deux singles, il est dessus quand même.
1: D'ailleurs, je dirais pas qu'elles sont pas bonnes, je dirais juste que je les ai pas aimées.
2: Oui, voilà, voilà. Ça, ça, ok.
1: Quelqu'un a quelque chose à dire sur cette chanson où il ne se passe rien en termes de mise en scène
2: Bah non, du
1: coup. Ouais.
2: Bah, du coup en fait, ça nous pose le,
4: la thématique du Graal, mais euh, c'est un peu la fausse thématique du spectacle. Hein. Oui. Et puis c'est comme un choix sur la soupe en plus parce que là, c'est vraiment la chanson où normalement, euh, ça devrait un peu poser le personnage d'Arthur. Euh, donc, il est en, il, 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 enfin, sa vie change, il ne il sait pas où il en est, euh, il a énormément de chantiers devant lui parce qu'il est roi. Finalement, c'est quand même pas rien. Euh, il est en proie aux doutes, etc. etc. et puis, il nous dit comme ça au milieu de la chanson Ah oui, puis d'ailleurs, on va aller chercher le Graal, tiens, on va faire ça. Euh, ok, <rire> du coup, super, mais euh, bon, c'est un peu fouillis, quoi. Ça, C'est pas très pas très bien amené, on va dire. Ouais, ouais, on aurait pu éviter le, le truc du Graal, d'autant que. D'autant que c'est pas très exploité derrière, comme tu l'as dit, Virginie, et finalement, c'est ouais. un peu de cette histoire de Graal. C'est juste pour justifier qu'ils s'en vont, quoi, à un moment. Et... Ouais, mais en fait, ça peut être juste justifié par le fait qu'il y a
6: juste Méléagan qui attaque un de ses vassaux, et donc, euh, du coup, il va oui, aller. Ça suffisait, ouais. en fait, l'histoire ouais, d'Allemagne, ouais. elle se raconte,
1: en fait. C'est ouais. ça, c'est que donc juste après, euh, et on est encore sur euh, la fameuse théorie de, euh, des spectacles à la française où les chansons ne font pas avancer l'histoire, puisque là, on avait une pause, et derrière, il y a un type qui arrive euh, pour prévenir que c'est en train de chauffer, effectivement, que Méléagan a attaqué euh, un, des, un, un des vassaux de, du roi Arthur, et donc Arthur décide de constituer une armée et d'aller le combattre.
2: Et il y a un point comme Juliette. Ah bon <rire> genre, faudrait un jingle pour ça, tiens, pour mes points, Roméo et Juliette. Tu me fais la <rire> liste de
1: jingles à faire.
2: Ouais, dans la liste de jingles, on le rajoute. C'est à un moment, Florent Motte dit Merlin, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Vous l'avez quand même. Pile sur ce ton.
1: Ouais, c'est, attends, c'est Roméo qui dit ça à. Ouais.
2: Mère, ça commence pareil.
1: Ah, ah oui, ouais, ouais, merci.
2: Quand il meurt. Et il la dit exactement sur le même ton, les mêmes mots, juste c'est Mère, l'un, au lieu de Mère, Cusio. Ça m'a fait rire. Voilà, c'était le point roméo Juliette, c'est tout pour moi. Mais il n'y a pas idée de
3: connaître tous les dialogues d'un spectacle. Hein.
2: Désolé.
1: Bon, tu l'as vu 253 <rire> fois, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis <rire> par les retenir.
2: Mais avec les vrais. Avec c'est des notes de musique, même les phrases parlées, quoi. C'est ouf.
1: Oui, parce que c'est même sur l'album, ça, je crois.
2: Bah oui, en plus.
1: On arrive donc dans ce nouveau décor, enfin qui est une variation du décor, où euh, ça, ça bagarre, et je trouve que là encore une fois, tout ce, qui est, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est scène de combat est plutôt bien, bien chorégraphié, bien... bien
2: Les combats sont super ouais. bien réalisés, ouais. Mais là, il y a le mur de Ninja Warrior qui arrive quand même. J'ai pensé la même chose. Ah merci, hein. je me suis dit que que je ne sois pas toute seule. <rire> non, non j'ai
4: pensé ça aussi. J'avais pas
1: pensé. Est et Léa Makassi. Mais bon, ça, c'est plus référence
4: de vieille personne.
1: Donc, on arrive effectivement sur euh, le combat entre Arthur et, et Méléagan. Et, euh, et il est battu à nouveau. Par Arthur, hein, Méléagan. Voilà. Ouais. Et il est obligé de euh, faire chevalier Arthur. Il lui demande, il l'ordonne de le faire chevalier.
4: De la doublée, ouais. Euh,
1: ouais. Et, euh...
4: et il le fait, euh, mais un peu à contre-coeur. Ah Exactement.
1: ouais. Il jette l'épée.
6: C'est assez bizarre cette scène parce que. Euh... Alors là aussi je, je pense à Excalibur, dans Excalibur c'est pas, pas Méliagand, c'est Léodagan en fait qui, euh, qui attaque Arthur, qui est vaincu par Arthur et Arthur lui dit tu me reproches quoi de pas être chevalier Ah ouais Eh ben t'as qu'à me faire chevalier et il lui donne Excalibur, c'est la même scène en fait, il lui donne Excalibur et il lui dit adoube-moi et euh, Léodagan est complètement pris de court par la noblesse d'âme de ce, de ce gamin et donc, il la double et il le reconnaît comme son roi, et c'est la grande réconciliation. Donc, moi, je me disais, mais en fait, ils vont trop se réconcilier, donc euh, c'est un peu chelou. On nous a posé Méléagan comme un méchant, mais en fait, ils vont devenir copains, là.
1: Et en et fait, euh, pas tellement. Pas tellement. Là-dessus est libérée la, 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 la princesse, qui. Euh, elle, elle est quoi elle est, elle est, elle est... Non, elle n'est pas princesse.
6: C'est la fille de Léo Dagan.
1: C'est ça. Euh... Et, et,
6: euh, et elle vient pour, euh, pour aider les blessés, dont Arthur qui est blessé. Et en même temps, elle était promise en mariage à Méléagan euh, du temps où il n'y avait pas encore
1: Arthur dans, dans, le, oh dans le tableau. Oh J'avais loupé cette info, moi
4: Et oui, ouais. c'est pour ça qu'il
3: est dégoûté, parce qu'il a perdu le trône et la gonzesse. Ok, je
1: n'avais pas, pas percuté, tu vois.
3: Et je ne sais pas si vous avez capté, mais, euh, mais Méléagan, il avait, il avait déjà capté qu'il y aurait le Covid. Parce que tous ces danseurs, ils ont le masque jusque-là. Les <rire> masques noirs. Masqué. Ouais ouais, j'ai pensé. Pas. Et je me suis dit, lui, il savait. Ils étaient il en avait, avance il avait, la, il avait la ref, il avait les sources. C'est peut-être lui le pangolin. Hein. <rire> C'est <peut> <rire> clairement lui le pangolin.
1: <rire> On arrive donc sur la chanson interprétée par Camille Lou, l'entrée en scène de Camille Lou sur une chanson qui s'appelle « Rêver l'impossible ». Et là, j'ai l'impression d'être dans Mozart l'opéra rock.
2: J'adore la petite musique
10: tes commise pour un jour avoir été promise par mon père au Pyrénées mis quelle ironie dieu de
1: En fait, j'avais vraiment pas compris la chanson parce qu'elle le dit. Euh, bah, c'est ce que j'allais
4: dire, mais Julien, quand même, c'est littéralement les paroles de la chanson. Et en fait, je trouve que <rire> c'est une super introduction de Guenièvre parce que
6: elle, 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 elle entre sur scène pour imposer sa volonté à elle, en fait, pour dire, mais euh, je refuse qu'on m'impose un mariage. Et c'est quand même assez chouette d'entendre vraiment. Parce que souvent, Guenièvre, c'est un personnage vachement passif. Oh, bah, elle rencontre Arthur, il se marie. Mais là, en fait, il euh, y, y a sa volonté. Mais je trouve ça cool
3: et scéniquement oui. aussi c'est très très beau euh, on a toujours les rampes de skatepark qui avaient servi juste avant qui sont en, en arrière scène et en fait il y a les draps qui surplombent euh, sur une lumière un peu bleutée etc. classique un peu des, des musiques de ce genre on met de la lumière bleue euh, mais en tout cas ça, ça marche hyper bien ce, ce truc des, des draps qui sont euh, euh, je sais pas comment, comment dire un peu étendus du, du plafond en fait et, euh, et c'est très très beau c'est très aérien et tout c ça marche bien et il y a des accents médiévalistes aussi un peu je trouve dans la, dans, la, oui. dans la mélodie
6: et ça je trouve ça assez chouette ça colle un peu comme avec l'histoire qu'on nous raconte donc je trouve ça cool
3: et puis Camilou ouais, alors Camilou oui mais par contre la robe de Camilou euh, c'est à dire on dirait un mélange chelou genre elle a, elle a une robe qui est presque belle euh, en tout cas qui fait princesse et tout enfin euh, reine machin et par contre, elle a une vieille euh, traînée moche euh, jaune-vert-bleu. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ça mais Et ce il y a souvent, sur, sur beaucoup de costumes, il y a, ça, hein, il y a des les très le verts. Là.
6: Là, ouais, parce que là, le point costume, il a besoin d'être fait quand même.
4: Ouais. Ouais, bah, de de façon générale, déjà, il y a un gros point perruque sur, euh, ah, <rire> sur Camilou. Bah, euh, sur, ouais. sur, sur le reste du spectacle, ça va mieux. Mais ça, sur sa première entrée, euh, son premier costume, elle a une perruque vraiment... Euh, qui fait très, très, très artificiel, quoi. On dirait Alors, vraiment qu qu'elle sort d'un magasin de farce à trappe. Ouais, voilà, un Halloween store à l'époque où ouais. les idées commençaient à percer, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un peu dommage, l'idée d'avoir fait Guenièvre en blonde platine, à la limite, pourquoi pas, mais... Euh pas hyper bien fait je trouve mm. euh, bon après à part ça elle est très belle hein, Camilo donc euh, elle pourrait porter n'importe quoi je pense euh, ça lui irait mais, mais c'est vrai que ça fait ça, ça fait un peu rêve mais, mais pas des robes des enfin et ouais et voilà et sur de, tous les costumes ils ont mis des peintures en fait surtout en, souvent en bas des robes mm. euh, de, des traits verts souvent et ou rouge ou, ou bleu mais beaucoup de vert mm. euh, qui est un, je pense un espèce de fil rouge sur l'ensemble des costumes du spectacle mais c'est pas très fil très vert, bon. ouais, ouais, de, de fil vert du coup voilà de fil voilà, euh, c'est pas hyper beau. Et, euh, et surtout, il y a beaucoup de de, de drapés, enfin, y, surtout les costumes, ils ont mis beaucoup de, de morceaux de tissu enroulés un peu n'importe comment. On a l'impression qu'en fait, c'est beaucoup des corsets avec des... Bah tiens, on va mettre un corset à la meuf et puis on va lui mettre du tissu euh, posé un peu comme ça enfin, ça fait pas très fini je trouve. Mmh. Euh, même sur les costumes d'hommes hein, ils ont souvent des manteaux avec des grands pans de, de tissu juste posés comme ça devant qui pendouillent euh, on dirait vraiment des gamins qui prennent du tissu dans, de leur mère euh, dans un stock de tissu puis qui s'enroulent autour pour faire des déguisements mmh. euh, donc je sais pas pff, les costumes mmh. euh, bof bof quoi le, et le... beaucoup de grosses capuches aussi Gu mmh. elle a énormément d'énormes capuches elle entre en scène elle a une très très grosse capuche avec beaucoup de fourrure et tout et puis après elle l'enlève voilà, c'est des, des gros costumes pas très subtils quoi. Mmh. Le pire, je pense que ça
6: doit être quand même le costume de Merlin. Je, je m'en remets pas. Quoi. Mais oui. Ouais. Alors, il, est, il
4: est vraiment raté le costume de Merlin.
2: Donc, ah ouais, Un bah... personnage de
4: Zelda. Ouais c'est ouais. ça.
2: Sans maquillage surtout moi que. Ouais. Qui... Bah, moi, la, pas, moi je sais pas, pas s'il a une perruque
4: ou. ce qu'ils ont fait à ses cheveux,
6: j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est vrai cheveux ou quoi. Bah, mais ça fait vraiment des, des dreads blancs, ouais. de Blanc mais en même temps des dreads en mulet en fait. Enfin c'est. Mmh. Mmh. Alors. Je,
1: je, je voudrais pas, je voudrais pas, euh, comment dire, euh, dire de bêtises, mais je pense que ce sont ses vrais cheveux. Euh, en en ah. tout cas, en tout cas, à l'époque où il jouait donc dans cette comédie musicale, dont j'espère qu'on parlera un jour, même si il euh, n'y a pas de captation, mais qui s'appelle Avenue Q qui est une comédie musicale de marionnettes, et eh bien, euh, il avait ces espèces de cheveux un peu, il me semble, hein, de cheveux un peu longs, alors pas à ce point-là, mais euh, il mais y avait déjà ce côté-là un peu.
2: Bah, quoi qu'ils il, l'ont coiffé bizarrement, même si c'est ses cheveux. Enfin, c'est pas sa
3: faute. Quoi. Oui. Ouais. Moi, je trouve. C'est quand ça, même très très moche.
1: Je trouve pas ça mal, hein, comme costume. J'aime bien. Euh, moi, j'aime bien les costumes du spectacle pour le coup.
3: Ah ouais, non, moi je,
6: je les trouve. Ouais, il y a toujours un peu une faute de goût dans chaque costume, quoi, déjà. Ouais. Euh, et et ce, ce, ce problème de perruque qui va pas du tout. Enfin, euh, clairement, enfin, si c'est les vrais cheveux de euh, de Merlin, euh, bah, dommage. Et, euh, et puis même en fait. C'est vrai qu'il y a un parti pris assez moderne aussi sur les coiffures euh, sur lequel faudra qu'on revienne parce que même la coiffure de Florent Mott euh, euh, en fait c'est il, il avait euh, la coiffure de euh, du, du régular pétasson de 2015 en
1: fait <rire> mais, mais c'est
6: là pour Arthur quoi enfin,
1: Ouais, Là pour le coup je suis d'accord
6: et, et donc, euh, tu te dis, est-ce qu'on leur a dit, c'est comme un McDo, venez comme vous êtes, ou est-ce qu'on va essayer de faire un effort sur la coiffure et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne Donc, c'est vrai que c'est un peu... Ça, 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 ça aide pas à comprendre le projet qu'il y avait sur, sur ces costumes et cette coiffure.
3: Voilà. Et juste pour revenir sur, sur la scène en elle-même, euh, ce qui est génial, un peu dans le même genre que... Arthur euh, Arthur est débile et maintenant il est intelligent quand il est roi, c'est que on a euh, Arthur est blessé, euh, il va mourir, etc., faut que tout le monde aille le soigner. Euh, et le temps d'une chanson, bon ça va. Et il, se, il se relève, il va bien, euh, il a envie d'embrasser Camille Lou, euh, tout va bien.
1: Bah, c'est presque même le moment de repartir. Sauf que là, justement, ils essaient de dire « Mais non, le roi est fatigué, il faut rester. » Et donc, euh, on débouche sur la chanson qui suit, qu'on a déjà entendue, puisque c'est le moment où tout le public est content et que l'on entend euh, quelque chose de magique. On va peut-être pas se la refaire. On peut peut-être commenter ce qui se passe à ce moment-là sur scène, parce que pour le coup... Je trouve qu'il euh, y a un jeu de lumière sur cette chanson-là qui est, qui est pas mal. On, on passe dans des teintes très violettes, mais pas bleues, vraiment violettes. Et, et je trouve ça assez, assez joli, c'est assez rare.
2: Mmh. Ouais. La scène est très belle sur cette chanson et tout marche bien. Euh, on, on aime bien. Enfin, et leur chimie non. marche bien au passage, je trouve. Quoi.
1: Dans, pas dans, donc dans un second temps. Oui, vas-y.
2: Ah pardon, je parle de trop loin peut-être. leur alchimie, je trouve qu'elle marche bien. Ouais, ouais, et dire que ça joue bien, etc. Les deux, on sent qu'il y a un truc où ça va marcher.
1: En revanche, au début, on a toujours ce, ce, ce rideau-fenêtre là. Ce... J'ai vraiment l'impression qu'on ouvre le rideau derrière, derrière une fenêtre, euh, derrière une porte-fenêtre quoi, à chaque fois qu'on nous ouvre ce, ce portail au milieu. Et à chaque fois, je trouve que ça marche pas. Donc la deuxième partie de la chanson est très bien, mais la première, j'ai vraiment du mal quoi.
3: Moi, j'ai surtout du mal avec les paroles, dans le sens euh, « hic, hic, hic ». On peut mettre quoi comme adjectif en « hic euh, » pour faire une rime euh, Moi, j'étais là en mode euh, « il y a comme un hic », tu vois Enfin, genre, vraiment, il faut arrêter, quoi. C'était insupportable. Mais bon, la musique, est, elle rentre quand même dans la tête. Et quand même, après avoir fini euh, le Roi Arthur, euh, je continuais de chanter euh, quelque chose de magique. Donc, euh, c'est que ça marche. Elle est efficace, ouais.
6: Bon, après, moi, j'avoue que c'est pas forcément ma préférée. Alors, c'est c'est vrai que ça a été le tube, mais moi je, non plus. C'est euh, pas celle qui, qui me marque le plus, au final, parce que effectivement ce truc en hikikik est un peu maladroit, <rire> je trouve, un peu euh, lourd Mais euh, eux, ils sont... Euh... Effectivement, la scène est très belle et eux, ils,
2: ils fonctionnent bien ensemble, euh, ouais. Même s'ils ouais. sont encore tombés amoureux en deux secondes et demie, hein, mais ça, c'est comme dans tous les spectacles. Oui. On,
3: on va arrêter de marquer, quoi. ce stade, c'est voilà. ça, quoi. Mais par contre, on n'a pas du tout parlé euh, des danseurs qui sont en l'air, justement, derrière la verrière. Il euh, y a des danseurs, donc, par couple, pour faire, euh, pour faire un peu euh, réponse euh, à ce qui se passe en avant scène. Et, et du coup, on a, on a des, des danseurs aériens, justement, encore repris dans des espèces de draps, etc., et c'est vraiment hyper beau. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'accroche à chaque fois. Et, euh, et donc, effectivement, j'ai accroché. Il enfin, y, y a plein de. Enfin, c'est pas funambulisme, mais en tout cas, ouais, euh, de la danse aérienne, quoi. Et c'était vraiment très beau.
1: Après, je vais refaire l'accent belge de nos, de, de nos amis de, de Deux Heures de Perdu. Mais mettre des danseurs en couple à chaque fois qu'il y a une chanson d'amour ou de chanson de couple, ça fait un peu genre met une couche quoi, c'est vous avez vu il y a des couples sur scène, on va mettre des couples de danseurs en duo. Ouais. C'est vrai. C'est euh, voilà, je... après c'est joli en suspension, mais j'ai trouvé que euh, on retrouvait souvent des danses en duo comme ça et que bah, au bout d'un moment, on s'en lasse un peu et à nouveau c'est c'est très impressionniste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des gens qui sont pas là dans la vraie vie, dans la vraie action, ils sont juste là pour euh, Ajouter au décor, c'est un peu ce que, ce que disait Ambre euh, oui. tout à l'heure, c'est euh, on n'a pas... Euh, Ils ne servent à rien, entre guillemets, si ce n'est à faire joli.
6: En fait, les, les danseurs, sont vraiment, on n'a vraiment qu'un rôle de faire valoir, en fait. Euh, comme tu dis, quand c'est des scènes de couple, c'est des danseurs en couple. Quand c'est une meuf flippante qui va arriver, c'est euh, des danseuses flippantes. Euh, et euh, et c'est souvent un peu cette, cette idée que c'est des miroirs, quoi.
1: Ouais.
3: Complètement. Oui.
1: Euh, alors là donc Arthur doit repartir à Kaamelott, moi c'est là que je me suis dit vraiment, je suis pas fan de comment on est passé en une demi-heure de, de spectacle, d'un mec un peu sympa, un peu euh, simple, à un type sage et posé, euh, mmh. ça y est quoi et j'ai trouvé que c'était presque trop rapide.
3: Mais ce qui est fou sur, euh, quand même, c'est que cette chanson ne se termine pas par un baiser j'étais sûre que ça se terminerait comme ça, alors certes, il y a une scène juste après et c'est là qu'ils s'embrassent, mais euh, j'ai tellement l'habitude que justement ce soit la chanson euh, ou euh, du coup à la fin ils sont là et là pas du tout du bah coup en fait, j'étais un la peu la surprise
6: la chanson enfin euh, la scène se termine en fait plutôt par euh, genre un trigger warning quoi c'est Merlin qui lui dit euh, t'es sûr que vraiment que oui. ça et donc quelque part à la fois on passe à Arthur sage posé mais Arthur qui fait une grosse connerie qui qui, euh, qui n'écoute que son cœur euh, asine son cœur est dans son pantalon quoi enfin donc euh, donc c'est 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 quand même un peu ça qu'on nous vend aussi dans l'histoire et qui est, est euh, qui est un peu qui est un peu le, la faille de, de Arthur et, et ça c'est un truc euh, un truc je trouve qui est euh, qui est peut-être problématique d'en fait d'essayer de nous le forcer euh, comme un mec posé c'est que logiquement c'est une histoire où il n'y a pas de bonnes personnes et il n'y a pas de mauvaises personnes c'est que des gens qui ont des qui ont des défauts et qui ont des tares euh, des tars de naissance en fait d'une certaine manière et, euh, et donc Arthur peut pas être un, un personnage ultra positif en fait. C'est un personnage qui, qui qui a ses failles quoi.
1: Ouais, c'est euh, c'est à la fois intéressant et je trouve que ce sera de plus en plus intéressant à mesure qu'on va avancer dans le dans le spectacle avec notamment la Merlin va disparaître en fait quand celui qui l'épaule va va plus être là. On va retrouver ses failles mais euh... Mais ouais, il y a, y, a y a tout un temps où, je sais pas, j'ai trouvé Merlin un peu un petit peu fade au milieu du spectacle.
6: Sure, fade.
1: Oui, pardon. J'ai un problème avec Arthur et Merlin.
6: Et alors, juste un point, un point qui n'est pas dans, dans le spectacle là, mais qui est intéressant pour comprendre un peu aussi les personnages qu'on a, c'est que euh, la quête du Graal, logiquement, la seule personne qui peut réussir à trouver le Graal, c'est celle qui a vraiment le cœur pur et euh, on te fait comprendre que personne n'a le cœur assez pur pour trouver le Graal. Déjà, pas Arthur, c'est sûr, on te le dit tout de suite, il n'a pas le cœur assez pur. On pourrait penser Lancelot, et c'est un peu un des enjeux, euh, on, on le verra plus tard, mais il n'a pas le cœur assez pur. Et, et en fait, il euh, n'y a, a qu'un personnage qui est hors, hors de cette histoire qui, qui peut trouver le Graal. Donc ça veut dire que dans tous les personnages qu'on nous montre, on ne cherche à nous montrer que des personnages qui sont, euh, qui sont damnés en fait par, par leur, propre, leur propre faille. Et c'est aussi
4: le cas d'Arthur.
1: Et on, on va aller voir quelqu'un d'ailleurs qui a des failles, puisqu'on retrouve à ce moment-là euh, Méléagan qui euh, a perdu et euh, qui. Euh, alors, j'ai pas réussi à noter qui quoi. Qui chante une chanson qui s'appelle Un nouveau départ, et après, on va peut-être oui. débattre de ce qu'il fait à ce moment-là.
5: J'ai construit un monde de rêve Bâtis des légendes de corps et d'esprit Tant pis si mon ciel s'effondre L'horizon n'est jamais sombre J'ai tant de raisons d'y croire Un nouveau départ Pour
9: entrer dans la lumière Viser la victoire
1: Là, j'avais l'impression d'être dans euh, dans Robin des Bois, quoi.
4: Oui, ça ressemble.
1: Ouais. Je. Oui, pardon. Mais, mais
4: surtout point. Pardon. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire faisons un point narration. Qu'est-ce qu'il nous raconte là C'est ça, ça oui. ce que
6: dire. C'est hyper faible comme chanson. Je ne sais pas ce qui est raconté. Et euh, sur la base de la suite, j'aurais presque envie de dire c'est quoi. Il se suicide et c'est sa lettre de suicide. Bah, après,
4: mais... il revient. Hein ben non, il revient après faire des manigances avec Morgan.
6: Moi, Donc, je en me
1: dis.
4: Il revient entre les morts ou quoi Parce qu'il est quand même à moitié un squelette. Enfin,
6: J'avoue je, je ne comprends pas du tout ce qui se passe dans cette chanson
1: Moi j'ai l'impression que c'est une sorte de Je vends mon âme Alors peut-être pas au diable Parce qu'il n'y oui. a, a pas d'histoire de je vends mon âme yeah. au diable à, ben, Je crois pas hein. mais, mais en tout cas je, je, je me donne au mal Puisque le bien ne m'a rien permis de faire Bah, ben, Ok je vais être ouais. méchant Sauf que ce n'est pas du tout une chanson de méchant bah une non en fait dit... on dirait une
4: profession de foi de méchant mais, ouais. mais chantée par un un, un un protagoniste enfin par un,
1: un, 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 un héros ouais c'est c'est un peu euh, c'est un peu perturbant parce qu'en plus la mise en scène est très très sobre au début pendant euh, mmh. pendant longtemps et à ouais. la fin le fameux portail s'ouvre à nouveau et là il y a des monstres qui arrivent euh, des, des vraiment on a on a cette impression de monstres de la forêt comme on en a vu à plusieurs reprises dans dans plein de spectacles et euh, presque qui s'emparent de lui, qui vont le chercher. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où euh, Méléagan chante ça et quand on va le retrouver dans le deuxième acte point il a
6: Décidé de faire de la magie noire ou un truc chelou comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu marrant. Ça fait genre, ouais, allez, ça y est, maintenant je deviens méchant. Et tu te dis, mais en fait, il était bad guy depuis le début. Bah, ou ouais. que, effectivement, l'enjeu de cette chanson est, est peu clair.
1: Il y, y a presque un côté dans la chanson de méchant qui deviendrait gentil, quoi. un nouveau départ avec ce truc vachement à corps majeur. Oui, très... ouais. C'est assez étonnant. Ouais, a moi j'avais
6: marqué en commentaire quoi ça, point d'interrogation. <rire> J'avoue que
4: je suis un peu perdu.
2: Moi j'ai marqué un peu inutile mais joli.
4: <rire> oui c'est mignonnet, ça marche bien.
2: Voilà, c'est genre on ne sait pas pourquoi mais il chante bien. Merci. <rire>
1: sur la chanson suivante moi j'ai noté oui. un, un énorme point à ressemblance je, désolé ah oui Amélie je te, je te pique ton boulot euh, j'ai noté un gros point à ressemblance on va, on va écouter le début de la chanson elle s'appelle Au Diable et c'est euh, Gonièvre qui la chante
10: Tant de fois je t'ai fait l'amour sans te connaître je avais de ce -ce que de vouloir t'inventer Est-ce qu'on est,
1: qu est d'accord que c'est Thorn de Nathalie Moulias ah, ah. ouais. Non pas, ouais. pas du tout Ah ouais Ah je sais pas moi vraiment quand j'ai entendu je me suis dit mais, mais c'est la même phrase de début
3: alors, je la chante tous les jours dans ma douche. Ouais. Ce n'est pas torn.
1: <rire> ok, très bien. Bon, j'ai tenté un point ressemblant. Dites-nous quand même sur les réseaux si, sociaux. Je trouve un peu. Ah, merci.
2: Je vois l'idée. Oui,
4: voilà.
1: Si, si vous arrivez à ce point de l'émission, euh, dites-nous torn ou pas torn. <rire> euh, on est sur un bateau qui arrive ça c'est assez joli il est plutôt bien fait le bateau et c'est euh, ouais. Camille Lou qui arrive sur son bateau euh, mais du coup elle vient d'où
6: à chez au Damon chez son papa
1: mais il y avait besoin de traverser la mer pour ça
6: d'un lac qui traverse
1: ah oui c'est ça ça
6: reprend euh, moi je trouve que ça fait un peu penser c'est dans l'histoire de Tristan et Iseux elle va se marier avec le roi Marc qui est le roi d'Irlande je crois et elle traverse la mer, parce que c'est pendant la traversée en mer qu'elle boit le filtre au magique et qu'elle tombe amoureuse de Tristan. Mais il y, y a ce, ce, ce motif de, de la promesse qui arrive en bateau. D'accord. ça reprenait un petit peu ce truc-là, c'était surtout très joli. Et, euh, et j'aime bien le en fait qu'en fait, depuis le début, il euh, euh, y, y a plein de, de trigger warnings autour de Guenièvre. Enfin là, euh, sa chanson est quand même sur le diable. Hein.
1: C'est vrai. C'est ouais, vrai. En fait, j'avais pas vu le truc comme ça.
6: Et euh, le moment où elle dit à vitam aeternam c'est quand elle euh, arrive pour se fiancer à Arthur et en même temps euh, elle venait de dire euh, en permanence qu'elle envoyait tout au diable donc euh, je, je trouve que c'est déjà assez programmatique du personnage quoi. Et je, donc
3: pour une fois je trouve les chansons bien écrites euh, dans un Dovatiabers c'est
1: vrai c'est vrai, vrai
3: alors par, par contre de nouveau point costume Allez. dégueulasse ça fait chip de ouf mmh. euh, les danseuses là à la limite Guenièvre ça passe hein. mais les danseuses Enfin, euh, on dirait le truc de la kermesse de CM2 quoi. je pense que ça, ça définit
6: cool. assez bien les costumes de ce spectacle
1: merci <rire> Moi, j'ai un petit souci à ce moment là avec la vidéo puisque euh, y a, euh, toute la partie en mer c'est une vidéo certes mais après il y a un changement de décor très rapide quand elle arrive sur la terre ferme et qu'elle arrive j'imagine au château il y a des rideaux, il euh, y a des drapeaux qui tombent c'est pas des drapeaux c'est de la vidéo Franchement, sur un spectacle à ce budget-là, qu'est-ce que ça coûte de plus, plutôt que de faire tomber des rideaux, des, des écrans sur lesquels il y a des trucs projetés, de faire tomber des, des, vrais, euh, des vrais drapeaux euh, Surtout que je trouve que du coup, les couleurs sont fades et que toute la fin de cette scène est, est, est fadasse parce que les couleurs euh, bah, des drapeaux qui sont projetés sur cette espèce de rideau de fil-là, je trouve, je trouve ça très très moche.
3: Est-ce que c'était pas juste une question spatiale pour que ce soit encore plus loin euh, parce que du coup, si tu les mets en, en physique, il faut que du coup ils prennent une certaine épaisseur, donc du coup du champ Enfin, euh, je sais pas.
1: Je sais pas parce qu'ils arrivent quand même sur un deuxième plan, c'est-à-dire que c'est pas sur le rideau du fond, c'est sur un mmh. deuxième rideau qui tombe et donc qui occupe de la place. Euh, ouais. et euh, donc je me suis dit mais quel était l'intérêt Je ne crois pas en plus qu'il soit beaucoup là par ailleurs ce deuxième rideau de ce deuxième écran, et, et j'ai trouvé ça dommage. Et c'est oui. un des, une des utilisations de la vidéo que je trouve un peu abusive, quoi.
2: Eh bah, ben bah moi, j'ai rien analysé comme ça parce que j'aime beaucoup trop cette chanson et que j'étais beaucoup trop en folie en train de kiffer devant ma télé et <rire> de me rappeler de moi dans le métro en 2016 en train de l'écouter en boucle tellement je la kiffe genre et j'étais que sur ça. Voilà, c'est tout. Et je tiens à dire que la toute première phrase, j'ai vu Mel faire une tête en mode « what ?»« euh, mmh. Le temps, de fois j'ai été fait, l'amour sans te connaître. » Et ben bah, moi, je trouve que cette phrase mériterait une dissertation. Ah ouais Et bah, Je suis pas d'accord. Je la trouve, <rire> je trouve ça trop stylée. Ah ouais, ouais. Moi, je la trouve trop stylée. Oh là là C'est parce que tu pas fait de date Tinder, there hein <rire> Mais non, mais c'est hyper analysable Genre, c'est ce truc de... Tu fais ta vie et puis il y a sûrement quelqu'un quelque part pour toi. Et après, tu le Oui Mais tu ne fais
4: pas l'amour dans ton imagination à quelqu'un que tu connais. pas. je sais pas. Mais si, tous les soirs.
1: Moi, ça me fait plus penser à... Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent.
2: oui, c'est la même chose. Ah non, moi, j'adore. Je suis toute seule. Je la trouve
3: très belle cette phrase.
1: Désolée. Je préfère,
3: il était une fois. Tant pis. On arrive... et là du coup oui. vas-y et ben non j'allais dire que du coup dans la narration là, Arthur arrive euh, tout de rouge vêtu parce que de toute façon il est tout le temps euh, en rouge mais en même temps c'était la couleur des rois si je ne m'abuse donc là, ça marche il est en rouge ou en couverture de survie <rire> oui, oui ça dépend ça. ah non mais c'est ça parlons-en de ce doré qui est une couverture de
4: survie c'est horrible
3: Ouais, c'est très
4: cheap Après, là encore les matières en fait, des costumes ont l'air cheap on dirait qu'ils sont allés euh, au rayon déguisement vraiment où tu peux acheter du, du polyester à 1,50€ le mètre là. on dirait vraiment ça en fait c est, c est... Non, mais je pense qu'il y avait déjà le variant breton et il y avait que les ouvertures <rire> essentielles quoi. Enfin, non mais il y, y a un problème de, dans les matières c'est ouais, 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 ça c est... qui me choque euh...
6: ouais.
4: ben, on est dirait vrai, que bref, la kermesse quoi, parce que pour la kermesse achète du tissu pas cher à deux balles et ben ça fait le même rendu c'est
6: ça
1: je trouve dur sur et les donc... costumes je les aime bien.
4: Je dis pas qu'il n'y a pas de talent dans les gens qui les ont conçus. Genre, je dis juste que le rendu fait chip visuellement, je trouve.
3: Mais, Mais Julien, tu as, as fait un pari et tu as décidé que tu faisais tout à contrario des gens. de Je te jure. Mais donc du coup, euh, là c'est un moment assez drama, puisque du coup il euh, y, y a une danseuse qui, qui arrive avec un espèce de masque de tête de clown ah, qu'elle met me bien peur. en avant, ah. qui est creepy à ce point. Franchement moi j'étais un, euh, un peu mal en point. Euh, et il y a d'autres danseurs qui arrivent en noir et là l'arrivée d'un personnage, je ne sais pas encore qui c'est, qui arrive tout de rouge vêtu d'ailleurs. Mmh. Euh, une espèce de... Non, en rouge. Non, elle arrive non. en rouge. Elle est, non, en elle rouge. est noire. Elle, elle arrive
1: en rouge. Oui, je suis d'accord avec Amélie cette fois-ci.
3: Okay. Et ensuite, elle enlève sa cape
1: et elle, elle est en ah. noir. Elle enlève, Alors, bon. sa cape. elle enlève pas sa cape. Il y a, y a des personnages qui tirent des rubans oui. sur les côtés et ça fait disparaître et elle se transforme en fait. Et ça, j'ai trouvé ça. Là, je me suis dit ah ouais, waouh. Il y a un changement ouais. de costume en un éclair. Elle passe du rouge au noir. Et on, on découvre qu'effectivement, elle est masquée. Euh, et ça, c'est assez flippant d'ailleurs, ce personnage masqué.
6: Ouais, c'est le côté standard un peu. Euh, au début de la scène, on a l'impression qu'on va avoir une camel avec cette, cette danseuse complètement creepy. Et finalement, ça sert quelque chose de, de vachement chouette. Ouais.
3: ouais. Et donc, effectivement, cette meuf est voilée. Ce qui est un peu chelou. Euh, parce que évidemment. Euh, cette personne, c'est Zao, c'est la fée Morgane qui arrive et du coup, euh, là maintenant, hystérique elle est super super en disant ça. Qu'est-ce qu'il y a Tu es hystérique en disant ça. <rire> J'aime bien Zao, c'est chelou, j'étais hein, en cinquième. 2000... Bah, oui, ouais, c'est ça, j'étais ouais. en cinquième et c'était très drôle, je chantais ça tout le temps. Non-stop. Et, euh, voilà.
1: euh, et vous, vous étiez où quand euh, Zao <rire> a sorti C'est chelou
3: Quand C'est chelou est
4: sorti <rire> Moi, j'avais déjà transformé... <rire>
1: Moi, et ben de... oui, j'étais
4: en master de figure tour en 2005.
1: Moi je crois que j'ai passé mon bac. Tu... Ouais. Ah ouais, j'ai passé mon bac. Mmh.
4: Ouais, et mon et master
3: moi, en 2010. <rire> voilà. <rire> Trop boujou. Voilà.
1: La chanson oui. de, <rire> j'allais dire de Zaz, non de Zao, s'appelle À l'enfant et vous allez voir, elle est assez particulière, mais pour le coup moi je l'aime bien.
7: En la ville de Caréole vivait un seigneur qui à son roi était entièrement dévoué. Il avait pour épouse une magnifique femme, dont tous les hommes douaient la beauté. Cette femme mit au monde une fille qui combla le Seigneur de bonheur, jusqu'à ce jour maudit où le roi eut pour l'épouse du Seigneur un énorme coup de cœur. Mais elle se refusa à lui, elle l'implorait. N'était-elle pas mariée un fidèle
1: sujet Et en plus, ça nous raconte vous une vous histoire et en plus, je ne connaissais pas la voix parlée de Zao, mais elle a une voix mmh. dans... Ouais, de ouf. Ouais. Elle a une voix chantée qui est déjà assez exceptionnelle, mais alors elle a une voix parlée qui pose le personnage. C'est assez impressionnant.
6: Ah, je, euh, cette chanson-là, je pense que ça doit être mon top du spectacle. Hein. Je trouve ce passage vachement bien. Ouais. Ouais. Il est top, ouais, c'est vrai. Et, euh, ouais, ça marche très très bien. Et pareil, en fait, c'est toujours ce truc de... Euh, en fait, finalement, ça modernise pas mal l'histoire qui est racontée parce que euh, le raconter du point, de vue, euh, du point de vue de la petite fille qui voit un viol et qui dit clairement c'est un viol en fait, euh,
3: qui s'est passé, c'est assez audacieux en fait. Tout à fait. Et, assez... et... Ouais. et juste pour, le... pour ajouter un peu de crépit, en fait, il y a le masque de clown, euh, c'est Gueniev qui va le vêtir euh, puisqu'elle va lui demander, etc. Et du coup, il y a une, une espèce de danse avec Gueniev qui a ce masque euh, et une danseuse qui joue la petite fille qui a un masque un peu similaire, enfin bref c'est assez, euh, assez chelou chorégraphiquement parlant euh, mais, euh, mais ça marche bien bah, ça crée un malaise et, euh, et c'est très très bien généré. C'est le malaise
6: du viol, donc ça passe. Bah, voilà en fait. Et ça c'est, bah, du coup cette scène
1: magnifique. Alors ce qu'on qu découvre à ce moment-là, puisque on, on, on parle sur les paroles, donc on n'a pas tout, euh, on n'a pas tout exactement, mais c'est euh, l'histoire qu'on nous avait un petit avec peu racontée au début. Avec donc, euh, Merlin. Avec, avec Merlin. Et Merlin finit par euh, confirmer cette histoire parce que il est là cette et que euh, bah, il dit à Arthur :« Oui, elle a raison. » C'est que euh, donc euh, la petite fille en question, euh, c'est elle, c'est euh, Morgane. Et oui. qu'un jour, elle a vu un homme qui n'était pas son père, qui était le roi transformé par Merlin en son père, euh, débarquer euh, pour abuser de sa mère. Et qu'en fait, oui. de, de cette relation est né un enfant illégitime. Et cet enfant illégitime, ah bah, c'est Arthur. Euh, et qu'elle, bah, c'est du coup sa demi-sœur, c'est la, la fille de sa mère et de son père, du vrai père et non pas du roi changé en père et donc elle vient là à la cour raconter ça et dire en gros à Arthur bah, il va falloir faire avec moi maintenant
2: points à euh, tout le monde kiffe là ah moi j'adore non. moi j'aime bien
4: aussi, honnêtement j'aime beaucoup mais ouais, parce que moi c'est ouais, une histoire donc ça me va moi il faut me faut de la narration sinon ça m'emmerde
2: oui donc, ça euh... de ouf, non mais ça je suis grave d'accord mais c'est ce truc où en fait euh, alors moi quand j'ai vu le spectacle pour la première fois mon pote elle les invite parce qu'il était ami avec sa doublure à Zao du coup j'ai d'abord vu sa doublure avant de voir euh, Zao la deuxième fois où je suis retournée donc j'ai peut-être euh, une opinion un peu biaisée par ça, parce que euh, bah, sa doublure, euh, c'est pas du tout une meuf euh, qui vient de ce monde-là, R&B, machin, etc. Donc elle le jouait beaucoup plus, euh, entre guillemets, comédie musicale, et du coup, je l'avais trouvé très bien, etc. Et du coup, parce que le rôle et la chanson, etc. sont hyper intéressants, et marchent euh, sans AO. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. euh, et ouais. du coup, quand j'ai vu là-haut, j'avais vraiment juste l'impression qu'à tout moment, elle allait faire euh, cette, cet aspect, que je vais la taper. Et, euh, et genre, j'avais que ça. Et j'arrivais pas à me détacher de ça parce que je la trouve du coup beaucoup trop décalée euh, avec euh, le spectacle et l'histoire. Et...
6: Mais, mais justement, je trouve que c'est ça qui fait que ça fonctionne super bien c'est qu'elle est décalée. Et que quand elle arrive dans ce monde-là, elle est inquiétante. En fait, elle génère une inquiétude parce que tu ouais. dis, à un moment, elle va partir en live et elle appartient pas à ce monde. Et, euh, et c'est pour ça que ça donne de la force à son personnage d'avoir pris cette euh, d'avoir casté elle pour jouer ce personnage. Je trouve c'était une idée vraiment géniale parce que euh, comme on le disait, en plus il y a un certain nombre de membres du casting qui viennent de la comédie musicale plus traditionnelle, etc. Et là, elle elle elle, elle, elle détonne, mais parce que son mmh. personnage est censé détonner et venir foutre la merde en fait. Et donc je trouve ça je trouve ça super. Enfin moi j'aimerais
2: c'est vrai.
1: Moi, je alors pour le coup, je, je connais moins Zhao. Euh, J'étais même passé un un peu à côté de euh, de ses chelous. Mais moi, ouais. aussi,
4: euh, ouais, moi aussi, j'avoue.
1: Et ça ne m'a absolument pas choqué. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas du tout décalé et je la trouve excellente dans ce personnage de alors qui est plus sorcière que fée. Mais euh, mais je trouve que de de toutes les sorcières qu'on a vues dans des spectacles, je trouve que c'est une des meilleures. Ouais. Euh, elle me faisait penser un peu euh, à, la, à la sorcière, à la. Comment elle s'appelle la, la voisin dans, dans Le Roi Soleil, avec ce côté très dark qui raconte ouais. des histoires ouais. comme ça, mais en plus sobre. Et je trouve que ça marche vraiment. Et en plus, plus mo
4: moderne Et en plus moderne.
6: Et en plus moderne. Je viens d'avoir une illumination, mais si c'est Zao qui avait fait la sorcière dans Émilie Jolie, ça aurait été. Mais euh,
1: ah, mais grave
2: Tellement bien et Là, si je vous suis tellement pas, c'est marrant <rire> Il y, y, y a toujours un moment où un est pas d'accord avec tous les autres là, sur ce ouais, spectacle. Drôle, la première fois que ça arrive. C'est le
3: spectacle de la discorde. Ouais, c'est ça. ça.
7: Alors,
2: Juste, mais est... je,
3: com je comprends ton point de vue en... parce que au début, j'ai été un peu euh, comme toi. Enfin, genre, je me suis dit effectivement, enfin, j'arrivais pas à me détacher de ces chelous et tout, <rire> et je trouvais qu'effectivement, on, on sentait un peu le R&B ouais. et tout. Et au final, euh, j'ai réussi à m'en extraire et en fait, je trouve que ça marche bien, ouais mais elle, elle joue pas de ouf quand même fin... non par contre elle joue pas hyper bien ça, euh, je suis
6: voilà. hyper d'accord bah, moi je trouve que ça va bien avec son côté slamé donc euh, du coup
4: ça me ouais, moi, bien. ça m'a pas choqué non
6: plus
1: ouais.
4: honnêtement
1: mais on n'est jamais d'accord sur les personnages de méchants je pense
4: ouais
1: <rire> c'est vrai et ça tombe bien parce qu'on va basculer sur une autre chanson de méchant alors Merlin nous prévient Merlin nous dit pour l'instant ça va mais faisons gaffe à cette personne et effectivement on comprend très rapidement pourquoi il va falloir faire gaffe
10: Et j'écrirai la fin toute seule par tes Je n'avais jamais cessé de te croire. Mais ce sort des mots sonne vraiment faux. Tu peux supplier, tout nier, tes mains sont liées. Oh, oh, veux...
1: Et. Bah, moi j'ai mis euh, Ah bah bordel, enfin une bonne chanson. <rire> voilà, pour Très moi c'est le, le premier moment où je me suis dit Ah! Ça y est, il y a une chanson un peu sympa, mais je pense que je suis tout seul.
2: Bah, ah ouais, non, là je, là je, ouais. Moi, moi, c'est encore du coup points à haut, mais le l'accent justement l'accent R&B machin, le petit <coughs> machin comme ça. Moi, je, je trouve que ça que ça détonne trop et, et du coup j'arrive. Enfin ça me ça me bloque un peu genre la chanson je la trouve trop cool genre pour l'écouter à la radio machin, mais dans le spectacle. C'est surprenant.
6: Là encore, la chanson, elle est génératrice de malaise de ouf parce qu'elle euh, a un côté, euh, un côté un peu irreplaceable Beyoncé, genre euh, « Ouais, euh, femme forte, euh, tu vas le payer, etc. » La scène, on, on va décrire un peu ce qui se passe. C'est que c'est censé être les fiançailles d'Arthur, qu'il euh, y a Guenièvre euh, avec sa perruque toute blonde qui s'avance vers Arthur, etc. Qu'on euh, comprend qu'il copule et qu'au milieu de la copulation, eh ben, c'est plus c'est plus Guenièvre en fait c'est Morgane et que euh, en gros euh, qui s'est accouplé avec quelqu'un dont il ne savait pas qui c'était donc concrètement qu'il n'a pas consenti à s'accoupler avec la personne avec qui il s'est accouplé et que concrètement quand il n'y a pas de consentement ça porte quel nom le viol voilà donc tu vas le payer cher <rire> bon,
2: bon. mais, mais par contre Elle ça c'est oufissime cette scène euh, ouais. parce que voir parce que pour le coup euh, c'est c'est même pas suggéré, hein, genre euh, la scène elle est quand même hard, enfin euh, ah, ouais, ah,
1: c'est la scène la plus chaude de comédie musicale qu'on ait vu depuis le début de ce podcast je crois. Mais on
2: est, ouais, et qu'on ait pense... vu de tout, de tout ce qui a été fait je pense, c'est ouf en vrai euh, d'avoir fait ouais, ça.
4: Techniquement du coup ça veut dire qu'au début c'est Camille et Lou et après il switch et c'est euh, Zao qui Mais prend sa a... place ou depuis le début ouais. c'est Zao Non il y a non, non c'est elle, c'est Camille Lou.
1: Il y a deux transformations, c'est-à-dire qu'à un moment on voit Camille Lou disparaître parce qu'elle se fait embarquer par. On n'a pas parlé de, ah oui. de la dame de compagnie là de Léa, euh, Léa qui, ouais. qui est offerte par euh, par euh, Morgane à, Morgan à à mais je pense qu'on on va reparler. Euh, je l'aime pas, hein, pas, je l'aime pas. Je, je, je <rire> l'interprète pas. L'aime pas. Pas le personnage. Me crispe. Ah euh, oui. Le donc. Elle, euh, Guenièvre se fait subtiliser, elle se fait endormir et elle disparaît. Zao monte sur la table et là, en un éclair, c'est plus Zao, c'est Camille Lou. Et c'est elle qui entraîne Arthur euh, sur, sur, cette table, euh, fait sur cette table, sur ce lit où effectivement il copule de manière assez euh, explicite. Et là, à nouveau, en un éclair, c'est plus Camille Lou, c'est Zao. Et je ne comprends pas comment le truc est fait parce que J'ose imaginer, Ambre, enfin, oh, bon, tu peux nous confirmer que c'est pas qu'un effet de montage, que c'était comme ça sur scène
2: C'était même beaucoup mieux sur scène que dans que dans la captation parce que justement dans la captation, on a trop l'impression que c'est un montage trop.
1: Ouais. Et là. Alors
2: qu'en vrai, c'était
1: ouf. Je, je suis soufflé et vraiment, ben pour moi, cette scène, elle est épatante. Je, mmh. je suis, je suis scotché.
3: Vraiment. Euh, vraiment, pour le coup, euh, c'est un vrai tour de magie, quoi. C'est assez dingue.
2: Mais je me demande d'ailleurs comment elle faisait. Hein, parce que sur scène, on voyait rien. Enfin, Les, les, les changements, etc. C'était en un éclair et on, on captait pas. Enfin, C'était ouais. ouf. C'est un,
4: euh, un peu comme quand, dans Autour n'emporte le vent, il la pousse de l'escalier et elle change à la dernière minute avec la cascadeuse. Et on voyait ah, pas oui. non
1: plus. Ouais, ouais, mais y a, y a, y avait. c'était pas aussi rapide. Ouais, ouais, là, c est c est vraiment... Il
4: y a les, les jeux de lumière aussi. Ouais. Qui, qui... Oui, c'est ce que euh... je me suis dit. Il y, a, il y a
6: des jeux de lumière qui peuvent... Euh, des réorientations un peu de, de, certaines, de certains spots qui mmh. peuvent permettre de... Je, créer je me demande s'il n'y a
1: pas une histoire de miroir ou un truc comme ça, vrai
6: ouais. Peut-être. Bah, en tout cas, euh, il y a une
4: prouesse technique,
6: ça mmh. c'est clair. Euh, la chanson est euh, upbeat, un peu, euh, un peu chouette, et en même temps décrit... Euh, la scène qui se déroule sous nos yeux est absolument sordide. Et je trouve ça crée un malaise qui, est, qui, qui
3: fonctionne très très bien, dans, trop bien. dans la narration qu'on nous fait en fait. Bah, elle lui refait ce qu'elle a vécu quoi, enfin ce que plus ou moins, ce qu'elle n'a pas vécu elle-même, mais ce qu'elle a ouais. vu. Donc. Euh,
2: Et moi je me demande. Elle, la fait... forte le moment où ils ont dit euh, là du coup vous allez euh, totalement faire l'amour sur scène euh, tu vas lui monter dessus euh, ensuite vous allez vous switcher parce que du coup elle te viole euh, et machin et tout. je me dis mais comment ils ont créé cette scène quoi cette, fin, euh,
6: ils ont créé qu'à un moment il y en a il y en a il y en a deux de ce trio qui se sont mariés qui ont un gosse
2: donc
1: finalement ça s'est <rire> okay. bien passé
2: <rire> j'avoue j'avoue non mais ça devait être dingue à répéter en vrai enfin, moi je pensais oh. à ça je me disais mais mon dieu quoi les répètes de cette scène oh
1: alors je sais pas vous, mais moi les répètes de de scènes qui sont un peu chaudes, euh, bah oh, je, je les repousse toujours au dernier moment.
2: Ah bah oui c'est l'angoisse. Ouais. C'est pour ça que je me demande comment ils l'ont vécu. Euh, bon
1: bah ils... non mais là, là là on le fera, on le chorégraphiera euh, à la fin ça quand on aura le, la vraie banquette. Euh, ouais. J'ai vraiment fait ça sur un spectacle que je n'ai pas joué et donc je n'ai jamais répété cette scène là puisque les répétitions se sont arrêtées trois semaines avant le avant le spectacle.
4: Toi, tu devais faire la scène un peu, euh,
2: oui, un peu hot Oui,
1: tout à fait. Ah. Il ouais.
2: bah, y a une nuit de traverse, quand même.
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Oui, Il y a effectivement un spectacle où où il y avait,
2: avait un petit... Où... Ouais. Hein
1: J'étais euh, <rire> <j> accroupi. <rire> voilà.
2: <rire> ouais, je me rappelle des répètes de ça, mon Dieu.
1: J'avais oublié. <rire> Euh, bien, la suite c'est que euh, Zao, bah di... enfin, Zao, non, euh, dit à Arthur qu'elle va porter son enfant, tout comme, enfin, euh, bah voilà, tout, tout, tout comme en fait euh, sa mère a porté Arthur, donc euh, que voilà, elle a, elle, elle a un peu de Arthur en elle, donc c'est effectivement très glauque. Euh, Arthur euh, dit, il faut à tout prix l'empêcher de faire ça. Et là il y a Merlin qui lui dit, bah n'oublie pas qu'il y a quand même un peuple que tu as, tu, tu es en pleine guerre. Et donc euh, le peuple vient effectivement chanter et c'est la seule chanson interprétée par euh, là dans l'album c'est Julien Lamasson, qui est donc et c'est lui sur scène aussi qui est donc le l'homme du peuple qui n'a même pas de nom je crois
6: bah c'est ça c'est mais en même temps je trouve ça même cool l'homme du peuple ouais, son nom ouais. c'est que ce soit le peuple en fait c'est ça à force euh, de nous montrer ces histoires de rois en permanence euh, on a besoin d'avoir euh... Nous, public du 21e siècle, on a besoin d'avoir des gens du peuple, un peu comme dans Le Roi Soleil, il y avait besoin d'avoir mmh. une femme du peuple, euh, quelqu'un à qui on s'identifie pour que ce soit pas complètement hors sol. Quoi.
1: Tout à fait. Et, et je trouve plutôt intéressante cette chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Délivre-nous.
5: Campagne dans les villages, partout le sol est rougeant Ne vois-tu pas sur nos visages Les froids des guerriers Saxons Délivre-nous de
9: ces guerres Entends
1: notre prière C'est le bien qui fait mal Pardon j'avais un peu l'impression d'être là-dedans, euh, mais j'aime bien cette chanson. Il ne se passe rien sur scène à ce moment-là, c'est vraiment un solo.
2: Attends, tu plaisantes, la fin, la scène est dingue. Qu'est-ce qui bah se ouais. passe à la fin Les danseurs qui, qui dansent derrière la verrière que vous avez renommée comme ah, ça. Ah voilà, j'ai pas et fait euh, la
1: verrière, c'est pour ça.
2: Et non, non, il y a un mapping avec plein de gens qui sont dans l'écran, plus les danseurs, et on a l'impression qu'il y a une foule énorme. C'est incroyable ce moment. Je suis ouais. totalement
1: passé à côté de ça, je dois l'avouer.
2: Il faut que tu regardes, c'est trop beau. Ah bah
1: alors je, je, alors ça tombe bien, j'avais prévu ouais. de mettre le spectacle pour autre chose. Euh, donc je, je vais essayer de, de rattraper le film, mais euh, c'est fou. ça ne me dit absolument rien. Mais très bien. Si, ouais.
3: effectivement, c'est très bien fait d'ailleurs.
1: Je, bah, je, je vous laisse commenter du coup, puisque moi je ne l'avais <rire> pas vu. Hein.
3: Ah, non mais juste comme je disais tout à l'heure, c'est assez chouette d'avoir un personnage secondaire, euh, tertiaire, euh, quadrière, quinquagénaire euh, qui arrive, qui chante, c'est cool. Bah ouais mais, mais en plus voilà c'est l'arrivée
6: du peuple, c'est un peu euh, voilà comme la femme du peuple dans le Roi-Soleil, ça fait un peu penser sinon alors dans un registre très différent mais le fait d'avoir euh, rajouté la voix des esclaves dans, euh, dans Autant en emporte le vent, enfin des, des, des trucs un peu comme ça en fait, euh, on retrouve un peu cette dynamique là. Et en plus, euh, une scène collective un petit peu comme ça, ça en tout cas qui a un effet de collectif, ça, ça crée un effet un peu galvanisant, je trouve. Enfin, ouais,
1: voilà. effectivement. Oui, je suis, je, suis en train, je suis en train de le voir. Et oui, vous n'avez pas tort, c'est pas <rire> trop mal. Effectivement, c'est dommage qu'il y ait cette verrière-là. Euh, <rire> on va, là.
6: On va te dire la, la même phrase. Cette phrase qui est très, très irritante quand tu dis que tu n'as pas aimé quelque chose que, que d'autres <coughs> ont aimé. Euh, mais en fait, t'as peut-être pas vu le même spectacle que nous. <rire> ah ouais,
1: l'enfer. Il <rire> ah, y, y a pire que ça, il y a je pense que t'as pas compris.
4: <rire>
2: ça, oui. c'est euh, Internet surtout beaucoup.
1: C'est ça. Mm. Euh, oui, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Ok, <rire> je, je vous le concède.
2: Et puis bien. là, il y a ce truc où justement, il y a ce faux effet de groupe. C'est bientôt la fin de l'acte. Ça, ça bouge, quoi. Genre,
1: ok. C'est
3: galvanisant.
1: C'est un petit côté 1789,
3: du coup. Mm. Possible. Et du coup, Arthur dit « Ok, je veux que tout le monde y soit chevalier. <rire> Toutes les bonnes volontés, chevalier. Je veux faire une table ronde.
1: » Et là, si vous voulez, on peut écouter ce passage parce que, tout simplement, la chanson n'est pas dans l'album. Donc là, je suis allé récupérer ce qui se passe dans le, dans le spectacle. On peut écouter le moment où Arthur demande la création de la table ronde et des chevaliers.
5: « Covin, mon frère, sire, le savoir partout le pays. » Je ferai chevalier tous les hommes de bonne volonté Je veux que l'on construise une table ronde Pour que les plus vaillants d'entre eux S'y assoient en frères Ensemble Nous combattrons les Saxons Nous les jetterons hors de Bretagne Il te restera un ultime combat Ton peuple ne trouvera la paix éternelle Que le jour où le Graal rayonnera Au centre de la table Conduis-moi Écoute ton âme Si tu sais rester juste et pur elle te dira le chemin. Comment savoir ce que dit cette voix qui est enfouie au fond de moi? Qu'elle me montre le chemin pour pouvoir trouver enfin ma voix, voix,
9: voix.
1: Et là. C'est le serment d'Arthur Et c'est le moment où la table ronde Arrive dans le décor Puisqu'il fallait enfin qu'on voit cette table ronde Alors est-ce que vous l'avez aimée vous la table ronde
3: Alors euh, moi j'ai vachement aimé Moi aussi Bon mm, Ouais Non ah. Pas trop J'ai trouvé ça euh, basique Enfin C'est juste un pauvre Un pauvre cercle quoi Enfin c'est un cercle Enfin euh, c'est un C'est même pas un cercle C'est un Je sais pas comment on un dit p'tit. en fait Parce qu'il y a on un même trou même au milieu un anneau, ouais, voilà. Un donut. Ah, la symbolique. Attention. Moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que Ils montent
2: dessus et tout. Enfin, J'allais comme... dire, ouais. on attend la réponse de Mel pour savoir si les teams sont de retour. En fait, et... je répondais depuis voilà.
3: tout à l'heure, mais j'avais coupé mon micro comme ah. il a... <rire> non, Mais, mais coup, ils n'ont pas été éduqués. On ne monte pas sur la table comme ça, là. Voilà, oh, le retour des teams.
6: Mais ce qui est bien, c'est que c'est marrant parce que. Il y a des teams de départ euh, qui sont différentes de d'habitude, mais on retrouve quand même les mêmes les, les synergies traditionnelles, effectivement.
9: C'est vrai. Euh,
6: ouais, c'est trop drôle. Ouais, oh, ouais c'est marrant. Et alors euh, non, Sinon, moi, je, je voulais quand même dire, il euh, euh, y, a, y a quand même une cohérence musicale, malgré tout, dans ce spectacle que je trouve cool,
3: parce que cette chanson-là, ce n'est pas la seule fois qu'on l'entend. Oui, tout à fait. Carrément, il y a, y a un côté un peu Hamilton, où il y a des thèmes qui sont repris plusieurs fois. Mais elle
6: est J'allais pas le dire comme voilà. ça parce que peut-être pas
3: déconner non plus, mais euh, là il
6: c'est un thème musical qui revient plusieurs fois par Arthur.
2: Mon un Dieu, côté Broadway, pour ne pas dire un côté Hamilton, un côté Broadway, un voilà. côté euh, comédie musicale anglo-saxonne où ça. en effet les thèmes sont repris.
6: Voilà. Et là c'est le thème de Arthur et c'est le thème de Arthur et la rédemption quoi. Mon Dieu, faites qu'un jour il me pardonne et ensuite euh, mon Dieu faites qu'un jour je lui pardonne.
1: C'est le thème c'est le thème qui est dans l'ouverture je crois me semble-t-il. Oui. Okay. Ouais.
3: Donc, ça, ça permet d'avoir un film narratif quand même aussi. Et il y a aussi la, la musique instrumentale qui s'appelle d'ailleurs Jeux dangereux, je crois. Tout à euh, fait. Qui est beaucoup repris, euh, reprise. Euh, et j'aime bien, en fait, je suis d'accord avec toi, Virginie, le fait d'avoir un peu des repères musicaux. Enfin, euh, c'est pas mal. Le, du coup, il y a une espèce de fidélité qui s'installe. Tu te dis, ah, j'ai déjà entendu ce truc et tout. J'aime bien
1: que nous entendons là les jeux dangereux effectivement qui revient à plusieurs reprises euh, et la première fois effectivement c'est euh, on retrouve G dans dans un jardin tout mimi où il est entouré de femmes euh, et euh, arrive un nouveau personnage un grand blond très beau gosse lance -faire. mais sans chaussures noires mais sans chaussures noires et qui se met à courtiser euh, la blonde qui est là la belle gosse aussi qui s'appelle Guenièvre. et il veut même combattre son mec sans savoir que c'est Arthur donc euh, voilà et euh, Guenièvre est assez troublé juste à côté de sa dame de compagnie qui écoute tout et là ça commence à me garer parce que euh, bah, <rire> à, à un moment fais gaffe quand même à, 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 qui, à qui on t'a envoyé il y a quelqu'un qu'on t'a donné comme dame de compagnie qu'une inconnue te donne comme dame de compagnie et tu te, dit, tu te doutes pas à un moment qu'elle va raconter des choses c'est le, le moment c'est le point du scénario où je me dis mais attends quand même, ils sont pas cons à ce point. Les, ah, personnages. les connes,
6: ouais. c'est le point suspension of disbelief euh, qui, qui foire
1: quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu là, je me dis bon, euh, ok, c'est quand même un peu évident. Enfin, vu du public, c'est évident. Après, c'est comme ces films d'horreur où euh, tu dis mais non, vous dispersez pas dans la maison euh, tous On dans tu une pièce
6: séparés, Ouais, ouais.
1: <rire> restez groupés bordel. Bah là, c'est pareil. C'est euh, dis pas à la meuf qui est à côté de toi et qui est de mèche avec euh, et, et tu le sais. Que c'est quelqu'un qui vient de euh, la fille qui accuse ton futur mari d'être le fruit d'un viol et à un moment connecte les neurones quoi Gonièvre mais je, je dis ça pour Gonièvre mais je dis ça dans la suite pour Lancelot et pour Arthur ils sont tous cons par rapport à cette mendigance, je trouve
4: parce qu'ils pensent pas exactement avec leur cerveau
1: c'est peut-être ça effectivement
4: mais après faut, enfin, il enfin Arthur il a peut-être pas été préparé à ça non plus tu vois c'est un mec qui s'est carré qui a été propulsé roi il se doute peut-être pas que les gens ne ouais. sont pas tous gentils, peut-être.
1: Après, il a été formé par un, par un sorcier donc, qui, à un moment, d'ailleurs, lui dit « Moi, si je veux, je soulève des montagnes. Je... » Donc, la, la, la magie est un truc oui. qui a l'air ouais. totalement acquis dans cet univers. Alors là, pour le coup, je, je connais mal ces, ces légendes-là, mais est-ce que, est que la magie, la sorcellerie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire ou est-ce que c'est tout à fait dans, dans, ce, dans ce monde tout à fait acquis
6: C'est un monde merveilleux, en fait. Enfin, c'est c'est ce qu'on appelle le merveilleux. Donc ouais, il y a de la magie. En plus, c'est c'est euh, vaguement pré-chrétien, je crois, ou un truc comme ça. Mais euh, euh, Merlin est clairement un magicien. On, on nous dit, on nous laisse entendre que c'est le fils du diable. D'accord. Euh, et euh, quant à Lancelot, il est euh, il est littéralement élevé par la Dame du Lac. Il s'appelle Lancelot du Lac parce oui. qu'il est élevé par la Dame du Lac. Globalement, ils sont ils, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont au fait de la magie. Euh, d'une certaine magie euh, qui, qui évolue, je crois, au fil des, au fil des façons de raconter l'histoire. Mais il y, y a de la magie, en tout cas.
1: Et arrive, euh, je, je me permets de faire avancer un peu la narration, euh, arrive Arthur, qui découvre donc ce jeune chevalier introduit par Guenièvre. On découvre tous que c'est effectivement Lancelot du Lac. Et euh, bah, il... d'ailleurs, c'est parce qu'il a courtisé Guenièvre, que Arthur dit euh, ⁇ Je t'aime bien, toi, euh, ok, j'ai le cher chevalier ⁇ Il demande à Gonillère de le faire chevalier.
2: C'est qu'il qu a de l'audace
1: C'est ça. Ah
6: ouais. la cohérence est assez absente à ce moment-là, j'avoue, mais euh, je n'étais pas trop...
2: Euh... Bah non, parce qu'il a, il a confiance en elle. Donc il se dit juste euh, ⁇ Bah il ne savait pas, euh, il l'a trouvée bonne, c'est normal, c'est Camilo euh, ⁇ euh, Genre, euh, t'as de l'audace, gars, je t'aime bien. <rire> genre, ça peut... Tu trop... ma femme Ok, promotion. Mais non, mais parce que lui, il est dans ce monde un peu naïf, un peu machin. C'est un peu le Arthur du début, qui est tout gentil, tout mignon, etc. Et qui n'imagine pas à mal, en fait. Je pense, que je pense vraiment que c'est ça, là, à ce moment-là du spectacle. Ou juste, il est en mode, ah, drôle, t'as dragué la reine. Enfin, <rire> tu l'auras jamais, donc c'est rigolo, je t'aime bien.
4: Enfin, je sais pas. Ouais, moi, je est... Il est bonnet, quoi. C'est ouais. un gros bonnet. Non, naïf. Same difference. Bonnet. <rire>
1: La chanson, la première chanson de Triangle Amoureux et la dernière chanson de l'acte s'appelle « Si je te promets ». Oui, oui, oui. Je déteste ce truc. Ah bah alors moi je suis chelou. Je ne veux pas
2: horrible. c'est ma chanson préférée
3: je crois. J'ai adoré.
2: Je l'aimais très fort. Pour le coup
6: c'est une des meilleures fins d'acte qu'on ait eu. Ah bon? Ouais. Je la mets pas non plus. Non on se détend C'est pas c'est pas non plus fatalité Mais.
1: Qu'on a toujours pas eu.
6: Qu'on a toujours pas eu? Euh, mais ce sera l'épisode de la réconciliation. C'est ça. Voilà. Mmh, mmh, mmh. <rire> acte, je trouve, c'est il y, y a un climax narratif parce que ouais. enfin, on a ce truc qui nous pend au nez depuis le début parce qu'on a quand même des euh, des warnings sur Guenièvre et sur sa fidélité. Enfin arrive l'ençon ça finit l'acte, boum euh, avec ce truc. En plus, ils commencent tous leur leur couplet par je sais, je sais, je sais, alors que c'est une chanson sur le doute quoi. Enfin franchement, je la trouve super.
3: Ouais. Et scéniquement, c'est hyper bien foutu. Euh, on a, on a du coup euh, Arthur qui est à jardin et Guenièvre à court, Euh donc ils se parlent comme ça. Et il y a Lancelot qui est du père euh, au milieu de la scène. Et ensuite, au deuxième, enfin euh, par contre, juste parenthèse, elle m'a saoulé avec euh, sa girouette, la Guenièvre en mode, hein, oh, je sais pas, est-ce que je m'aime à moi-même, est-ce que je l'aime vraiment, bon, c'est chiant. Mais, bah, bah c mais c tout le euh, bitch, ça, c'est de cette chanson. De quoi
1: Je dis c'est tout le pitch de cette chanson justement. Pas oui pour oui. Elle, oui. En tout cas. Euh,
3: Amélie a changé ce pitch, hein. tu
6: ne peux pas rejeter Florent Mott en fait. <rire>
3: oui c'est ça. J'ai dit quand t'as Florent Mott tu te re tu remets pas ton couple en question. Crap. Mais bref. Euh, et du coup au deuxième couplet ça switch et du coup là c'est Arthur qui est par terre, enfin qui est enfin qui est littéralement sur la scène alors que les deux autres euh, sont euh, à cour et à jardin euh, surélevés sur euh, les bâtiments qu'on disait tout à l'heure sur les décors. Et je trouve que ça marche. -y. Bien, et en plus, moi j'aime vraiment bien les refrains avec les promets de Florent Mott, là qui sont pépites.
2: Et puis, c'est trop beau quand ils sont en haut, il y a les écrans, enfin, euh, la, la vidéo sur l'écran qui bouge et on a l'impression qu'ils volent un peu, enfin, qu'ils sont dans un truc hyper mystique. et là, En vrai, la chanson elle est officiellement euh, réalisé je trouve enfin la musique enfin euh, ça, ça marche trop quoi donc ce moment euh, en effet c'est un climax de ouf et c'est très logique que ce soit une, une fin d'acte genre là c'est ok c'est l'entracte en mode oui bien sûr
1: Ok, dont acte. Euh, moi, je faire son jeu de mots. Généralement, dont acte. Ouais, j'avais noté, j'aime bien la chanson. <rire>
3: J'adore. Alors là, en fait, c'était un jeu de mots là. là
1: <rire> <rire> non mais parce que je ne l'ai pas fait exprès. Euh, je l'ai vraiment ah, pas fait exprès. Le... j'ai marqué, euh, c'est original comme chanson, c'est pas mal, mais par contre, je trouvais ça mou comme fin d'acte. Ah ouais. Ouais, je trouve ça euh... ouais. Euh... La, la chanson en elle-même, après, je ne vois pas ce qui aurait, ce qui d'autres auraient pu faire une fin d'acte. Mais, mais ouais, je ne suis, je suis pas convaincu du tout. À tel point que je me suis demandé, comme il y a beaucoup de dialogues, s'ils si n'allaient pas terminer par un dialogue. Tu vois, je me disais, ça ne peut pas finir sur la fin de cette chanson-là.
6: Ah, je sais. Alors, est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne fin d'acte ou une fin d'acte molle oh. public, Toi, public, mon
4: amour.
1: <rire> ça y est, on est en train de perdre Virginie.
4: Je viens est en train de faire des œillades, vous ne la voyez pas, mais elle fait des petites œillades
1: avec la caméra et tout, là.
6: C'est pour toi, Virginie a dormi 4h40 cette nuit, et encore, ce n'est pas la situation la pire
7: entre nous.
1: Et j'ajoute que c'est certainement ce que va durer ce podcast, puisque nous en sommes à 2 heures, et que nous passons à peine au deuxième acte. On ne fait pas de pause pipi, on est d'accord
2: Pas le temps. Alors c'est
1: parti, deuxième acte. On
6: se après la fin d'acte, là
1: Et le deuxième acte s'ouvre sur d'abord un petit combat de chevaux automates sur scène, euh, la réouverture de la porte fenêtre là, et euh, une chanson qui s'appelle "Dor Morgan, Dor, que voici". <musique> Une fois qu'on nous a raconté cette histoire dans le premier acte, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de revenir dessus sous la forme d'un rêve dans l'acte 2 J'étais pas convaincu et surtout, ouais, cette chanson, je la trouve, euh, je suis pas un grand fan de cette chanson. Je sais pas vous ce que vous en pensez.
3: Nul. Ah. J'aime pas non plus. En On s'apprend pas. <rire>
2: Elle adore Ambro. Non, <rire> j'adore pas, mais je l'aime bien. Juste, la maman géante me fait très, 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 très peur. Mais ça va avec tout le truc de Dekia Zao. C'est très, très bizarre, bizarre très ouais.
8: ouais.
2: Euh, <rire> c'est vraiment très gênant. Mais en soi, euh, c'est hyper intelligent dans l'absolu. Parce que c'est ce truc de... Euh, vu que la, la, la statue chelou est géante, Zao, elle est toute petite. Donc, ça rappelle cette histoire de quand elle était petite fille et je trouve ça intelligent et, euh, et juste pour ça euh, ok et puis moi j'aime bien la chanson euh enfin, j'aime j'aime bien parce qu'en fait je trouve que artistiquement c'est cool parce qu'on a comme même si j'ai dit que je l'aimais pas sur certains points là on découvre un peu Zao euh, ça m'a un peu fait penser à Vita euh, dans le sens où Vita euh, quand on était jeune c'était le truc de euh, mais elle assieds-toi faut que je te parle et on pensait tous qu'elle était pas ouf etc et puis là maintenant qu'elle débarque avec Slimane et qu'elle chante de dingue et que machin on se rend compte que cette meuf a un talent de malade mental et bon, alors euh, tout le monde n'est pas d'accord apparemment, mais moi je suis d'accord avec moi-même. Et, euh, <rire> et je trouve que là, Zao, il y a un peu ce truc-là en mode Ah putain, mais elle envoie et tout, c'est cool. Euh, genre elle chante bien et tout. Et je trouve que cette chanson, c'est un bon exemple de ça.
1: Ouais. Voilà. Oui, mais par exemple, tu vois, je, je trouve qu'elle se révèle plus dans la chanson qui arrive après.
6: Oui, et certes. Euh, ce qui est quand même intéressant, malgré tout, dans cette, euh, dans cette ouverture d'acte bon, encore une fois, euh, je trouve cool d'ouvrir sur, euh, sur les méchants. Et euh, que ça pose une autre relation qu'on n'avait pas encore trop vue, celle entre Merlin et Morgane, en fait. Oui. Parce qu'il s'adresse à elle. Et donc, euh, c'est important de voir les, les, deux, les deux magiciens de l'histoire euh, interagir, en fait.
1: Effectivement, il, a, il essaie de la dissuader de faire son mauvais coup. Et elle lui dit, d'une part, c'est trop tard. Et d'autre part, euh, va chier. Je vais le faire quand même. En gros, en gros c'est ça. Euh, et euh, elle lui dit qu'à partir du moment où Arthur et Guenièvre seront mariés, ce sera, ce sera fini, quoi. Ce sera. Euh...
6: Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on n'a pas l'ouverture avec cette scène, on ouvre sur quoi Quelle est l'ouverture naturelle Le mariage d'Arthur et Guenier, qui, qui est la scène qui suit, qui est une scène heureuse. Oui. Et en fait, de commencer par Morgane avec un truc euh, creepy, dark, euh, avec des pantins euh, flippants, à l'impression d'être dans ça, mmh. euh, commencer là-dessus, ça va poser en fait ce moment de mariage comme étant pas si joyeux
1: que ça. Ouais, d'autant plus que, alors je, moi j'ai juste marqué, euh, la statue est une marionnette, ok, c'est joli, je dis pas, mais j'ai l'impression d'être dans les enfoirés. J'ai l'impression de... Mais ces, encore, encore une fois, oui. Ouais, ouais, de, de ces grands euh, pantins-là que des fois il y a dans les enfoirés ou dans des gros, dans des gros concerts. Désolé, j'ai le OK en fait, voilà, <rire> je, je l'assume. Euh, je, je, en fait, je, je trouve l'effet visuel pas mal, mais, mais la statue moche, en fait, vraiment... Euh,
4: qu'il y avait un bail de statues dans ce spectacle, mais il y a vraiment un truc avec des ouais. pontins et les statues ouais. tout le long. Il... Je pense qu'il y a un, un message
3: qu'on n'a pas compris. Alors, mm.
1: alors Péparini, le, le metteur en scène, vient du Cirque du Soleil. Il y a peut-être un truc ah. par rapport à ça aussi.
3: Moi, voilà. je pense que c'était pour faire pizza au plantain.
1: Waouh <rire> Je propose de, de se recueillir Allez, 10 secondes sur cette plantain. blague.
6: <rire> Mais vraiment, spécialement, une de Daron, c'est hallucinant quand <rire> même. Mais surtout, je n'étais <rire> pas sûr qu'elle <rire> soit <'y a rire> compréhensible.
3: Dis-le-nous dis que tu as, as 48 ans, en fait. J'ai 48 ans, je suis juste bloquée dans le corps d'une enfant de 12 mai. <rire> euh,
1: bien, euh, bah, on était sur le parallèle avec Hamilton, euh, euh, qui était raconté par le méchant. Et là, on est en plein dedans, puisque la scène du mariage d'Arthur et Guenièvre, nous est raconté non pas par Aaron Burr, mais par euh, Morgane.
7: Je pleure encore, toutes les larmes de mon corps, je regarde
10: ma vie passée Si jamais je m'endors, la douleur me dévore, je me moi dans mon
1: Alors, je la trouve mieux en live que dans la version studio en termes de voix mais je la trouve déjà assez impressionnante et dans la mise en scène euh, le personnage de, de Morgane est en aparté vraiment et je trouve que c'est très bien fait et là pour le coup je pense qu'on peut rendre hommage à la, à la Capta qui est très cinématographique oui. et je trouve que c'est très beau les plans enfin euh, vraiment il y a il y a la, la fameuse règle des tiers qui est, qui est respectée, c'est-à-dire que le personnage est dans un tiers de l'écran et le reste de l'action dans deux tiers. Je trouve que ça marche très 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 bien cette chanson.
3: Il y a un contre-pied narratif qui est vraiment super. Quoi. Ouais. Je suis d'accord avec vous là sur ça. Je trouve que Zao marche vraiment bien sur ce genre de chanson. Enfin, ça me fait penser à sa chanson, je te promets. Et où vraiment, en fait quand il y a de l'émotion et tout, vraiment Zao, euh, elle défonce tout. Enfin, comparé à ces chelou, où vraiment, bon, c'est de la musique euh, pop euh, basique euh, un peu, un peu nulle, quoi, enfin, R&B, surtout, euh, mais les chansons comme Je te promets, ou celle-ci, vraiment, tu sens l'émotion et tout, je trouve que là-dessus, elle est vraiment très bonne.
9: Ouais.
4: Et ça apporte vachement d'épaisseur et de nuance au personnage de Morgane, aussi, euh, ouais. euh, qui n'est pas euh, manichéen, en fait, finalement, euh, qui... Euh, voilà, qu'on se sent euh, vachement plus complexe, en fait, que, que certains personnages de méchants qu'on voit dans d'autres spectacles, etc. Et moi, j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est bien, bien fait, là, pour le coup.
3: Bon, par contre, les, les paroles, je trouve que... Pfff. En fait, c'est un discours qui est beaucoup dans le spectacle, en mode, euh, comme on m'a fait du mal, euh, j'ai le droit d'être une connasse. Enfin, euh, mais pendant tout le truc. Et du coup, j'étais un peu en mode, euh, bon, d'accord, OK, on a chacun une de nos blessures et tout, mais euh, rien n'a forcé à violer Arthur, hein. C'est oui, ça. Oui, non, et non. en fait je trouve que ça fait un peu justification en mode euh, il m'est arrivé un truc horrible quand j'étais petite et du coup et elle le dit plusieurs fois en fait euh, c'est ce que la vie a fait de moi c'est machin, bah en fait euh, oui il y a une partie c'est la vie mais bon après je veux pas disserter et partir dans des trucs un peu un peu philo et tout mais voilà, j'ai trouvé ça un peu chelou comme message quoi. ouais mais c'est un petit côté aussi tragédie euh, à l'ancienne
4: quoi, je suis le jeu de la exactement. fortune exactement mmh. 100% vrai
6: voilà. Et elle est jouée de la fortune et ils le sont tous à un moment ou à un autre, en fait. Et il y, y a ce côté-là aussi. Et fatalité, quoi. <rire> voilà.
1: Fatalité. Les prêtres
6: de nos destins, quoi.
1: <rire> on passe à la chanson suivante.
2: Et on vous dira pas comment on le fera, celui-là. Est-ce qu'on parle juste de la robe de mariage de Guenièvre On peut. Est-ce que vous avez vu euh, cette espèce de, de toile étrange dessus On dirait qu'il y a... Des chevaliers dessus, justement. Enfin, on dirait qu'on lui a vraiment accroché un rideau sur la robe. Bah, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils tendent des tissus partout. Il... Enfin, ouais, ouais des... mais là, on parle d'un mariage. <rire> ouais. Genre là, on est quand même au top niveau de... Mm. Moi, j'ai pas été si choquée que ça par les costumes de manière générale. Moi, c'est vraiment... C'est le seul que j'ai noté en mode, euh, pourquoi Pourquoi vous avez mis des dessins sur sa robe de mariage
1: Oui, j'avais pas fait gaffe, effectivement.
2: C'est très moche. C'est vrai que c'est chelou. Angelina Jolie l'a fait aussi avec les dessins de ses enfants tu sais. Ah ouais, ouais. <rire> ouais, Mon dieu, mais non en fait, il ne faut pas faire ça. Le,
1: le costume de Zao, j'ai vu quand même un petit bout du making-of du spectacle, où il disait en fait que tous ses costumes étaient inspirés des oiseaux, de l'univers des oiseaux, et effectivement elle a un costume qui est en plume, on dirait un, un, ouais. un grand corbeau, euh, et, euh, et je, la trouve, je la trouve plutôt stylée dans cette, dans cette chanson, euh, parce qu'il y a un peu un côté méchant, mais, mais pas que.
2: Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est plus nuancé. Ouais. Ouais. En plus, un corbeau solitaire est un signe d'un mauvais présage.
1: C'est vrai. Et, elle a, elle a Et ce... du coup, mais. Ouais. Vas-y, vas-y.
3: Non, c'était pour, faire... pour faire une blague, mais du coup, ça, ça s'insère plus. Très bien. Titre. C'est pas grave.
1: On n'a pas le droit de sauto c'est la règle.
3: C'est vrai. C'est vrai. On a le droit de s'auto-pomper, vraisemblablement, mais pas de sauto
1: <rire> <rire> Titre. <rire> euh, le, le, le dernier geste de Zao dans cette chanson est aussi très beau parce que elle, euh, à ce moment-là il y, y a un noir, donc toutes les lumières s'éteignent sur scène et elle, euh, elle, fait, euh, elle fait une sorte de, de, de geste un peu d'envoyer de, balader et en même temps il est très triste ce geste c'est un peu du dépit euh, c'est au moment vraiment où le mariage a lieu et j'aime bien, ça veut dire euh, c'est à la fois du dépit et c'est du j'ai pas dit mon dernier mot quoi mmh. Euh, la chanson suivante s'appelle L'amour calidio et je vous propose d'en écouter un petit bout euh, tel qu'elle est dans le spectacle parce que dans l'album elle a pas le même titre et pas les mêmes paroles donc là on va aller l'écouter dans, dans le spectacle
7: Pourquoi mon cœur qui se serre Pour qui ce coup de chaud Pourquoi ces frissons sur ma peau Pour qui mon regard s'éclaire Pourquoi monter si haut qui qu'il envie d'être un héros D'où vient ce mal délicieux que j'attise Quel est ce bal dans lequel je m'enlise Ah oh, oh, L'amour quel idiot me fait croire Me fait croire que le monde est beau
1: euh, Je vais vous laisser en parler Parce que moi j'ai juste mis en, en, en commentaire J'ai mis un petit émoji vomi avec marqué Guimov à côté. C'est
2: l'émoji caca, l'émoji vomi. Mais non, c'était emoji vomi d'ailleurs. Oui. Non, c'était emoji caca, je crois. Ouais. Mais, mais non, c'est vomi. Ah, il, il, il y avait
8: les deux.
4: Il y avait les deux.
1: Il y avait les deux.
4: Moi, j'étais pas là, je vous ai écouté. Mais du coup, il y a pas longtemps,
2: donc c'est encore frais dans ma mémoire. Et, et c'est les deux. Bon, bah, du ouais. coup, là, on est sur émoji vomi. Alors,
1: c'est même pas l'émoji vomi. C'est vraiment la C'est l'émoji malade, tu sais, celui qui est à la limite de vomir, là. Celui qui a le vert. Voilà. Bah, il y a lui avec marqué Guimov à côté.
3: Moi j'ai marqué bœuf quoi. Ouais. Ah, c'est ouais. boring. Moi j'ai marqué Vianney » à côté. <rire> ouais. C'est son... vrai qu'en fait c'est la petite surprise. donc vous n'avez pas dit dans la fiche technique, mais en fait oui, il y a le sosie vocal de Vianney. Et ça c'est particulièrement ouais, un
6: compliment en fait. Ouais. Quand je dis Difficile. ça. Difficile.
3: Et euh, mais ceci dit, moi
6: j'ai mis un truc positif c'est que la version du spectacle est quand même un gros mieux par rapport à la version euh, à la version album parce que la version album, elle commence avec une espèce d'instrumental euh, pseudo, tu t'attends à une chanson de Zaz et ça part un peu pareil d'ailleurs euh, à base de euh, ouais, il m'embête avec le réchauffement climatique, moi j'aime le soleil, euh, qu'il me traite d'idiot Quoi, quoi Uh, are you really sure? <rire> donc voulez, là, on sais, en, en l'écoutant dans la version album, j'ai à quel moment de l'histoire ça peut être cette connerie-là? Et donc quand je l'ai vu dans le spectacle, j'ai ah, ils ont eu la, la, la riche idée de changer à peu près tout l'instru et les paroles en fait. Et c'est donc mm. okay, un mieux, mais ça reste ça d'un nignon absolu. Et, euh, et euh, effectivement, l'énergie ne marche pas du tout sur moi, donc euh, je, je
3: n'aime pas du tout. Same.
1: Là-dessus, on apprend que y a eu une ellipse, que ça y est, les Saxons sont vaincus, que c'est la paix. Et donc, maintenant, la mission suivante, c'est d'aller chercher le Graal. Que pour trouver le Graal, il faut avoir une âme pure. Et que donc, il va chercher la personne qui a une âme la plus pure parmi tous les chevaliers. Et que c'est Lancelot. J'ai résumé le truc oui, oui,
3: Après, si on
1: veut aller chercher le Graal, il y a Kyo aussi. Fin... Je c'était c'était une chanson de Kyo euh... Là, j'ai pas la rêve. Là, c'est une rêve de la, de la team jeune.
3: Ouais, mais Ambre, elle écoute pas, mais parce qu'elle aurait capté.
1: Kyo, t'avais la ref, Ambre J'ai
3: entendu le
2: Graal de Kyo, bien sûr, je sais faire deux choses à la fois recevoir un gâteau au chocolat et vous écouter.
3: Bien sûr que j'ai la ref, évidemment. Voilà, comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Bah évidemment. Bah, Kyo, voilà la base Kyo, Zao, tout ça, c'est notre enfance. C'est le même monde. Ça suffit bah, avec l'enfance hein. okay. ouais, les,
1: les, les teams se reforment. <rire> bon, Moi, je sais elles n'ont
2: jamais été totalement déformées Je ne je
1: sais, sais toujours pas où me placer hein. Ça fait deux ans qu'on fait cette émission Ça fait deux ans que je ne sais pas dans quel type <rire> je suis Ça tu es la terrible. Suisse Moi, je suis la Suisse, mais je suis pile entre et... eux Je crois que si on fait une différence euh, chiffrée, je suis pile au milieu Tu es le compromis Exactement La chanson d'Arthur, à ce moment-là, s'appelle Je me relève euh, C'est Florent Mott donc, que l'on entend Et euh, ah bah, on a euh, les chevaliers de la table ronde Qui sont là et qui vont partir chercher le Graal
5: Sans cesse, en mouvement, je défiais le temps, passais mes jours à chercher, qui j'étais vraiment, où soufflait le vent, me laissant porter, j'ai goûté à tant de poisons sombrés...
1: Et là moi j'ai mis, euh, voilà, j'ai encore l'impression que toutes les chansons d'Arthur se ressemblent depuis le début.
6: Alors moi je la trouve sympa la chanson Mais juste je laisse la bannière et la croix Bah il me semblait que c'était l'inverse qu'il était en train de faire Qu'il était en train de devenir un roi et qu'il allait chercher le graal Donc littéralement chercher la coupe du Christ Donc pourquoi euh, il laisse la bannière et la croix
2: J'ai pas compris Oui c'est vrai en plus moi, pour le coup, j'ai un peu eu une absence pendant pendant cette chanson et j'ai beaucoup eu cet effet-là sur l'acte 2. Je trouve que c'est hyper en dents au niveau énergie et intérêt. Et je trouve qu'il y a des super chansons, puis une vraiment moins intéressante, puis une super, puis une moins intéressante. Et qu'il y a quand même un gros souci de rythme sur l'acte 2. Et aussi, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous a pas un peu gêné euh, les plans de la CAPTA où on voit totalement que ça a été fait pendant une répète. Enfin, pas pendant une répète, mais pendant une capta sans public, etc. Vous avez capté ça Genre pas là, Ah ouais, ouais. C'est hyper visible sur cette scène, justement, parce que il euh, y a un plan au milieu de la table ronde, là, dans le trou du donut, et il filme les danseurs comme ça, et après, il y a le plan large où on voit qu'il n'y a pas de caméraman, et où juste on sait que c'est une, cap... une fausse capta, genre. Mmh. Et moi, ça, ça m'a... C'est peut-être l'œil technique qui veut ça, mais ça m'a grave sorti aussi de... Et c'est peut-être ça qui m'a fait avoir une absence. J'étais un peu en mode... Pff, ouais, ok. Moi,
1: moi j'avais noté ce plan parce que, justement, j'ai mis que j'ai mis la Corée autour de la table ronde et bien, et elle est sublimée par ce plan qui est au milieu de la table. J'ai mis, on dirait que ça a été fait pour ça. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était acquis que c'était une, une capta au moins mixte, c'est-à-dire avec des plans tournés en public et d'autres pas. Pour avoir vu le making-of, je pense que ça a été tourné entièrement pas en public. Euh, et
3: euh, Non, il et... y a des plans publics ah oui, il y a des plans ah oui, publics, et puis même il y a des cris. Il ouais. y a des cris publics euh, qui ne font pas de doute. Ouais. Quand, euh, quand et puis quand film, y il y a les scènes le dans le public... public et euh, enlève l'épée de, de la pierre,
1: euh, t'entends le public. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Et par euh, contre, moi,
3: j'avais une question pour Ambre, vu que tu l'as vu, ou même pour le, le public qui nous écouterait. Euh, parce que justement, la danse autour de la table et tout, euh, j'ai bien kiffé. Enfin, je trouvais ça pas mal, mais par contre, j'étais pas certaine du rendu. En spectacle parce que là du coup nous on le voit en capta et qu'effectivement c'est filmé de très près donc en fait ça marche mais je me suis notée, ça donne pas mal en capta mais en spectacle ça euh, donne quoi franchement parce moi je que... me rappelle pas je sais je sais pas je, je sais pas s'il y pas a des gens cher. qui nous écoutent qui l'ont vu n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé si vous l'aviez euh, capté aussi ou pas euh, etc mais et parce que je me dis comme c'est en fond de scène je, je sais pas si c'est si ça marche quoi mais, mais gros euh, euh, gros shout out aux au pas de danse breton et enfin danse bretonne plutôt et, et à la cornemuse quand même.
1: Alors juste après il y a un petit point à ressemblance que je voudrais aborder avec vous, non pas sur une chanson mais sur une petite musique de transition. Euh, alors accessoirement ils montent tous hein, à la fin de la chanson ils montent tous sur la table ronde donc là c'est la teuf la table elle se penche elle se machin enfin.
4: C'est cool ça moi je. Ouais mais...
1: c'est très stylé. Et, euh, et juste après, on a une scène entre euh, Zao, donc euh, Morgane et... Euh, comment elle s'appelle sa, sa dame la, Léa. double, Léa, que j'aime pas. Et écoutez bien la musique qui est derrière. Moi, pour moi, c'est même pas un plagiat, c'est une citation.
9: Morgan,
2: la Gâchée. Gâchée. On est
1: bien d'accord que c'est J'entends le loup, le renard ouais. et la violette
2: J'entends je bon. ah, le loup, le renard
3: chante.
1: Je ne l'ai pas rêvé ah, ouais. voilà Ça m'a ça, ça tapé l'oreille Quand, quand j'ai entendu ça Et je me suis dit Il faudrait quand même vérifier que ce soit bien ça euh, à ce bah, moment, Franchement
3: On est à deux doigts de la tribu de Dana hein.
1: Ah bah Ils l'ont Mano l'a reprise cette chanson hein, Après la tribu <rire> de Dana Et Nolwenn le roi aussi
4: est-ce que ça doit être libre de droit, à mon avis Oui. oui. <rire> Ou alors c'était pour Nolwenn
6: le roi Arthur, peut-être Je crois que Nolwenn Leroy avait... Euh... Ah non, c'est pas dans celle-là où elle avait complètement euh, étrié l'accent breton et qu'elle s'était fait euh, déboîter euh, par les bretons.
1: Ah, j'avais zappé cet épisode.
3: C'est ça, oui, c'est oui. celle-là, la jument de... La jument de Michaud, La ouais, jument de Michaud, son petit poulain. Et, et c'est surtout, <rire> elle était allée en Normandie aussi, elle avait dit « Bonjour la Bretagne !» Tout le monde avait dit « Mes frères !» T'es pas au bon endroit
1: Le... Alors, il se passe un truc important à ce moment-là sur cette musique, c'est que euh, Morgane donne à Guenièvre deux anneaux qui sont pour elle et pour la personne qu'elle aime. Et elle dit que les deux personnes seront liées à jamais par, euh, par, par les anneaux. Et à ce moment-là, euh, eh bien... Euh arrive Lancelot qui annonce qu'il part à la quête du Graal et que, du coup, il va devoir partir et s'ensuit une scène où, euh, il lui, alors moi, je...
4: On va pas te laisser Ambre en parler de la
6: ouais, scène?
1: Ouais, vas-y, Ambre.
2: <rire> J'étais en crise. Non, je m'en fiche de la scène, je veux la chanson.
1: Ah oui, non, mais parce que ce qui, <rire> ce qui se dit dans la scène avant est intéressant. C'est-à-dire que elle lui dit, mais allez, crash ta valda. Euh, et lui dit non, 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 on ne dit pas ces choses-là à une femme mariée. Et, et elle, elle dit je m'en fous, dis-moi ce que t'as à me dire. Et
3: elle, elle insiste en mode euh, dis-le, pardon. C'est forceuse. Oh, cette scène était insupportable, hein, c'était les feux de l'amour quoi. Ah, ouais. J'ai un truc quoi. à vous dire. Quoi Non, je ne peux pas vous le dire. Ah bon Pourquoi Oh, mais, mais si, dites-moi. Moi. Non, si, ok, je vous le dis, je vous aime. ah oh, non Oh, oh c'est chiant.
1: Et voilà mais... ce que ça donne en chanson.
3: Mais.
7: mais... Oh. Caresser l'ennui et faire comme si, et faire comme si, mais Pour tout le temps qui nous restera,
10: oublier l'envie et vivre ainsi
7: Consumer
1: la flamme. Faire comme si, c'est le titre de cette chanson. Euh, Allez-y, je, je vous laisse dire ce que vous, ce que vous en pensez.
4: Moi, je vais bien commencer parce ouais. que c'est la seule que j'ai bien aimée de tout le spectacle <rire> Je crois. <rire> non, enfin, dans le sens où c'est la seule où je me suis dit Oh, c'est joli. Euh, moi, j'aime bien les chansons d'amour, hein, c'est pas nouveau, donc euh, voilà. Il euh, y a un truc euh, que j'ai bien aimé dans cette chanson c'est qu'ils chantent euh, ensemble les deux et il y a beaucoup de moments où elle, ch elle chante la voix plus basse et ouais. lui chante la voix plus haute ce qui est rare sur un duo homme-femme et j'ai trouvé ça très beau ouais. euh, donc voilà, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup plu et de façon générale je trouve que ouais, leurs voix vont bien ensemble qu'ils chantent bien tous les deux même, même si on est sur une voix à, à la Vienne comme on a dit <rire> tout à l'heure euh, je trouve que ça marche bien, ils sont mignons euh, c'est pas mes personnages préférés du spectacle mais ça fonctionne bien
1: moi, ça m'a un peu choqué, parce que c'est la première fois qu'on entend Lancelot parler juste avant de chanter. Et en fait, sa voix parlée n'est pas du tout raccord avec sa voix chantée, parce qu'il a une voix parlée assez grave, et quand il se met oui, à chanter, vrai. ça passe dans les aigus. Je me suis dit, oh là Il chante très haut, ouais. ouais. Mm -hmm. Je crois que tu l'aimes bien, cette chanson, Ambre.
2: Ah, ah oui, elle, elle est... Quoi Elle ne peut pas parler, elle pleure Non, je pleure pas, mais c'est ouf. Non, mais je peux en parler, c'était il y a six ans, mais genre vraiment, j'ai ce truc où... Euh, je l'écoutais beaucoup, 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 beaucoup à cette période de ma vie. Et euh, parce qu'elle me touchait profondément, je trouve les mots... Enfin, euh, voilà, je trouve les paroles de cette chanson absolument dingues. Je trouve qu'il y a des, des pépites. Euh, en plus, c'est tout simple, mais fuir dans d'autres draps et faire comme si... Enfin, c'est ce genre de mots que je trouve euh, bah, simple et fort, en fait. Et, euh, et je ne l'avais pas écouté depuis des années, du coup. Et de me la reprendre euh, comme ça, au bout de plusieurs années, je me la ça m'a refait l'effet euh, genre euh, euh, boum, mais, mais dans le bon sens du terme, juste dans le sens putain mais euh, cette chanson euh, euh, elle devrait être bien plus qu'une chanson au milieu d'un spectacle, enfin je la trouve vraiment 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 dingue mais je suis peut-être pas très objectif vu les émotions que je ressentais à cette époque là c'est ce que, voilà, mais, euh, mais je la trouve hyper forte quoi, et voilà c'est tout et je la trouve trop intelligente et j'aimerais vraiment savoir qui a fait les paroles parce que je le veux en parolier pour mon album, genre. <rire> je, genre
1: écoute, je regarde ça tout de suite. <rire> Où oh, il y a oh du goût. monde dessus. Il est possible que ce soit Zao.
2: Ah ok. Voilà. Et eh ben je vais l'appeler. Hein.
1: Mais <rire> il y a aussi Vincent Baguian dans le dans le lot, donc ça peut être aussi Vincent Baguian.
2: C'est beau quoi. Enfin non, je sais pas.
1: Ah moi ça me touche pas, mais moi les chansons d'amour c'est pas ma, ma cam du tout. Donc mais c'est
2: euh... pas une chanson
4: d'amour
1: ah, chanson d'amour déchue en plus. Enfin, d'amour
4: triste de... quoi. Ouais. Oui mais c'est quand
6: même Alors, une chanson d'amour du coup. C'est oui, une, une fausse chanson de non-amour. Il va, fa... il va oui. falloir faire comme si et à la fin il se pas trop comme si finalement.
2: Ouais, oui. Juste... Voilà. Mais si tu écoutes juste la chanson sans savoir l'histoire et sans ce qui se passe, il y a quand même ce truc de enfin moi je trouve que c'est une chanson de rupture mais enfin c'est ce truc de la d'avancer, de faire semblant, de machin et tout enfin je la trouve hyper ah profonde. Ah ouais,
1: alors moi je trouve que c'est exactement l'inverse.
2: Bah alors c'est mon esprit biaisé. Ouais par parce que pour euh... moi c'est
1: justement une chanson de euh, on peut pas trop s'aimer alors que on a hyper envie. Du coup on va faire comme si de rien n'était.
4: Oui, c'est ça, pour moi c'est ça aussi ouais. Parce que, que c'est ce que ça veut dire dans le spectacle. Roméo
1: et Juliette. Ouais voilà. Ouais. C'est une
4: chanson de tension sexuelle.
1: Tout à fait. Euh, en termes de mise en scène, j'ai marqué cette chanson avec des danseurs en blanc sur fond de nuages. J'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois dans des spectacles dont on a parlé. Si on d'avoir vu ça dans Le Roi Soleil, si on d'avoir vu ça dans Adam et Ève, de, de l'avoir vu. Ce type de mise en scène sur des duos un peu amoureux, je, 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 je n'en peux plus. Enfin, C'est joliment fait, hein, mais ce n'est pas original. Euh, en revanche, ce que j'aime bien sur cette chanson, parce que quand même il y a un truc qui, qui est joli, c'est les violons. C'est ce que font les violons. Les violons. Et j'ai trouvé ça pas mal, même si derrière, je, je vais me faire taper, je pense que pour ce que je vais dire, mais euh, j'ai noté, en fait, j'ai l'impression d'être à l'Eurovision depuis tout à l'heure. Et ça ne va pas aller en s'améliorant de chanson en chanson. <rire>
3: euh, dernièrement, l'Eurovision, c'était quand même un petit peu plus pop que ça, quand même.
1: Bah non, il y a... Et surtout
3: à l'Eurovision, on rigole, quoi.
1: Y a, de bah temps ouais. en temps, il y a des chansons, justement, des chansons hyper premiers degrés comme ça, euh, qui sont... Et là, j'ai un peu cette impression-là, et je pense qu'en fait, c'est la chanson suivante qui m'a confirmé dans ce truc-là. Euh... Ah, tu
3: parlais pas des participations de la France alors hein, parce ah,
1: que. Ah non, non, pas forcément, c'est au très global. Euh, et donc, elle lui donne l'anneau de la sorcière. Donc là, oui. là j'ai noté en grande majuscule, et ça va être l'occasion de faire un point papy. Mais à ce moment-là, ça va pas Tu fais pas ça, tu donnes pas <rire> Au mec que tu aimes l'anneau Que t'as filé à un inconnu Tu ne le fais pas
3: Non mais c'est surtout, tu l'offres pas à ton amant Alors oui, que c'est un truc qui se voit C'est
1: ça <rire> y a rien qui se voit plus qu'un anneau au doigt C'est presque une alliance Je, je n'ai pas Il y a
2: un cours d'infidélité, c'est pas possible y a quelque chose qui se voit beaucoup plus que ça les colliers de la reine dans les trois mousquetaires. Oui, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> Désolée, mais elle avait fait pire celle-là.
1: Ouais, effectivement.
2: Là, pas loin dans
3: cette pute. Elle dit quoi Ah, sale pute <rire> ouais, Elle avait fait pire cette pute <rire> C'est le côté orel sène du spectacle. <rire>
1: euh, bien.
4: Cette euh... <rire> <rire> comment rebondir
1: <rire> ah bah, Moi, j'ai juste noté, ça y va franco sur les bisous dans ce spectacle, parce que là ah oui,
4: aussi,
1: euh, c'est une pas. belle galoche. Mm.
6: Et alors, comment rebondir bah, Ça tombe bien, parce qu'en fait, on passe un peu du, du coq à l'âne,
3: hein, euh, j'ai l'impression, à ce moment-là.
1: Ouais, et on... c'est peut-être là, en fait, qu'on est plus dans un truc Eurovision.
3: Là, c'est Halloween, surtout. Parce que là, c'est... Le film, euh, le film sur l'Eurovision
4: avec
1: euh, oui. Rachel
4: Madame, c'est... Euh...
1: Non mais c'est exactement ça. ça.
4: En le réécoutant en ayant en tête le prisme Euro Eurovision, c'est très drôle. <rire> <rire>
1: And 12 points go to France.
4: Complètement une chanson Eurovision,
3: putain, mais tu viens de salir la chanson, mais de fou. Désolé. C'est vraiment chelou cette ambiance Fiesta de los Muertos
1: Ouais. C'est là que je pourrais refaire euh, l'accent belge en disant ah c'est des méchants, ils sont dans, sa, dans la cage des méchants, on va mettre des squelettes partout. C'est un peu. Euh
2: le maquillage et tout mais en tout cas je trouve que sur ce point Eurovision c'est quand même le moment de lancer un hashtag pour ceux qui nous ont écoutés jusque là oui.
3: Parce que le point Eurovision
2: vrai. il est quand même magique il y a quelque chose de magique sur ce point Eurovision c'est vrai de...
3: mettez le hashtag Eurovision si vous êtes arrivés jusque là
1: il oui, y, y, y a trois trucs impressionnants que j'ai notés c'est la, la voix quand même là à nouveau euh, putain, il fait une pardon punaise il fait une performance vocale euh, assez dingue euh, je suis assez épaté par son masque. Enfin, en fait, il arrive avec une, une demi-face, c'est-à-dire qu'il a son visage normal d'un côté et de l'autre côté, il a un visage c'est presque un crâne de, de, de mort, de squelette. Et, euh, et c'est très bien fait. C'est pas d'un meilleur goût, c'est pas du meilleur goût, mais euh, c'est vraiment très bien fait. Il y a la, il y a la bouche. Enfin, tout est là. C'est vraiment euh, double face, quoi. Euh, comment il s'appelait dans Batman, le, le personnage qui avait deux, deux côtés
4: Redent, c'est double
3: face
1: Oui, c'est ça, c'est double face. Oui, euh... oui le scotch. <rire> On est en train de, 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 de partir en vrille
3: complètement. dans épisode. C'est le moment
1: de la
6: chape de rampe voilà. de
1: l'épisode. Et, euh, et par ailleurs, euh, à ce moment-là, la comédienne qui joue, donc euh, Leia fait un solo de danse. Et c'est là que je disais que j'aime pas le personnage mais que la comédienne est très bien parce que il est très très bien son solo de danse. Elle s'appelle Tamara Fernando, je sais pas si on l'a donné tout à l'heure au casting, mais euh, mais son, vraiment son solo à ce moment là est très très bien. il n'y a pas grand chose d'autre sur scène à part ce décor qui vomit de squelettes dans tous les sens, euh, c'est vraiment elle qui occupe la scène pendant la chanson. Oui, c'est vrai que je viens de dire, la comédienne est très bien parce qu'il est bien sur le danse. Ok, la comédienne est une très bonne danseuse.
3: Oui, parce que pour préciser, parce que Julia il se reprend, mais c'est parce qu'on a un chat à côté, donc en fait on se parle en plus de ce que vous vous entendez. On est multicanaux.
1: C'est ça. Euh, bien, euh, je sais pas, vous avez des choses à dire sur cette chanson
6: non, oh. non. La, la voix dingue de, de Fabien Cardona, mais euh...
1: ouais.
2: j'ai bien ouais, aimé le pardon. J'ai bien aimé leur sortie dans la douche, là.
1: <rire> Excusez la sortie, j'étais je... dans la douche.
3: Non, mais... <rire> je suis même pas sûre que ce soit un titre. En fait, c'est tellement bizarre.
2: <rire> mais absolument jamais. Alors, -ce jamais c'est -ce 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 un titre. jamais si vous un cerveau malade mais non mais à la fin de la chanson il y, y a une douche de lumière je me tais c'est bon ah était un un à en... mais à la fin
9: ah.
2: il, il, il marche de dos vers le fond de la scène dans une douche de lumière qui les suit et c'est hyper joli et ça s'éteint comme ça et je trouve que c'est vraiment genre euh, on part foutre la merde et ouais. euh, je, trou
3: je trouvais ça bien fait moi, je trouvais que, justement, le côté conspiration et tout, ça faisait bien Team Rocket pour vous jouer un mauvais tour, quoi.
1: <rire> on enchaîne les références toutes plus belles <rire> que les autres.
6: Mais, euh, mais oui, donc, en tout cas, ça nous, ça nous fait un, un gros comeback de Méléagant euh, qu'on avait perdu depuis la fin de, de l'acte 1 où il entrait dans la lumière. Visiblement, entrer dans la lumière, c'était jaillir avec des squelettes. Donc, euh, on, on découvre que c'était ça, le truc. Et, euh, et en fait, euh, Méléagan prend un peu le rôle qu'aurait dû avoir Mordred dans ce moment-là de l'histoire. Euh, C'est essayer de, de détruire Arthur, en fait.
3: Bon, après, excusez-moi, mais il est surtout à Morgan. Mais bon, après. Hein. <rire> j'ai pas, pas signé pour ça, moi, les gars.
1: <rire> et ça va, on en est qu'à prendre
3: Tu pas signé pour une bonne dose de rire, <rire>, <rire>
1: Euh, bien. Euh... Oh là là, Merlin. Bon, le loup et le cerf. Allez. Oui, voilà. Merlin fait ses adieux à Arthur en lui disant le loup et le cerf continueront à veiller sur toi, et moi je serai là, un peu comme Mufasa dans le ciel, quand tu auras besoin de moi. Et euh... Le
3: lion ça, ne s'associe pas avec le cafard.
1: <rire> Franchement, pas, pas le même moi
3: pire. ça m'a trop fait penser le loup et le cerf veilleront sur toi, mais j'étais là en mode le, le lion et le cafard ne s'associent pas.
1: Ah oui, j'ai absolument pas pensé à ça.
4: Moi, j'ai pensé Kamel Walad. Hein.
1: Il y a un petit côté Kamel Walad. Ah
4: oui du loup du, du du et du sanglier, n'importe quoi. Ah du loup et du cerf. Oui, c'est ça. <rire> Mais Kamel Walad, et en même temps, ce que je disais au début, c'est qu'ils sont chouettes parce qu'ils symbolisent... Mais moi, moi je les adore. Chouette, quoi. Ouais. Mmh. Ils sont vraiment chouettes, surtout le cerf avec ses béquilles. Là. Ah, ouais, Je trouve ça magnifique mmh. ce fait le canon.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo Moi, ça m'a fait penser à ça un peu. Il y a une chorégraphe. Euh, qui s'appelle Marie Chouinard. Alors là, on est dans la ah. catégorie danse contemporaine, dont une des spécialités est de faire des chorégraphies pour des danseurs et des danseuses munis de béquilles. Mais un petit peu partout. Donc, ils en ont euh, au bout des mains, mais ils en ont aussi euh, au bout de la tête. Euh, il peut y en avoir qui en ont au bout du... Uh -huh. Et, euh, et, et c'est une... Du zgeg, du... ce euh, Julien. Euh, oh, oh, <rire> c'est très joli, dit comme ça. Du zob. Moi, j'aime bien les zogues <rire> comme ça en Z. Euh, et il y a une vidéo qui a énormément tourné à un moment, comme la vidéo la plus étrange du web, et qui était comme ça une chorégraphie très très bizarre de gens en béquille, je, je vous l'enverrai, et ça me faisait un peu penser à ça, voilà.
3: On vous mettra le lien pour les auditeurs et auditrices. Ça a un côté de très euh,
4: années 2000, euh, les gens en béquille, en chorégraphie, il y a eu ouais. une espèce d'effet de mode... Euh... À une époque, on voyait beaucoup ça, euh, même dans les spectacles euh, comme ça, euh, grand public. Il y en a eu pas mal. Enfin, je n'ai plus en tête les spectacles, mais je sais que j'ai déjà vu ça dans le
6: spectacles. Il ouais, n'y a pas eu un spectacle qu'on a commenté où il y avait déjà ça Si, si, si
4: possible.
1: C'était. Si dans...
4: et je crois que c'était Robin Desbois, d'ailleurs, non
1: Ouais, il me semble.
4: Ouais, bah, ouais, c'est un peu, un peu la même période, enfin pas tout à fait. Il ouais. y a une vibe très celtique dans le dans <rire> 13 années 2000 en Bretagne quoi. Non, mais je me souviens de reportages dans les émissions euh, typiquement les émissions de 19h du dimanche soir sur TF1 là, sur euh, ce danseur euh, qui, euh, avec ses béquilles euh, quelle belle leçon de courage voilà. ouais, a, mais, euh, et...
6: là, là ce qui est bien c'est que en fait euh, ce qui est chouette c'est que là on voit pas la leçon de courage quelque part non, coup, Justement, pas du tout pas le truc qui est trigger ouais. dans, dans cette scène c'est que vraiment il y a euh, vu que c'est béquille, en fait c'est des bois de serre c'est un peu un prolongement de son corps et ça fait quelque chose de très beau, très beau et euh, qui fait que ça s'intègre parfaitement euh, dans dans dans, dans, ce, dans cette espèce de, de narration slash ton narration qui est, qui est bien
1: alors cela dit les ouais. meilleurs danseurs et danseuses en béquille que je connaisse sont dans une comédie musicale qui est un petit chef d'oeuvre et c'est le roi lion puisque euh, une partie des danseurs qui interprètent des animaux à quatre pattes, et notamment les hyènes, oui, bah, pour être sur, sur des... quatre pattes, ils sont effectivement sur des sortes de... Ce n'est pas vraiment des béquilles, mais c'est des demi-échasses, quoi. D'accord.
4: Euh,
1: après ce point euh, comédie musicale et handicap, je vous propose de passer à la suite <rire> avec euh, la chanson. Alors, il se, passe, euh, il se passe quelque chose avant, je à
3: crois. À Monopolis. À Monopolis. <rire> mais euh, non, il se passe surtout les adieux de Merlin.
1: Mais oui, mais ça on vient d'en parler
3: bah en fait, oui, c'est euh, bah, Guenièvre qui se fait enlever. Ah oui, c'est ça, voilà. euh, Guenièvre est enlevée par Méléagan
6: et ils veulent essayer de faire croire qu'en fait, elle s'est barrée avec Lancelot. Euh, mais elle est surtout très enlevée par Méléagan et, euh, et donc, euh, euh, Arthur demande qu'on aille retrouver euh, Guenièvre. Et euh, je ne sais plus si c'est Arthur qui demande qu'on retrouve Guenièvre. Mais en tout cas, Lancelot se va à sa rescousse Ouais. à sa rescousse et, euh, et, euh, et là, c'est est une scène qui est, qui, est, qui est assez intéressante parce que euh, je crois que c'est Gauvin qui essaye de l'empêcher de partir à la rescousse de, de Guenièvre.
1: Puisque lui, il est tout à fait à la recherche du Graal. Et là, il y a Gérard Presgurvic euh, voilà, qui la fait la voix d'un... Voilà, il y a une Presgurvoix qui lui dit euh, <coughs> « Guenièvre est en danger ». Euh, il y a un voilà, petit côté
3: d'arrivador
1: aussi hein. ouais y a, mais en fait j'ai pas compris si c'était la statue ou le personnage qui parlait parce qu'il y, y, y a une espèce de statue sur une charrette et, euh,
4: statue encore
1: il ouais, y a encore un point statue ouais. et, et en fait en gros il lui dit euh, voilà tu, tu peux monter sur cette, euh, sur cette charrette et euh, je t'emmènerai à Guenièvre <rire> mais sache que si tu fais ça ton, arme, ton âme ne sera plus pure et donc tu ne pourras plus aller chercher le graal donc c'est un peu le dilemme
6: ben, quelque part, en fait, ça fait penser à un truc. c'est euh, En fait, c'est la voix de Dieu.
1: Oui, c'est vrai.
6: Ben, en fait, quand ils sont dans la quête du Graal, ils ont des épreuves, les chevaliers. Et s'ils passent les épreuves, ça les rapproche du Graal. S'ils échouent, ça les éloigne du Graal. Et en fait, là, l'épreuve, c'est euh, résister à la tentation d'aller sauver Guenièvre parce que c'est un vice. Et s'il veut rester pur, il ne va pas sauver Guenièvre. Et il y a Gauvin qui le met en garde et qui lui dit c'est un piège. Enfin, justement, parler de, de Dark Vador, lui, c'est l'amiral Akbar, quoi. It's a trap, it's a trap, quoi. Et, euh, et euh, Lancelot monte sur la charrette. Et moi, je trouvais que c'était assez cool. Alors là, c'est vraiment le truc très, très débile. Mais euh, euh, l'histoire de Lancelot, dans la littérature française, elle est racontée d'abord par Chrétien de Troyes et le conte s'appelle Lancelot ou le chevalier à la charrette. Avec tout ce truc qui est complètement un délire moyenâgeux qui nous parle pas du tout, c'est qu'en fait à un moment il monte sur une charrette pour pour aller jusqu'à un endroit donné pour accomplir une de ses quêtes et que c'est l'infamie totale pour un chevalier de monter sur une charrette et que donc il est déshonoré mais qu'il a pas peur du déshonneur parce que son honneur de chevalier il il est ailleurs que dans le décorum où il y a un truc comme ça. Là ils l'ont un peu modifié mais ça reste quand même ça ça redevient l'ancien chevalier à la charrette. Je trouve ça marrant d'avoir fait ça. Voilà c'est un point de détail un peu niche mais il y a je pense que c'est la voix de Dieu par ailleurs.
1: Et la chanson s'appelle Wake Up. Et là, euh, oui.
7: On m'a si souvent dit, t'aimes serait...
1: Moi, je l'aime bien cette chanson, j'avoue. Mais c'est
2: mauvais. Bah, en fait, la chanson, oui, euh, hors contexte, mais c'est juste que là, ça n'a aucun sens bah vu le oui. jeu. Wake Donc, up. T'as euh... chanté une chanson en mode il va faire ses courses. Enfin, ouais, Ou qui va faire une soirée sur la plage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
6: Alors que la scène juste avant est quand même vachement, euh... alors certes elle est pesante, donc tu peux peut-être faire une rupture de rythme, mais peut-être pas rompre à ce point le rythme quand même.
1: Alors, il oh. y, a, y, a, y a deux trucs que j'ai trouvé. Pour une fois, j'ai écouté le texte et je l'ai trouvé assez intéressant dans la construction, c'est-à-dire qu'il passe le refrain à. Il passe les couplets à dire « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et ensuite, il dit « Réveille-toi ». Le seul problème, c'est ce, ce titre en anglais. là Ça, ça me Mais
5: ouais, ça me wake
1: soûle. up. Pourquoi wake up ouais, ouais. Je ne sais pas. C'est pour les quotas, peut-être. Euh, mais euh, mais par contre, dans, dans le refrain, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant en termes de composition. Il y a un moment où il y a des « wow, wow, wow » ou des « ah, ah ». Et vous allez voir, il y a une sorte de... De descente chromatique, c'est pas, pas vraiment une descente chromatique, mais c'est un peu ça que ça m'a évoqué, c'est à dire que c'est pas les notes qu'on s'attend à avoir, et je trouvais ça intéressant. C'est du coup ça donne un petit côté moins pop, même si l'arrangement est très pop, je pense qu'avec un arrangement différent, ça aurait pu être une très très bonne chanson, mais effectivement, là c'est pas du tout dans la tonalité du moment, quoi.
3: Mais euh, ça a été composé par les frérots de la Vega.
1: Totalement,
3: ouais, de la Vega. Il y a un
1: côté, côté frérots de ouais. la
4: Vega,
3: ouais. Que vraiment, euh, chanson euh, où tu portes des Ben Simon et, et tu vas avec, euh, à la plage avec
1: ta planche de surf sous le
3: bras. Ouais,
1: ça a ce petit côté-là. Euh, mais donc, il est con puisqu'il bah, va sur la charrette. Hein, et puis, euh, tant ouais. pis pour le Graal, quoi.
3: On arrive. Mais clairement, il met la charrette avant les bœufs.
1: Là, celle-là, ok. Ok. Elle est bien placée. <rire> on
3: arrive.
1: C'est encore une. Ah non, mais moi j'ai lâché l'affaire sur le fait que ce ne soit pas des blagues de daron. Hein. <rire> euh, nous arrivons sur la chanson suivante où <rire> on est dans la cache secrète de. Euh, de, de, de... Comment il s'appelle le méchant Léagant. Merci. Et euh, il, il, il a Guenièvre en, en prisonnière et il lui chante. Et moi j'ai eu un, un peu l'impression de revoir, euh, en termes de mise en scène et de scénographie, le. le... Attention, je vais vous faire mal en disant ça. Le procès de Notre-Dame de Paris.
2: Je savais que t'allais dire ça, moi.
1: commenter cette chanson Alors je peux bah, je, du, du. oui Ambre
2: Moi je suis absolument fan de cette chanson. Je
1: bah, j'aime bien aussi.
2: Ça ah. fait partie des quatre que j'écoute euh, que j'écoutais en boucle et que je vais me remettre à écouter en boucle. Je la trouve géniale et je la trouve je trouve la scène hyper puissante. Bon c'est le point Covid, hein, c'est le moment où ils sont masqués euh. <rire> en mode Covid, de, de ouf. Non, elle, elle, est, elle est incroyable cette chanson. Ça remet l'enjeu du début de lui qui la désire d'une manière un peu malsaine, mais genre, t'es à moi, t'étais censé être à moi, pourquoi t'es pas à moi, machin, etc. Elle, elle a déjà deux mecs, elle a pas envie d'en avoir un troisième. <rire> enfin, genre, il y a tout cet enjeu. Hein. Enfin, moi, je la trouve hyper puissante cette chanson. Ouais, moi, j'aime beaucoup aussi.
1: Et ouais, en, ter en termes de... En fait, les, les, les choses qui m'ont évoqué le, le procès de, euh, de Notre-Dame de Paris, c'est la présence de cette cage, alors qu'il n'est pas carré, qui est ronde au milieu, avec Guenièvre qui est, qui est menottée, euh, par, par le plafond, en fait. Donc c'est des menottes, enfin c'est des, des chaînes très longues. Euh, c'est effectivement cette notion de désir entre la personne qui est... Enfin, euh, eux, la personne qui est euh, le tortureur, je sais pas comment on dit. Tortureur. Le tortionnaire. Le, le tortionnaire, merci. Le ravisseur pour... Euh, pour sa, pour sa prisonnière et euh, le dernier truc c'est la, la puissance de, de Camille Lou euh, notamment à la fin de la chanson ne serait-ce que dans son regard et dans sa façon de bouger elle a une force euh, qu'elle donne au personnage qui est, euh, qui est incroyable et qui me fait un peu penser du coup euh, à Hélène Ségara quand elle disait je mors comme un chien et qu'elle se jette sur la cage il y a un peu cette même énergie je trouve euh, voilà, donc yeah. euh, ça m'a rappelé ça et j'ai bien aimé cette chanson.
6: Et euh, je, je, euh, moi, j'avoue que autant qu Lou moi, dans Les Amants de la Bastille, je l'ai trouvé fade. Je, je rappelle, désolé, en brin de. Euh, voilà, mais euh, je, je l'avais euh, mise même dans mon flop. Je crois que j'avais mis dans mon flop les, les deux leads parce que je l'ai trouvé trop, fal, trop fallo. Autant là, je trouve qu'elle est, euh, est vraiment. Elle a une présence qui est vachement. Euh, Vachement chouette, autant dans son jeu que dans, dans sa façon de chanter. Enfin, elle est, je la trouve assez incroyable dans cette chanson particulièrement.
1: Armbrou?
2: c'était juste pour dire t'excuses pas j'avais pas fait le podcast 1789 mais juste pour info euh, moi j'avais pas aimé 1789 quand je l'avais vu voilà je voulais juste dire ça parce qu'on en a jamais parlé et euh, je suis pas enfin euh, en fait je suis pas une pro camille ou euh, de base je trouve que bah comme tout artiste euh, elle a commencé elle a appris à mûri mûri oui. et de plus en plus et en fait je trouve qu'aujourd'hui elle est incroyable et je trouve qu'elle était déjà super là justement dans la puissance de cette scène etc et après et tout enfin euh, elle, elle chante de ouf, mais elle joue de ouf, et c'est ce qui fait que j'aime, vu que malheureusement c'est rare, comme je dis très souvent, mais je ne suis pas une pro Camille Lou non plus de base, quoi. Voilà, mais je la trouve très, très, très talentueuse, et de plus en plus, en effet.
6: Et je trouve effectivement qu'on voit clairement une, une prise d'ampleur entre, entre
2: 1789 et là. Ouais. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus. Bah, C'était son premier spectacle et, euh, et tout mmh. ça. C'est la différence entre le véhicule. Et Vécu... puis son rôle était un peu tartignol aussi dans
4: 1789. Là, y a Carrément. Plus... Morgane est plus intéressante quand même. Tartignole. Euh, bah, <rire> Gugniel. <rire> <Ouais>, Gugniel. <rire> Gugniel,
3: Gugniel.
6: est plus intéressante. <rire> Gugniel vraiment... est plus... Ouais, la scène, elle a un côté un peu donjon SM, quoi. Ce que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, mais il euh, y a un côté donjon SM. Mmh.
1: Eh bien, euh, nous allons, nous passons sur une scène de, de comédie que moi, j'aime beaucoup. J'ai quand même noté, euh, c'est à ce moment-là que je le note, on est presque à la fin du spectacle, mais c'est quand même très, très dark comme spectacle en termes de chansons. Il y a peu mmh. de chansons légères ou qui n'ont pas beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas de personnage secondaire vraiment drôle à part... Euh, euh, à part okay, euh, Kay, qui est, qui est là un peu de Il temps en temps, temps. Mais sinon, c'est ouais. ouais, très, très sombre, très, très dark. Et là, on arrive sur l'affrontement entre Lancelot euh, et, euh, et il faut que je renote son nom, hein, je ne vais pas y arriver.
2: Méléagant.
1: Merci, Méléagant, je le note, voilà. Méléagant. Euh, et, et alors lui, il est complètement barge. Enfin, là, là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un, un fou allié quand il tient euh, Guenièvre euh, sous, avec un couteau sous la gorge qui lui lèche l'oreille comme un psychopathe. Ouais. Est, euh, enfin, il, il est excellent dans ce personnage de, 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 de malade. Sauf qu'il se fait tuer par Lancelot. Qui a gagné, mais qui a donc perdu le Graal. Hein. C'est un peu ça, le truc.
4: Ouais, c'est ça. Il y, une... ouais, il y a une progression aussi du personnage de Méléagan. Au début, euh, c'était juste un chevalier un peu, euh, un, peu, un peu blessé dans son honneur, etc. Et effectivement, comme tu dis, Julien, il évolue de plus en plus euh, vers quelque chose de très noir et très, et très sombre. Et ce bien fait.
1: ouais et, et, et de très fou aussi. Il a même un rire un peu inquiétant. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais. Il bascule vraiment, en fait.
2: Il a le rire euh... de Jonathan justement. Ouais,
10: ouais oui. totalement.
1: petit point merdiqueux. Mais sa mort est
2: grave bidon quand même, vous trouvez pas Enfin, vous ouais. avez aimé le moment où il meurt
1: Bah, euh... je m'attends. En fait, alors j'ai peu... été un peu déçu parce que je m'attendais à un tour de magie du coup. Ouais. Je m'attendais à le voir s'évaporer ou disparaître ou euh, tu vois à partir du moment où il se poignardé comme tu sais pas vraiment si c'est un vivant ou un mort. Mmh. Je me disais peut-être que là il va y avoir un truc un peu et en fait non il tombe juste comme une merde quoi.
2: Non il, non, il ferme le portail sur lui, justement, vu que vous l'aimez pas, ce portail. -là. Ah oui, c'est vrai. Il recule.
1: Enfin,
2: euh, ouais. c'est hyper téléphoné, quoi. Il recule en mode, oh, je suis en train de mourir, nina et puis il y a les oiseaux qui s'envolent dans l'écran, là, où je ne sais pas quoi, et puis le portail se ferme.
8: Enfin,
2: c'est super bidon, pour le coup. C'est ouf, vu que la scène est quand même globalement hyper bien. Là, c'est censé être important et tout. C'est genre, on a vaincu les méchants Et, euh, et c'est super bidon.
3: Ouais, c'est vrai que... Ouais. Pas très original, quoi. C'est dommage.
1: Ouais. Ah, il y aurait eu moyen ouais, de faire roulent. beaucoup mieux.
3: Oui, voilà. Il se roule quand même l'appel la, du siècle, Lancelot et Guenièvre après. Oui.
1: Ah oui. Bah, euh, y a tant qu'à faire, autant faire une deuxième galoche sur cette chanson qui s'appelle Il est temps.
3: C'est encore les frérots de la Vega.
1: Moi, j'aurais plus vu Raubin des Bois, là, avec un Pocora. Ouais. Un commentaire, cher Jamy, sur cette chanson
3: Oui, sur l'interlude qui arrive. On dirait genre un truc genre générique des anges de la télé-réalité ou des Marseillais au Crozique, tu vois.
1: Genre, vraiment, c'est. Ou une chanson de l'Eurovision.
3: Ouais.
6: C'est là où il y a la danse celtique, là Tout à fait. Oui. Moi j'étais j'étais en joie ça ça met en commentaire de le spectacle de... mais, 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 mais j'étais
4: j'ai enfin assouvi euh... oui, ça 14 spectacles que Virginie elle
3: attend une gigue. <rire> <rire> Alors, non, non, elle est cool. non parce que elle avait déjà dit la même chose pour Robin des Bois elle avait dit non, ah c'est cool. J'avais pas maman. eu magique dans Robin des Bois
1: il y avait si c'était à la toute fin pendant si. le final je crois. Ouais mais, mais <rire> du coup peut, ouais il y a eu vraie gigue j'étais <rire> contente c'est le seul truc que j'ai noté sur cette chanson j'ai mis enfin le passage Riverdance qui manquait dans Cindy
6: mmh, avec voilà. Timbal et Cornemuse. et, et j'étais contente mais je trouve que ça
4: va pas du tout au bon moment mais très contente. <rire> <rire> euh,
1: non, en non, vrai c'est sympa ce que, que j'ai bien aimé moi c'est euh, l'incursion de Florent Motte dans la chanson de, de Arthur qui à plusieurs moments vient leur parler et en fait ils en ont rien à battre et il continue
3: il à chanter. Il la chandelle totalement. En ouais. Fait, ouais. Parce qu'il y a aussi l'interlude de, de Kay et Gauvin euh, où il lui dit euh, Kay dit euh, oh, euh, j'ai vu, euh, vu euh, Guenièvre et euh, Lancelot dans la forêt et en fait ils ne s'embrassaient pas comme ça. Il lui fait un bisou sur la bouche mais il s'embrassait comme ça et il lui fait un bisou sur la bouche. Euh, et voilà il y a tout un petit truc un peu, un peu potache. Ouais. autour de ce bisou, mais qu trouvé que c'était pas mal.
1: Ah ouais. Je, je oh ouais, je trouvais que c
3: est, c est, ça allégeait quoi. Euh,
1: dans, dans le même temps, euh, Morgane arrive vers Arthur et lui fait voir la vérité, c'est-à-dire et d'ailleurs elle lui dit, elle lui dit, tu le sais très bien, mais tu ne veux pas le reconnaître, tu ne veux pas le, le voir. Ils sont euh, ils sont amoureux l'un de l'autre. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'à ce moment-là, le le mapping vidéo bouge euh, pour euh, pour montrer un peu qu'il est troublé, qu'il est en panique. Et le, le changement de décor se fait de façon un peu, euh, un, un peu, un peu trouble. J'ai trouvé ça pas mal.
3: Oui. <rire>
4: ouais. Ouais, je... Ok. À ce moment-là, j'étais déjà un peu endormi, je
6: crois.
1: Ouais, moi aussi.
6: J ai, j ai... Pardon, euh, moi, je ris parce que euh, je viens de voir que Julien a <rire> changé de nom euh, sur la conversation Zoom.
1: Je suis Stéphane Verne, c'est mon côté Eurovision. <rire>
6: C'est vraiment un gros craquage. qui vient nous faire remarquer. Il s'est fait appeler Stéphane Bern. Il y a voilà. toujours
2: un moment où on craque comme ça. Vers voilà. Ça fait huit heures qu'on enregistre. C'est <rire> ça <rire> À chaque fois, ça part en vrai.
1: Bah, C'est-à-dire que là, il est, pour, pour vous dire, vous qui nous écoutez à une heure certainement très raisonnable, pour nous, il est minuit passé. Hein. Voilà. donc euh, Voilà. Euh, bon, après, euh, après, moi, c'est les chansons où j'ai marqué euh, « Ok ».
3: Ouais, c'est clairement ça, vu et sans oui, coup, ça. mon
2: combat, là. Euh, ah, c'était euh, le, de... c'était l'autre single du spectacle, si je ah ouais abuse. Tout
1: bon, bah, on ouais. va l'écouter quand même.
2: Qu'est-ce que
3: c'est que ça ah, ah oui, je suis d'accord. C'est PZK. <rire> un faux pas, un deux, trop.
5: Faudrait pas tomber de haut.
3: C'est écrit par Zao, hein,
7: Janus. Bah, c'est sûr. Tu mets à mal ton alibi. On ne choisit pas d'où l'on vient. On choisit ce que l'on devient. À qui la faute, faute, t'as la vie. C'est pas ma faute, mais c'est ainsi.
1: Mais c'est poncif, The comédie Musicale. C'est que des ah proverbes. C'est. Oh! C'est d'un vide. J'avais pas fait gaffe dans la version euh, sur scène, mais alors les paroles de cette chanson, c'est c'est Heureusement, il y a un peu de breton là-dedans.
2: Dada c'est breton. Tiernanéo, euh, tout ça. Tiernanéo,
6: ça veut dire terre des vivants. Je suis allée le googler. Hein, je... Ah okay.
1: Mais c'est bien du breton, du coup Donc y a la,
3: Sur Google, ils disent que c'est euh, c'est du celtic irlandais. Ah d'accord ça bon. vient de là la chanson dame dame déo dame, dame dame déo <rire> oh, oh oh, oh. Je pas oui. le même dame dame déo parce que j'étais adolescente
6: dans les années 90 donc euh, je crois que j'ai pas le même ah, ah ouais moi, on n'a on, on Mais... pas
1: le même dame dame déo parce que ah, moi pour le coup <rire> j'ai Mickaël <rire> Miro
2: bah oui moi aussi vous pensez quoi michael Miro non non ah non
1: ah mais non mais il y a aussi nous on pense dame
4: dame oui. dame ah
2: oh, oui c'est ça oui mais moi aussi qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, que ça non pour moi c'est avec chorégraphie faite par Mia Fry
1: c'était Félixi c'est
3: ça c'est même ambiance que Yaka et compagnie tu vois YouTube de GTF voilà
1: on est, loin, est on est loin du roi Arthur, là.
6: <rire> moment où on a un peu lâché le spectacle, mais c'est vrai qu'au moment où on le visionne, c'est le
2: moment où on commence à se dire, il serait temps qu'il se finisse ce spectacle. Ah ouais. euh, C'est les petites absences ouais, dont je parlais. Mais il ne
3: reste plus grand-chose, on a fini, là. Inégalité.
1: Je, je vous propose de terminer rapidement le récit. En gros, je, je, vous me dites si je me trompe. Morgane fait envoyer à Guenièvre une petite missive pour qu'elle retrouve Lancelot. Lancelot fait envoyer, euh, Morgane fait envoyer à Lancelot une petite missive pour qu'elle retrouve Guenièvre. Ils se font pécho tous les deux en plein adultère. Et là, du coup, ils se font envoyer devant le roi, Arthur, le mari de Guenièvre, lex de Lancelot, euh, en lui disant, bah, comme c'est une femme adultère, il faut la tuer. J'ai bien résumé
3: C'est ça. Avec
6: une scène qui est quand même visuellement assez euh, assez vénère, en fait. Hein. Euh, là encore, quand on regarde avec l'œil du 21 XXIe siècle, c'est que c'est euh, Guenièvre qui doit être condamné à mort, pas Lancelot particulièrement. Ouais. Et donc il y a tous les chevaliers de la table ronde qui sont en train de pointer leur épée au, sur le coup de Guenièvre. C'est un truc visuellement assez accrocheur, mais qui est euh, genre wow sérieux. Moi, ça
3: m'a fait penser au, au même sur Twitter euh, en mode. Euh... Euh, un populaire opinion, tu sais, genre, euh, dites un truc qui vous ferait mettre dans cette situation. C'est vraiment cette
1: photo-là. Vous, dites-nous votre opinion impopulaire qui vous ferait mettre dans cette situation-là. C'est vrai que j'ai l'image sous les yeux, elle est un peu, euh, un peu hard euh, Ambre, tu avais quelque chose à dire?
2: Ouais, c'est que il y a juste un mini truc dont on n'a pas parlé dans dans tout ce passage narratif etc qui amène à cette scène là. Euh, c'est pour parler de la puissance de jeu encore une fois, mais des deux de Camille Lou et Florent Motte, euh, Guenièvre et Arthur, ils ont aussi une scène tous les deux avant où ils lui demandent si, euh, vraiment, euh, il lui demande si vraiment il l'a trompée etc. En gros, mais c'est pas du tout feu de l'amour justement pour le coup. Je la trouve hyper profonde et hyper bien jouée et genre ils ont les larmes et euh, et ils sont vraiment. Enfin c'est Hyper intense et hyper euh, ressenti et tout. Et euh, c'est la première fois, je trouve, qu'on voit une scène aussi forte dans un spectacle musical français comme ça. Et, euh, et ça amène à ce final aussi qui est hyper fort, où pareil, ils chialent tous les deux, etc. Enfin, genre, euh, respect, en fait, euh, aux
3: comédiens, pour le coup, qui ils sont. Et ça vrai. fait du bien. Ouais. Et, et, là encore, et ça marche vraiment bien pour le coup, Florent Motte, euh, le pardon, le doute sur est-ce qu'il va la pardonner, etc. Je trouve que c'est hyper bien fait et puis c'est enfin c'est profond pour le coup.
2: Le final est hyper beau. Ouais. Il
3: montre le roi vertueux qu'il est en fait, qu'il est capable de pardon.
6: Ouais.
1: Et la chanson fou. du pardon s'appelle Auprès d'un autre.
5: Je plie sous le poids de la douce Merci, je prie sans la foi pour que le temps efface cet orage qui ronge mon esprit Comment ressentir la haine pour un être que l'on aime Plus fort que soi Faut-il je jeter...
1: Voilà, euh, moi j'ai rien à dire sur cette chanson. Enfin je l'aime bien, hein, mais j'ai rien à ajouter parce qu'elle est dans la continuité de la scène qu'on vient de décrire.
4: Moi j'ai l'impression que ça fait 14 fois que j'écoute la même chanson là. Ah Celle-là, ouais. je... oh. Généralement, ça fait déjà 2 ou 3 fois que tu l'entends dans le spectacle, hein, puisque c'est une reprise. Oui, 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 mais c'est pour dire que c'est un sentiment d'interminable euh, mm -hmm. qui, qui n'en finit pas, quoi.
2: Ah, je suis pas d'accord pour le coup. Moi, je la trouve hyper forte. Je trouve que là, la phrase euh, comment ressentir la haine pour un être que l'on aime plus fort que soi, etc. Il y a encore une fois quelques phrases qui sont hyper, euh, hyper bien trouvées. Et, et là, euh, genre, avec tout ce qui se passe sur la scène, etc., je trouve pas du tout qu'on puisse se dire euh, faut que ça s'arrête.
1: Ah, bon, c'est bien ce que je me disais à ce moment-là. <rire> c'est vrai Ah, ouais, j'en pouvais plus. Ok. Parce ouais. que
2: moi, je la trouve belle, la chanson quand même. Enfin, je sais pas. Oui, moi, je la trouve belle aussi.
1: Après, alors il y a un truc, c'est que longtemps je me suis demandé mais comment ça va se terminer cette histoire parce que je voyais la barre de défilement euh, avancer et je me disais mais attends mais on est quand même super loin d'un happy end et finalement c'est pas tellement un happy end. Enfin, C'est-à-dire que le personnage qui nous a... Euh, que, qui est en fait le, le personnage titre du spectacle, Arthur, à la fin n'a rien gagné. Il mmh. a perdu sa femme. Il a perdu son meilleur chevalier, il n'a pas trouvé le Graal, il est vertueux.
6: C'est ça qu'il a gagné en fait. Ouais. Il a gagné sa, sa valeur de roi parce que euh, à la fin du premier acte, il est encore, euh, il est encore euh, euh, pas tout à fait euh, arrivé là puisque justement, euh, mon Dieu, faites qu'un jour je me pardonne, etc. Parce qu'il n'arrive pas à trouver en, en lui. Euh, euh, ce qui va faire de lui un, un, un bon roi et il est trop guidé par, par ses hormones et, euh, et son désir pour Guenièvre en gros et, euh, et là en fait il a, il a trouvé en lui de, de réussir à pardonner alors ce qui est pour le coup assez inédit dans, dans, ce, dans cette façon de raconter l'histoire quoi mais il trouve en lui de pardonner à Guenièvre et à Yacou en fait et
1: puis ça se termine là-dessus il n'y a pas d'après c'est à dire qu'on nous laisse alors Là où c'est intéressant, c'est qu'on laisse à l'intelligence du spectateur ce qui peut se passer après. Euh, mais le spectacle se termine sur ce pardon.
3: Mmh. Oui, il y a le pardon et du coup euh, les épées qui, euh, qui, se, qui se retirent aussi. Mais euh...
6: effectivement, c'est une fin
3: très originale parce qu'on n'est pas sur un, euh, sur un vrai happy end. Mmh. Là, là, pour le, le coup. Non, mais c'est vrai que je trouve que pour le coup, cette comédie musicale est quand même assez précurseur si je peux dire ou, ou en tout cas euh, unique sur bien des points et notamment celui-là c'est qu'en fait euh, les trucs très télescopés de euh, la meuf est avec un mec et finalement elle rencontre un autre mec et du coup elle préfère ce mec parce qu'en fait le premier c'est pas elle qui l'avait choisi blablabla bla, bla, etc et en fait on est quand même loin de ça ouais. on, a passé, euh, on est passé à l'étape supérieure et tout et je, je trouve qu'effectivement on n'est pas obligé de finir sur un happy end, en fait et ça le montre très bien ah ouais, D'autant que le,
6: le happy end de l'histoire de Arthur, il est, euh, ouais, il, est il, il est pas très comédie musicale française friendly, quoi. Euh, ça. Et il meurt sur le champ de bataille et il va à Valon quoi.
1: Mm. Oui, effectivement.
6: Ouais, il, il devient un peu un nouveau Christ. Ouais, ça,
3: ça le public français va adorer.
1: <rire> Grave. Eh bien, bah, voilà. Après,
3: il y, y a des gens qui ont fait des comédies musicales qui s'appellent Jésus de Nazareth, donc bon, ça peut plaire. Hein. Après, je, je ne suis pas encore
6: certaine qu'on qu qu est prêt à le regarder. C'est trop tôt, après Adam et Ève. Mais, euh,
1: Alors, il oui. n'y a pas de captation. Donc, il euh, faudra oh, peut-être ah. trouver un moyen d'en de, parler, mais il n'y a pas de captation complète de ce spectacle. On est Alors, comme comme
3: dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, « Wait for it, wait for it <rire> !»
1: Et puis surtout, je pense qu'on réussira bien à mettre la main dessus. Euh, C'est la fin du spectacle C'est le moment de dire oui. ce qu'on a préféré ou, ou le moins aimé C'est le Top 3 Flop 3. C'est le Top 3 Flop 3. Top 3 Flop 3 de toute l'équipe. Top 3 Flop 3 de ce spectacle. Et après deux heures de spectacle et 3 heures et 4 minutes d'enregistrement, quel est votre... Top 3 et votre flop 3. Je propose qu'on commence par le top 3 de Mélanie.
4: Alors, euh, bon, j'ai eu du mal, hein, parce que <rire> je trouve, comme je trouve que rien ne se distingue particulièrement, même si rien n'est catastrophique, euh, j'ai mis en premier les interprètes. Je trouve que tout le monde est bien dans le spectacle, que ce soit en chant, en comédie, etc. Il n'y a aucun talent qui m'a choqué. Euh, vraiment, les voix sont top. Une mention spéciale pour Camille Lou, on en a parlé tout à l'heure, mais je trouve qu'effectivement, elle a. Vachement mûrie depuis les Amants de la Bastille, elle a vachement pris en, en épaisseur et en, en charisme, en, en talent aussi, tout simplement, elle, elle, est, elle est forte. Donc, euh, même si euh, voilà, le personnage de Guenièvre est un peu insipide, enfin pas insipide, mais pas aussi intéressant qu'il pourrait l'être, je trouve qu'elle elle est très bien. Donc, euh, c'est mon petit euh, coup de cœur du spectacle. En deuxième, j'ai mis la mise en scène, il y a quelques jolies idées qui sont. Euh, la mise en scène et la scénographie, j'enveloppe je, je un peu tout ça ensemble. Il y a des jolies idées euh, qui m'ont bien plu. Moi, j'ai bien aimé la table ronde, euh, qui, qui l'anneau, le, le donut, ça m'a plu. Euh, effectivement, on en a longuement parlé, donc je ne vais pas m'arrêter dessus non plus. Mais euh, le cerf et le loup, j'ai trouvé ça super avec les béquilles. Très onirique, très, très, euh, très joli, donc euh, ça m'a pas mal plu. Euh, voilà. Même le truc de la maman géante avec Morgane, là, qui est un peu creepy, je trouve quand même que c'était une, une idée originale et que ça apporte un, un truc. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai mis que ça, j'ai pas trouvé de troisième.
1: Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je suis
4: désolée, il n'y a, a rien de plus qui m'a
1: trop, trop marqué. Euh, Virginie, ton top 3
4: Alors, mon top
6: 3, euh, bah, je rejoins Mel sur les interprètes euh, dans l'ensemble, déjà. Moi, je, euh, je fais un projecteur sur Zao, effectivement, que j'ai trouvé euh, un peu euh, détonnante dans ce casting, et je trouvais que c'était une très bonne idée, et euh, euh, Qui a beaucoup de choses chouettes qu'elle apporte au, au, au rôle de Morgane là-dedans dans cette économie-là. Donc euh, voilà. Euh, en deux, j'ai mis euh, le livret. J'aime, je le trouve bien en fait. Je trouve qu'il y a pas mal de chansons que, au contraire, je trouve assez accrocheuses, euh, que euh, que euh, pas mal de textes euh, disent des choses intéressantes. Euh, sur la narration ou sur euh, sur euh, l'histoire arthurienne, euh, fin, je, je trouve que c'est plutôt euh, plutôt chouette. Et euh, par ailleurs, il y a une bonne euh, je trouve qu'il y a un, un, un bon ratio, c'est rare que je pense ça, il y a un bon ratio de scène de scènes jouées et de scènes euh, de scènes chantées, et que les scènes jouées étant bien jouées, je, je trouve que ça fonctionne bien. Et, euh, et en général, je, 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 enfin, c'est ce que je disais, hein, j'aime pas quand il y, a, il y a trop de scènes jouées, et là je trouve que qu'elles s'équilibrent toutes très très bien. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Eh bien, nous passons à Amélie.
3: Oui. Alors moi, euh, je vous rejoins sur les interprètes. Euh, C'est, ils sont vraiment très bons. Mais moi, du coup, j'avais mis particulièrement Méléagant en grosse perf. Enfin euh, voilà, en gros, gros, gros top. Euh, parce que, ouais. Parce que, parce que juste, voilà. Euh, il est, il est ouf. Il a, il a vraiment une voix incroyable. Et je trouve même qu'il surpasse euh, Florent sur ce spectacle. Je trouve que, que Florent n'est pas forcément mis en valeur sur, euh, sur toutes ses chansons. Et ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, Méléagant, lui, est bien mis en valeur. Euh, des chansons qui lui conviennent sur sa tessiture et, et sa tonalité. Et franchement, ça passe génial, ça passe crème. Donc voilà, euh, Lacéno, j'en ai parlé déjà. Mais euh, voilà, j'apprécie beaucoup euh, tout globalement, enfin, j'ai bien aimé euh, les décors, j'ai bien aimé euh, les effets un peu magiques, notamment au moment du viol. Euh, j'ai bien aimé euh, les, les trucs un peu poétiques, les danses, etc. Enfin bref, toute la scéno euh, joue vraiment pour moi de, de la qualité du spectacle. Et j'ai mis aussi, comme Virginie le livret, je trouve qu'il y a des petites pépites euh, dans... Je suis assez d'accord, Ambre l'a pas mal dit euh, qu'il y a des petites punchlines, des petites phrases... Euh, qu'on qu mettrait bien au statut MSN, et eh ben voilà. Du coup pour moi ça, ça pareil. C'est le genre de trucs qui font que c'est le petit plus du spectacle. Donc euh, c'est dans mon top. Voilà.
2: Ambre. Eh bien je suis assez d'accord globalement. Moi j'ai mis euh, le casting. Donc pareil les interprètes et leur voix. Enfin euh, voilà très bon casting. Euh, ça chante de ouf. Euh, que dire de plus euh, J'ai mis les chansons parce que, bah que j'ai quatre chansons dans ma, fin, que j'avais dans ma playlist en boucle et tout et je trouve ça beaucoup sur ce genre de spectacle, c'est énorme d'avoir quatre chansons vrai crush et toutes les autres qui sont écoutables agréablement, il n'y a pas de grosses chansons en faire et je sais que normalement il y en a toujours au moins une ou deux <rire> et j'ai mis le jeu principalement de Camille Lou et Florent Motte, euh, leur performance de la scène, toute la scène de fin dont j'ai parlé. Et, et en fait, euh, juste pouvoir écrire le jeu en top, euh, ça fait du bien. Donc, euh, donc pour moi, c'est ça mon top. Et toi, Julien
1: Et moi, en top, j'ai mis... Alors, en top 1, j'ai mis les interprètes avec un, une mention spéciale pour deux, qui sont Zao, que j'ai vraiment découverte euh, dans ce dans ce spectacle-là, et euh, David Alexis, que pour le coup, je connaissais, euh, mais que j'ai découvert dans un autre registre que je trouve très intéressant aussi. Euh, donc ça, c'est mon top 1. En deux, j'ai mis l'utilisation de la magie. Alors la magie, c'est un peu, euh, je, vais, euh, je vais aller un peu plus loin, je vais dire la magie et les effets visuels euh, que je trouve bien réussis avec le, le tour de magie dont on parlait euh, tout à l'heure, mais toutes les apparitions, disparitions qui sont plutôt... Bien réussi et puis ça va jusqu'à ces costumes dont on comprend pas très bien comment ils fonctionnent. Euh, moi le, le le masque de je j'ai toujours pas compris comment il était fait. Euh, donc je trouve ça euh, je trouve ça assez intéressant. Et en top 3, j'ai mis la captation parce que je la trouve vraiment de très bonne qualité. Euh, J'étais encore en train de regarder quelques images là du du, du spectacle et, euh, et vraiment ça ça marche très bien. Et justement je je trouve que pour une capta qui est fait en partie sans public, ça marche vraiment bien. Euh, on passe au flop 3. Euh, qui veut se lancer bah, si vous voulez, je récupère et on refait le tour inverse. Ouais. En flop 3, hein, j'ai mis les chansons. Parce que je suis désolé, j'ai pas du tout accroché aux chansons. Il y en a une ou deux où je me dis c'est pas trop mal, mais il y en a aucune. Et même dans Adam et Eve, euh, la dernière fois, j'ai gardé une ouais. chanson en playlist. Ouais. Désolé. Euh, mais là,
3: d'ailleurs sais... est-ce qu'on est qu rappelle que c'était la chanson que tout le monde détestait à part toi
1: c'est ça, c'est la chanson que les gens l'ont le moins aimé que moi j'ai gardé
3: euh,
1: tu, tu n'es pas aux normes si vous voulez aller la réécouter je vous la conseille elle n'est pas si mal euh, <rire> mais là je sais que j'en garderai aucune quoi.
9: Voilà.
1: <rire> aucune il n'y en a pas une dont je me dis ah tiens celle-là j'aimerais bien la réécouter j'ai juste envie d'oublier enfin, pas... non c'est même pas que j'ai envie d'oublier c'est juste que ça ne me fait ni chaud ni froid voilà, Je ne les retiendrai pas comme des mauvaises chansons, c'est juste ça ne m'a pas touché, bon. les chansons. Euh, en flop 2, j'ai mis Arthur. Euh, parce que, autant j'aime l'interprète Florent Mott, et je le trouve excellent, autant je trouve qu'il n'est pas bien servi en chanson, je trouve que la profondeur de son personnage n'est pas assez creusée. Et vraiment, pour un spectacle qui s'appelle Le Roi Arthur, je trouve les quatre autres personnages chantés, c'est-à-dire Guenièvre, euh, Méléagan, euh, Lancelot Morgan. et Morgane Beaucoup plus intéressant qu'Arthur lui-même Oui Virginie
6: C'est presque plus charte avec le principe des légendes arthuriennes Parce que souvent en fait euh, ben Arthur c'est le roi mais c'est juste une présence euh,
3: Absente C'est ouais. les autres personnes qui comptent, c'est rarement lui en fait. C'est comme le président, il y a le président Mais c'est les ministres qui décident <rire> On en
1: revient voilà. aux ministre
3: Jusqu'à demain où il va parler Inch'Allah
1: et enfin, en trois, pour passer très vite sur cette remarque-là, <rire> euh, le, le rythme de l'histoire. Euh, pour moi, c'est une histoire qui n'est pas bien rythmée, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on passe beaucoup de temps sur un tout petit truc, et d'autres choses... Mais c'est vrai que voilà, après, c'est des parties prises, mais la quête du Graal, elle est absente. Euh, Excalibur, j'en parlais au début, c'est 10 minutes au début du spectacle. Et euh, bah, avoir mis... Tout le spectacle, quasiment sur le triangle amoureux ou sur le quatuor si on intègre Morgane, mais sur le triangle amoureux avec avec Lancelot, euh, Guenièvre et Arthur, bah moi je, je suis désolé, ça m'a ennuyé, voilà. Mais j'aime pas les histoires d'amour. C'est l'amour qui va changer euh, l'histoire. Bah ouais, euh, je trouve ça, je, je trouve ça nul nul. Et je pense que sur le roi Arthur, il y avait moyen de faire quelque chose de vachement plus. Euh, de, de vachement plus sympa, de vachement plus intéressant et ça, ça me fait penser je, je, d'ailleurs je viens d'y penser mais il euh, y a quand même un spectacle est-ce que c'est un spectacle musical C'est pas et inspiré de Sacré Graal c'est un spectacle
2: musical Oui oui, c'est oui, musical c'est pas oui.
1: Ah bah voilà ce sera Marocco c'est euh, mmh. aller voir ça plutôt que bah alors ça fait très longtemps que ça s'était pas joué en France mais plutôt que euh, le roi Arthur euh, On repasse la parole à Amélie je ne sais plus dans quel ordre c'était. Non, c'était Ambre. Ah, bah alors Ambre.
2: Oui, monsieur. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon flop, j'avoue. Parce que j'aime bien ce spectacle, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Euh, mais du coup, en plus, vous allez me frapper. Mais bon, on a eu envie de frapper Julien, donc euh, c'est pareil. <rire> Moi, j'ai mis à eau euh, en 1 parce que... Euh, parce que bah je sais pas je suis peut-être trop puritaine ou je sais pas mais pour moi ça, ça, ça dénote trop avec le reste et euh, et du coup j'ai je vois la performance il y a des choses que j'ai aimées mais je j'accroche pas dans la globalité et vu que j'avais du mal à trouver un flop bah pour moi ce serait ça ce serait le côté trop décalé en fait euh, qu'elle qu apporte.
3: Voilà, désolé.
2: Euh, <rire> un deuxième, du coup, bah, ça va un peu avec j'ai mis les décalages de style, euh, genre euh, l'arrivée du deuxième tube, la Dame Dame Deo euh, dont on a parlé, ce genre de truc qui sort de nulle part, ou, ou Wake Up, euh, qui est une chanson playa au, bout de, au milieu d'un moment dramatique, enfin ce genre de truc où tu es en mode euh, euh, c'est pas logique, et quelques petits euh, c'est dommage. Donc je trouve que ça c'est des soucis de style. Et en trois, j'ai mis aussi les in, 1, 2, 4, inégalité dans le rythme. Les quelques moments d'absence qu'on a surtout à l'acte 2 où ça fait vraiment des vagues et où ils auraient pu, pu aller plus droite au but ou, ou plus explorer plus profondément certaines thématiques, etc. Enfin, voilà. voilà pour moi. C'est
1: Amélie, je crois C'est ça.
3: C'est moi. Euh, pour mon flop numéro 1, Désiguals. Les costumes. <rire> j'ai trouvé ça absolument émoji euh, vomi. Donc, euh, donc voilà, on a déjà déblatéré là-dessus, donc je ne vais pas réépiloguer. En deuxième, et c'est vraiment parce que j'ai cherché des flops et je n'ai pas trouvé, j'ai mis La Voix de Vianney, parce que je pense que je vais faire des cauchemars cette nuit et c'est à cause de vous. Et je n'ai pas de flop 3. J'ai vraiment bien aimé ce spectacle et j'ai cherché. Et je pense que là, dans l'épisode, il y a des trucs où j'ai dit ouais, c'est chiant et tout. Mais globalement, je, quand, je, quand je regarde la big picture, je n'arrive pas à me dire ça, ça m'a saoulé. Donc juste les, les costumes et la voix de Vianney. Voilà.
1: Ah, bah alors attendez, je, alors je viens de voir un truc. C'est qu'en en fait, euh, pardon, je, je fais une micro-parenthèse, mais je, je me demandais cet effet de magie, comment c'était fait. Mais c'est juste qu'il y a un effet de montage dans le, dans le DVD qui n'est pas dans le spectacle il y a un drap qui leur passe dessus à un moment. Et le changement, il se fait là. Donc, c'est beaucoup plus effet waouh dans le spectacle que dans, le, que dans, le, dans la captation. Que dans dans le la spectacle. capture. Ouais. Voilà, c'était ma petite parenthèse. J'avais cette énigme en tête, mais je laisse quand même la magie en, en top.
2: Non, non, vra vraiment, je m'en souviens. Et je t'assure que même avec ça, c'est très, très, très stylé ce moment-là. C'était très, très bien fait en live aussi. D'accord. Donc, euh, l'effet waouh, il était présent malgré tout.
1: Euh, nous continuons Virginie. Virginie
6: euh, alors, euh, flop 1, euh, costume et coiffure, je développe pas, no need. Euh, flop 2, euh, j'ai mis euh, effectivement des problèmes de narration. Alors, autant j'aurais pu rajouter un top 4 carrément sur euh, le fait que j'appréciais le fait que ce soit une narration un peu dark. Je trouve que euh, ça prend quand même un contre-pied euh, des, des, des spectacles musicaux. J'aime ai, bien... Euh, ce, ce côté euh, vraiment enfin ça prend un contre-pied pas complètement hein, parce que Roméo-Juliette est une tragédie par exemple mais euh, mais malgré tout voilà j'aime bien ce côté un peu dark mais effectivement il y a quand même un problème de narration avec euh, non seulement des, des des pans entiers qui sont mis de côté donc euh, je reviens pas sur ce que t'as dit Julien sur la quête du Graal et tout mais en fait c'est des trous de scénario aussi quand même parce que on introduit cette question de la quête du Graal on introduit des nouveaux personnages euh, qui sont au mieux des passe-plats dans une scène quoi et euh, et donc, euh, on se demande à quoi ça servait de les introduire, à quoi ça sert d'avoir fait un personnage euh, de quai de un petit peu bouffon. Euh, il n'a pas tant de scènes que ça, donc en fait, euh, quand il intervient, euh, on, on l'avait déjà presque oublié, et c'est un peu dommage. Il aurait fallu mieux l'exploiter, plus l'exploiter peut-être. Euh... Gauvin, pourquoi l'avoir introduit alors qu'on on oublie déjà qui c'est Enfin bref, euh, des choses comme ça. Donc des problèmes de narration qui sont quand même euh, un peu problématiques. Et, euh, et en, en flop 3, pour pas remettre Lancelot, parce qu'Amélie, on a déjà parlé. Euh, parce qu'en plus, Lancelot est un très très bon interprète. Hein. C'est juste que moi, euh, la voix de Vianney, ça m'a complètement fait sortir du truc. Et, euh, et, et lui, il est pour rien, le pauvre. Donc on va pas lui reprocher ça. Euh, D'autant qu'il y a plein de gens qui trouvent que la voix de Vianney, c'est super. Donc euh, voilà, affecte personnel on va dire euh, les incrustations façon jeu vidéo par contre je les ai trouvées souvent assez kitsch et euh, ça ça m'a posé problème notamment à l'ouverture avec les dragons j'avoue que j'étais moyennement convaincu même si on a vanté beaucoup cette scénographie il y a des moments il y a des incrustations que je trouve pas très belles
1: voilà ouais. et on termine avec le dernier flop 3 celui de Mélanie
4: alors ça va aller très vite parce que c'est que des choses qui ont déjà été dites euh, évidemment en premier j'ai mis les costumes j'en ai beaucoup parlé on ne voit pas s'apesantir dessus mais voilà euh, en deuxième, j'ai mis les chansons parce que, voilà, comme je le dis depuis le début, même s'il n'y a pas de grosses catastrophes industrielles, il euh, n'y en a aucune euh, que j'ai retenue, qui m'a marquée. Euh, j'ai déjà tout oublié. Et j'ai l'impression que c'était un peu toutes les mêmes. Enfin, rien qui se dégage vraiment de, de ça pour moi. Et en dernier, j'ai mis le rythme parce que je me suis beaucoup ennuyée. Euh, donc, euh, je ne vais pas rajouter non plus à ce qu'ont dit mes petits camarades qui m'ont très bien dit, mais un peu comme Julien. Mais, voilà, je... J'avais hâte que ça se termine euh, et à aucun moment, j'ai été vraiment extasiée devant ce spectacle. Donc, euh,
1: donc voilà. Eh bien, je crois que c'est la fin de cet épisode de la Discord.
4: <rire> mais je crois. Ouais.
1: Ce qui veut dire que quand nous ne sommes pas d'accord, nous prenons encore plus de temps pour parler <rire> des spectacles. Puisque
4: Exactement.
1: Je ne sais pas combien de temps ça fera pour vous au montage, mais euh, là, nous en sommes à 3 h et 21 minutes d'enregistrement.
2: Wow. Ouais.
1: Donc ouais. Euh... C'est
4: dramatique. C'est surtout parce qu'on était
3: tous là aussi.
1: Oui, voilà, on était tous là. Ah, on est à et distance euh... et euh, ça.
3: C'est en désaccord, c'est vrai.
1: Ouais. Et, et on plus était. Plus on
3: est fou, plus on crie ici.
1: Oh. <rire> Waouh.
6: il faut savoir qu'à ce moment-là, Amélie a changé de pseudo. Elle s'est fait appeler
3: le Daron. Hein, c'est ça. <rire> ah non, mais ça fait un moment. Ça fait un moment. Que je m'appelle le Daron. C'était suite à une de tes remarques. Virginie.
6: Mais je l'ai fait remarquer. Je t'ai dit, je viens voir Amélie. Haha. Merci, Rien ne va plus. On sein,
1: même sur le, le fil de cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes oui. arrivé au bout, euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire bah, Dites-nous euh, si vous étiez juré à l'Eurovision, combien de points vous mettriez à cette émission
7: voilà. Oh
1: euh, et puis, euh, on se retrouve très vite avec un nouveau spectacle musical que nous commenterons. Euh, ouais. et, et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, envoyez-nous des messages, laissez-nous des commentaires, faites-nous des propositions, envoyez-nous des extraits d'archives. Bref, on est là pour euh, discuter avec vous. Salut à toutes. Salut
3: Julien. À bientôt. À bientôt. Tout salut. Salut.